0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 648e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 août 2023. Et au programme de ce soir, les sorties comics VO de la semaine, mais bien sûr aussi quelques titres des semaines précédentes. Pour cette semaine, nous aurons notamment beaucoup de titres d'essai, hein, avec la sortie de Night Terrors et bien sûr de Cetain. On parlera du Green Lantern, de Shazam et, euh, et c'est tout d'ailleurs pour euh, les Night Terrors. On parlera du Superman Annual et du World Finest Titans la partie Marvel avec Immortal X-Manager et Rondon Vault euh, en plein Fall of X, et puis la partie 1D avec The Madness, Dan Demol et Swan Souls. Je suis Steam et vous écoutez le Comics Movie. Avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine Don Jonat. Salut à tous et Mister Ronet Bonsoir
1: à toutes et à tous.
0: Et donc avec 10 titres de cette semaine sortie et 8 titres des semaines précédentes, vous découvrirez les autres titres au fil de l'émission. Comme d'habitude, on va démarrer avec un petit peu de WhatsApp pour le début de l'émission, et en commençant par le WhatsApp de Tommy. Donc pour les lecteurs, pour les auditeurs, hein, je suis désolé, ça fait redite, mais euh, voilà pour ceux qui auront l'émission montée, euh, petit foirage, donc euh, on recommence. Voilà, Comme ça, vous comprenez pourquoi certaines réactions seront peut-être un peu moins... <rire> un peu moins sur le vif. Euh, donc, Tommy qui nous disait euh, qu'il a fini le run d'action comics de Grant Morrison, la période de New 52, qu'il a trouvé ça très moyen, irrégulier, et un gros problème de... Euh, bah pour les lecteurs tout récents, puisque le lecteur euh, comics récent va être Assez perdu à certains moments, euh, par exemple avec l'exemple le, de la Légion des super-héros des super qu'il nous donnait, euh, et euh, voilà le fait que bah, plein de choses prennent de, du sens à la fin du run, des indices plantés tout au long, mais euh, les plus téméraires sont invités à relire l'ensemble pour déceler certaines pièces du puzzle. Euh, du côté de Youtube toujours, euh, Nicolas qui nous disait je suis est en train de quoi, lire... sur quoi
1: alors C'était sur Action Comics <rire> J'ai pas bien entendu, non, je... je refais exactement... Ça, tu l'as refait,
0: ah <rire> Quel professionnalisme jusqu'au bout des oeufs Quel ombres. professionnel jusqu'au boutiste
1: <rire> Ça ne sert strictement à rien pour ceux qui n'ont pas entendu la première version et qui n'entendront jamais d'ailleurs. De toute façon, fallait être là. Euh,
0: Nicolas qui nous disait je suis en train de lire l'omnibus Fear Agent de mon côté, je trouve ça vachement sympa, c'est une excellente surprise. Ouais, très bonne série Fear Agent de Rick Remender... Très très bon projet euh, indé, très très bon projet de SF. Je sais pas si vous l'avez lu déjà, euh, Fire Agent.
1: Non, non pas du tout, pas du tout. Ça très, fait partie très, de mes lacunes. Euh... Euh,
0: Qu'est-ce que je vois d'autre passer Si Vous avez vu les trucs passer Parce que du coup, j'ai pas eu, euh... <rire> j'ai pas eu les yeux partout et euh... non, non, non pas pour le moment. Je vois pas trop de, pas trop de WhatsApp. Mais on va démarrer. Euh... Avec, euh, avec toi, Jonath, pour le WhatsApp, puisque... Ah bah tiens, grave qu'il nous partage. Qu partage. J'ai eu la, la dernière livraison de Baker Philips, Night Fever. Pas mal, mais pas leur meilleur. Tu l'as lu, Benny, peut-être, ça Euh...
1: Ça me dit rien du tout, a priori.
0: Night Fever de, de Baker et Philips Ouais, non, ça me dit rien non plus, j'ai pas lu. Perso.
1: Non, 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 ça me dit rien.
0: Et euh, Alexin, qui a du WhatsApp notamment, les Tortugias, et c'est euh, justement le WhatsApp de Jonath qui a été le voir au ciné. Ouais. Il va nous dire si mmh. le bien lui a pris ou, ou pas. <rire> la Tortue Ninja, la nouvelle bouture. Ouais, euh,
2: La dernière probablement. Euh, donc. <rire> Exactement. Alors euh, réalisé par des certains Jeff Rove et Kelly euh, Spears, je préfère les nommer parce qu'à mon avis, ils ne seront pas renommés de sitôt, euh, avec un <rire> scénario de <rire> O'Brien. O'Brien euh, Voilà, société de production Nickelodeon, machin chouette, tout ça. Euh, apparemment il y a du Match Comics qui traîne aussi. Euh, je cite tout le monde parce que j'essaye de chercher pour tout vous dire. Euh, Kevin Eastman et euh, son compère, euh, euh, donc c'est euh, Peter Laird. Bah, voilà. Euh, je les cherche, je ne les trouve pas. Euh, je regarde s'ils ont été consultés pour ce truc-là. Étonnamment, je n'ai pas l'impression. Euh... Ah, il y a cette Rogan. Ah, mais oui. <rire> mais oui Évidemment, il y a Seth Rogen derrière tout ça. Que c'est étonnant Bon. J'espère qu'ils ont nommé Sullivan. Oh, putain Oh là, je... dans, la VF, dans la VF. Mais non, Teenage Mutant Ninja Turtles donc Mutant MM hein, en, en en anglais dans la version originale. Chez nous, c'est Teenage Gears. Pourquoi J'en sais rien. <rire> euh, je <le> <rire>
0: parce que, parce que au, moins, ouais. au moins ils te disent déjà tout de suite voilà, c'est des tortues adolescentes. Hein. Ceux qui veulent voir les adultes euh, le c'est pas
2: c'est Ninja... Teenage Mutant Ninja Turtles quoi. Voilà. Non, bah, on va bah, pas sur, appeler sur, ça sur uh, la, la fiche Ninja Turtles. Non.
0: Non. sur on la, on la, la fiche ils ont place.
2: Payé...
0: Ouais. Teenage mais sur l'affiche il y a marqué que Ninja Turtles, hein. Il y a pas le Teenage Mutant.
2: Oui, tu vois ce que je veux dire, quoi. Pourquoi Enfin, euh, oui. il y a bon, le Teenage bref. qui se retrouve dans le titre. Voilà, on s'en fout, bref. C'est des couillons. Bref, ça nous raconte donc l'histoire euh, bah, des tortues ninja. Alors ne cherchez pas euh, à replacer ça dans telle ou telle continuité. C'est pour les gros, euh, les gros noobs. Donc on démarre euh, au commencement. Euh, et euh, bon, alors euh, voilà, histoire classique, euh, l'origine story des euh, des Tortues Ninja, tout ça, tout ça, vous connaissez. Je vous fais pas le dessin, euh, voilà. Honnêtement, le scénario tient sur un rouleau de papier à cigarette, donc euh, ça va, ça va quand même plutôt, plutôt simplement. Euh, les Tortues euh, euh, ont envie de euh, découvrir. Euh, le monde de la surface voilà et il faut trouver un moyen pour le faire et pour se faire accepter par les êtres humains qui sont très très méchants donc voilà et après ça on brode et euh, le gros problème de ce film c'est que en fait quand vous regardez ça euh, comme moi euh, comme toi Benny comme toi Steve ou comme euh, la majorité de nos auditeurs visiblement et très certainement nous ne sommes pas le public qui est recherché par ça parce que ça vous est présenté donc en France comme un film pour teenage mais alors je dois dire que j'ai quelques souvenirs quand même de mes années quand j'étais euh, ado j'étais pas couillon à ce point-là là, là c'est quand même ça ça se passe de commentaires quoi euh, je suis sorti de me film en disant que c'est un film avec des ringards dedans fait par des ringards et pour des ringards donc c'est quand même assez chiantissime euh, je ne sais pas si ça vient de la VF mais alors je me suis tapé mais toutes les refs possibles et inimaginables sur les derniers films sortis les derniers comics les adaptations de super héros et vas-y que je te parle de l'attaque des titans au secours au secours Alors évidemment, comme on est un peu cool, hein, comme cette Rogan, bon, euh, visiblement euh, il est très cool. Hein, il nous sort Seth Rollins tout... aussi. Ouais, euh, je pense que cette Rollins est plus cool que cette Rogan, hein, c'est pour dire. Euh, il nous a sorti. Surtout sa musique d'entrée. Je, je sais pas comment est habillé cette Rogan, mais à mon avis, il peut pas faire pire que cette Rollins. Euh, donc cette Rogan a besoin de nous foutre. Toute la musique à R&B des années 80, euh, 90 pardon. Donc euh, vas-y que je te fous du euh, Naughty no Gitty et compagnie. Voilà, je me serais écrit au Hit Machine. Naughty no Gitty. Il il ils ont sorti ça Ah il ils, ils ont sorti ça. J'attendais le petit caméo de Charlie Lulu. Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. J'étais un... un peu déçu. Voilà. Non mais c'est vraiment un repère de Nasbrock ce film. Voilà. Ils sont tous cons. Euh, Raphaël. Alors, vous connaissez un petit peu le cliché de Raphaël, un petit peu le, le solitaire, un petit peu bagarre, tout ça. C'est un teubé. C'est un teubé. Le mec, euh, c'est celui que tu places dans la troisième cesse, quoi. Voilà. Est, il est débile. Euh, Leonardo. Alors, vous connaissez le cliché de Leonardo qui a un peu le balai dans le cul parce que c'est un peu le, le, celui qui, euh, qui, qui fait les préceptes de Splinter. Alors là, c'est puissance 1000. Ils sont tous cons. J'ai l'impression qu'il y a que Michelangelo, finalement qui s'en sort assez assez bien là-dedans, voilà. Mais ils sont tous couillons, voilà. Il y en a aucun. Ils, ils sont ils sont aussi insupportables les uns que les autres. Alors quand t'as aimé, malheureusement, ça va ça être ma faute hein, aussi, peut-être que c'est moi encore une fois qui suis pas le public. Mais quand t'as aimé les comics qui sortent actuellement chez IDW, quand t'as aimé l'animé euh, de 2003, euh, surtout l'anime de 2003, quand t'as aimé le comics d'origine, quand t'as même aimé. L'anime de, de la mais... fin des années 80 était plus euh, euh, plus quand même orienté kids. quoi Et bien, quand tu as aimé ça, c'est pas possible que tu retrouves là-dedans. Parce que euh, ce sont des gens qui ont vu grosso modo tout ce qui a marché plus ou moins au cinéma, qui a fait du box-office. Donc, vous avez bien compris où je veux aller. Le MCU à la con. Euh, qui ont vu que Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, tout ça. Enfin, surtout Into the Spider-Verse. Ah, J'allais te demander, en fait, s'il y avait un... Ça a marché euh... Ils ont fait tout un pot pourri de ça, mais sauf que ils ont pas pris le pot, ils ont pris le pourri. Voilà. Donc,
1: mon cher collègue, mon cher collègue. Quel...
2: Mais je l'ai préparé, en fait, hein, euh, dans la longue... Tirade, la longue, tirade, la, longue, la, longue route, oh, la longue route que j'ai eue euh, à pied quel en sens de la propos. cinéma, j'ai pensé à ça. Ah oui, on a le passage. Oh, hein, Donatello, tu as la collection de tous les Akira. Tu peux me les prêter Oh, au secours, quoi. Incroyable. Non, mais c'est euh, assez chiant. quoi. Les méchants sont tous cons. voilà. Euh, donc, ne vous attendez pas euh, à toute la mythologie euh, des euh, tortues ninja, euh, du clan foot, euh, de, de Shredder et compagnie. Vous ne l'aurez pas. Il euh, y avait sur euh, le chat Discord, il y avait quelqu'un, je ne sais plus qui c'est, il m'excusera, mais qui euh, disait qu'il avait montré ça. Qui, qui avait montré à son fils le premier tortue ninja. Et le premier tortue ninja qui franchement, alors bien sûr, il a dû vieillir depuis l'époque, mais qui franchement était quand même bien réussi et surtout euh, assez euh, comment dire fidèle euh, au, au matériel d'origine. Et eh ben c'est sûr que c'est quand même un autre niveau. Là, il y a là il y a rien de ce qui fait les, les tortues ninja quoi. Il y a même pas déjà le les ninja puristes... en fait.
0: Les puristes gueulaient à l'époque que c'était une version édulcorée pour enfants et absolument loin du comics qui était beaucoup oui. plus mature.
2: Oui, mais pourtant il y avait quand même, tu vois, le conflit entre euh, Raphaël et Leonardo, le côté Lona Raphaël qui veut s'émanciper, l'amitié avec euh, Casey Jones. Enfin, il y avait plein, plein de, plein de thématiques du truc quoi. Là, il y a rien de tout ça quoi. Il y a, il y a vraiment, euh, non, c'est, c'est les tortues ninja pour les nuls, fait par des nuls euh, et voilà, et avec des nuls donc euh, c'est un peu euh, c'est un peu quand même problématique il y a l'animation qui sauve le truc l'animation euh, l'animation est sympathique mais j'ai envie de te dire bon quand t'as 70 millions de dollars de budget bon t'es quand même capable de faire un truc euh, à peu près bien mais là vous avez euh, au cinéma je pense encore à Cross the Spider-Verse il doit, il doit y être mais n'allez jamais voir Ninja Turtles retournez voir une 18 e fois à Cross the Spider-Verse mieux que ça retournez aller voir First, First uh, Slam Dunk entre temps je suis allé revoir Slam Dunk en version originale voilà j'ai pu comparer avec avec la VF et pour le coup la VF s'en sort très bien. Je trouve que la VF a compris l'ADN des personnages, euh, les, les caractéristiques, tout ça, les, les, les interactions et la et la VO évidemment est quand même beaucoup mieux. Mais la VF refaire, respecte le truc. Là la VF est insupportable, mais en même temps j'ai pas l'impression qu'ils qu'ils qu qu sont plus, enfin qu'ils comment dire qu'ils sont hors sujet par rapport à la VO. C'est vraiment le film le film le film qui est comme ça quoi, le film qui est bourré de références inutiles de blagues de teenage enfin euh, Slam Dunk aussi hein, c'est un film avec des teenagers dedans, ils sont au lycée hein, les mecs de Shoku, quoi. Mais ils sont pas aussi cons quoi, putain. Sans déconner, ils sont tous cons là-dedans quoi. C'est insupportable. Moi moi je moi j'en peux moi j'en pouvais plus quoi au bout d'un moment, c'est mais c'est cringe à fuck quoi. Et puis j'ai pas parlé d'April O'Neil parce qu'évidemment, la cerise sur le gâteau, April O'Neil. Oh là là, April O'Neil. Donc là, vraiment, je pense que... Je suis désolé, hein, je vais mettre les pieds dans le plat. hein, Mais euh, sur le bingo diversité, il nous manquait plus que non-binaire et compagnie. Et c'était bon, on avait tout. Hein. Alors là, euh, la fille un peu grosse, euh, la fille mal dans sa peau, euh, la fille de couleur, tu vois, un peu harcelée quand même au lycée, tu vois, un peu brimée, voilà, hein, on tague son petit casier, gna gna gna, on lui fait des saloperies, elle n'a pas d'amis, tout ça, tout ça. Oh mais alors, ça quand arrive as des connu, films là... aux
0: états unis où les enfants ne sont pas boulides
2: Ah mais quand t'as connu la April O'Neil des comics, euh, même de l'animé des années 80, euh, qui était quand même, euh, voilà, qui était... Euh, qui était une journaliste, qui allait sur le front, tout ça, enfin, celle qu'on voit dans les comics, elle est quand même intelligente, c'est une chercheuse, c'est une badass, Putain, tu vois ça, quoi, avec son petit scooter, là, qui suit les tortues, mais attendez-moi Mais au secours, quoi, sans déconner, quoi, ils aiment pas le personnage Mais, mais il... c'est ça le problème, c'est que c'est plus du tout le même
1: personnage, ce que tu décris, on peut pas deviner que c'est euh, April Ah Il
2: y a un truc qui peut le faire deviner, elle veut faire des études de journalisme, voilà, voilà. C'est tout. Je rappelle quand même qu'à la base, April O'Neil euh, de mémoire, elle n'est pas nécessairement journaliste hein, dans son background. Hein, elle est plus, euh, euh, plus peut-être scientifique, chercheuse. Mais enfin, c'est autre chose, quoi. Ah, euh...
1: ça dépend de quelle version, en fait, puisque dans la version animée euh, qu'on a connue quand on était gamin. Oui, non, mais
2: la les... version, la version d'origine, euh, non. Oui. Donc voilà. Donc ouais. euh, c'est, euh, franchement, c'est. Euh... Ah, c'est, moi, c'est, alors, évidemment, moi, je suis pas le public pour ça. J'ai bien compris, je suis pas le public pour ça. Mais je me dis, mais même les ados, enfin, ils vont pas aller voir ce truc-là, quoi. C'est pas possible, quoi. Enfin, quand tu, tu vois, Into The Spider-Verse, Across The Spider-Verse, c'est quand même plus là aussi pour les ados, de, les ados de base. On, on va pas se mentir, on va pas se voiler la face. Mais c'est tellement, Il euh, y, y a tellement plus de finesse dans l'écriture, quoi voilà, et il colle pas non plus avec le matériau matériel d'origine à 100% tout le temps non plus, mais c'est beaucoup plus fin quoi, c'est beaucoup mieux écrit puis on te fout pas la grosse tarte à la crème à chaque fois quoi on te fout pas le coup de la larmichette, enfin franchement moi ces tortues ninja qui sont là qui se disent, oh là là, la vie est trop dure, les vies humaines ils sont méchants, comment on va se faire accepter d'eux Mais putain quoi c'est pas les tortues ninja ça, sans déconner quoi c'est incroyable de voir ça, quoi. Ils ont rien compris au truc, quoi. Alors, cet Rogen, j'imagine qu'il nous fait son Taika Waikiki, donc euh, il euh, il fait un film pour ses gosses avec son humour à lui. Et ben c'est très bien. Taika plutôt. Ben, oui, ben, il regardera le film avec ses gosses, là, sur son canapé, là, très bien. Ah, regardez, c'est moi qui ai fait ça. Ses gosses, ils seront à moitié endormis, ou ils partiront, ils iront, faire, ils iront faire autre chose. Ils iront probablement regarder l'animé de 2003 qui est beaucoup mieux sur leur smartphone. Et voilà non mais c'est pas bien quoi Franchement Elle a la, suis... jaune de... la, la combinaison jaune Elle a un blouson jaune voilà. <rire> c'est le seul truc euh...
1: voilà. et, Le seul marqueur et je, pas... rép... je, je,
2: je, rép... je, je réponds à Graf hum. Non je ne suis pas allé aux toilettes En plus pendant le film voilà Parce que le film est très court en plus Il fait 1h30 grosso modo
0: Ouais. mais je, vois, je vais te prendre les réactions hein, que je vois passer. Par exemple, on a Rubéus hein, sur euh, YouTube qui nous dit euh, :« Tu l'as bouffé ma référence Tu l'as bouffé ma référence quand tu parlais du film hein, C'était vraiment ça hein, apparemment. » Il oui. disait :« J'en pouvais plus devant la fin qui est la même que Amazing Spider-Man.
2: » La fin qui euh, la même que Amazing Spider-Man. Attends, attends que j'essaie je, de me souvenir. J'imagine. Euh, bah, attends la fin. Bah, du coup, j'oublie la fin de Ninja Turtles. <rire> <rire> Comment ça finit Oh putain Oh putain J'ai pas parlé de la fin. Mais c'est con. Mais attends, ils nous ont fait un, un nouveau statu quo de l'espace, hein. Alors vas-y Steve meuble un peu. Moi je vais vous le marquer parce que vous n'allez pas voir ce truc, fort heureusement. Euh, je vais vous le marquer dans le chat, euh, le chat. Euh, si vous le voulez, hein. Bon, spoiler,
0: vais... ouais. 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 va voilà, qui dessus si vous voulez. Il y a Alexandre Ah oui a... non dans le chat Discord ouais. Il... Non mais oui, je suis me dans tu... le chat, euh, le tu... chat euh, Skype tu mais tu peux le mettre en spoil sur sur Discord si tu veux après les gens cliquent voilà, euh, voilà ils, ils voilà. cliquent s'ils le veulent il y a Alexin qui a vu le film hein, euh, qui pareil euh, euh, n'a pas aimé <coughs> euh, qu'est-ce qu'il nous a mis euh, voilà comme d'hab ils prennent des li une licence ils font ce qu'ils veulent avec euh, comme avec de voilà euh, non et, moins euh, plus que Seiya
2: plus que Seiya tata tata plus beaucoup plus que Seiya euh, déjà euh, euh, alors, je vous le dis, je m'en fous, vous, vous avez envie de le voir, cassez-vous, désolé, hein, voilà, je suis désolé, mais, euh, tu sais comment ils apprennent à être, à être des ninjas, les tortues, hein, avec Splinter, là, en regardant ah, des vidéos, en regardant des vidéos de films, euh, de films de Hong Kong, hein.
0: Oui. Voilà. Il y a Rasmus, hein, qui nous disait, euh, euh, bah, Roger, comme d'habitude, de la merde, euh, alors, j'aime pas le film, et pourtant, j'ai fait l'effort pour mon fils, qui n'a pas aimé aussi. Voilà. Et son fils. Voilà, Rubé... Il a, il a ça ans.
2: <rire> Ton fils est très bien, Rasmus. Bravo, tu l'éduques parfaitement. Montre-lui Kamen Rider.
0: Euh, Ruben disait entre april 2023 et april 2012 qu'il devient une putain de marie de sous mutant ninja psychique. Euh, me... c'est ce qui m'énerve le plus.
2: Euh, attends, pas... entre qui J'ai pas... pas, eu la fin là. Entre
0: l'april de 2023 et la de 2012.
2: Ah ben. Exactement, ouais, ouais. Non, y a, euh, tout à fait. Dans eh bien, encore ah. Nicolas et Déon encore eux, putain.
1: Ah, bah de toute façon, ils ont la licence. Hein. Euh... Ah, oui, oui. Ils l'avaient déjà en 2003, hein, dans le... pour l'anime de 2003, me semble-t-il.
0: C'est oh, pas oui. Fox encore à l'époque Ah, non, je crois que c'était Nicole déjà.
1: Ouais, il me semble. Ou oh, bien alors, c'est simplement 2012, je sais plus, comme il y a eu deux animés qu euh, qui ont duré un moment.
0: Diffu... C'était
2: diffusé sur Fox TV à l'époque, hein, aux
0: ah, USA.
1: Peut-être, peut peut-être, peut-être que c'est à partir de 2012
0: alors. Apparemment, Rasmus se dit ils ont prévu trois films. Un film après avec le statu quo que tu as dit, Jonathan, et un autre quand ils seront adultes. Mon Dieu,
2: quoi Et évidemment, ils nous ont fait tu sais, la scène post générique, tu vois, pour nous en mettre plein la vue. Mais quand j'ai vu ce qu'ils nous ont montré, je me suis dit jusqu'où ils peuvent descendre Jusqu'où ils peuvent aller Jusqu'où ils peuvent aller pour chier sur la franchise
0: il y a fait grave, qui nous dit en VF Jackie Chan devient Gérard Darmon hein, pour Spinter. Logique, puisque Bob, Bil Bob Dylan devenait Afida de Turner.
1: On a peut-être parlé, mais du coup, comme j'ai un peu décroché, il euh, y, a, y a Shredder ou il n'y a pas Shredder alors, dans ce film
2: Non, il n'y a pas Shredder. Hein. Moi, je vous le dis, euh, il voilà, n'y a,
1: a pas Shredder. Il hmm. n'y a non, pas oui, les, menaces, euh, les menaces habituelles, quoi, en fait. Là, c'est vraiment.
2: Il euh... y, y a des menaces. Voilà. Il hein. euh, y a des menaces. On en devine une, c'est. Euh, J'imagine que cette Rogan nous fait style. <rire> Regardez. <rire> je, connais un je, peu la hein. je connais un petit peu la mythologie des Tortillicha. Hein. <rire> mais bon, euh, pff, voilà, c'est un. <rire> Au secours. Euh,
0: donc Rubius qui confirme en hein, 2012 c'est la série que Nickelodeon euh, que Nickelodeon a lancé dès qu'ils oui. avaient racheté la licence. Donc oui la de, la 2003 c'était pas. Je pensais qu'il avait. Exactement. Oui. Ouais.
2: Ah 2003 c'était beaucoup trop euh, beaucoup trop enfin beaucoup trop adulte pour Nickelodeon c'est pas possible. Ouais d'ailleurs j'en avais regardé un petit peu c'était pas mal
1: c'était pas mal franchement euh, ça doit être la, la meilleure série animée euh, Tortue Ninja en tout cas la plus adulte qu'on ait eu euh, jusque là.
0: Son ben, nous disait personnellement j'y vais pour l'aspect graphique qui a l'air superbe le scénar on verra après.
2: Ouais l'aspect graphique, est, graphique est, est réussi mais je vais être honnête quand t'as vu Across the Spider Verse et euh, quand t'as vu euh, euh, le The First Slam Dunk et le boulot fait avec par Takahiko Inoue et son équipe dessus c'est pas, euh, pas non plus foufou quoi enfin, un, tu t'as as pas le cul su par terre non plus hein, par Ninja Turtles. Hein. Romanoïd Quand t'as vu nous... Dragon Ball Super, Super Heroes.
0: <rire> Romanoïd me disait, euh... bon, bah, mes gamins m'ont pour y aller, je vais devoir leur dire que ce sera pas possible.
2: Bah, peut-être qu'ils vont aimer, j'en sais rien. Encore une fois, moi, il y, y avait des gamins qui étaient, euh, qui étaient à côté de moi, qui, visiblement, ont, ont beaucoup aimé, ont beaucoup ri, hein, surtout sur les blagues, euh, les blagues référencées je ne vous cache pas que ces gamins euh, a priori euh, euh, n'ont probablement bon, pas l'âge pour aller des coups hein, de, de la part de Jonathan à la sortie bon, non quand même pas, je pense ça, que hein. leurs parents leurs parents s'en sont occupés
0: Mais euh, ils n'ont pas, avis... non, ils, ils pas pris des coups à la sortie puisque Jeannette les a déjà défoncés dans le cinéma non,
2: quand même pas j'ai d'autres choses à foutre, déjà aller aux toilettes mais euh, je pense que à mon avis ce sont des gamins qui n'ont pas l'âge pour aller au, au Space Mountain quoi. Voilà. Euh, et euh, à mon avis il leur manque encore 5 ans pour aller au Space Mountain <rire> je, vois pas là, je, vois pas là, je vois pas je vois pas, pas le lien là. J'ai perdu, là, a, perdu. Un... Oh, Bref, si tu veux, ils ont certainement moins de 10 ans, quoi. Oui, d'accord. ouais, ok. Hmm. Ouais,
0: mais ils avaient, avaient les déjà des références,
2: références qu'il de qu fallait avoir, quoi. Ben, c'était pas non plus des, des, des références, si tu veux, bon, où il fallait euh, avoir fait MatSurMatSp, quoi. Hein. On va pas ouais, manger,
1: non, mais voilà. Maintenant, tout le monde, a en tout... fait, ce que je constate, c'est que tout le monde a les mêmes références. J'ai l'impression que lorsqu'on était euh, gamin, euh, on n'avait pas forcément tous les mêmes références, justement. C'était beaucoup moins Alors, uniforme.
2: Comme, euh... comme dit Alexin, il a bien raison. Euh, malheureusement, ça va vite dater le film parce qu'ils ont pris des références, euh, voilà, euh, tu des, ouais. des références euh, comment dire de, de maintenant, tu vois, 2022, 2023, mais souvent des trucs qui sont euh, qui sont peut-être dans le move aujourd'hui, mais dans 5 dans 10 ans, euh, bon, on sera passé à autre chose, quoi. Ça, c'est pas, euh, voilà, c'est pas, pas des références comme, c'est pas Citizen Kane, quoi, les références. On va le dire comme ça. Hein.
0: Il disait comme le premier Iron Man avec MySpace, quoi.
2: Ouais, mais encore MySpace à l'époque, euh, bon. Là, c'est plus quand je dis ça, c'est des références, tu vois, type film, quoi. Mmh. type ouais. film, type série, chansons, euh, des choses comme ça, quoi. Ouais. Non, mais franchement, c'est, c'est des ringardos, quoi, les, euh, les tortues. Il y, y a un passage de l'enfer où ils sont en train de se, tu sais, de se, euh, avec April, tu sais, il, 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 demande à tu sais, de, de les filmer, tu sais, pendant qu'ils font un espèce de rap. Et, euh, et ils chantent, ils font, ils font le rap avec des rimes. Et alors après, il leur dit comme ça "Bon, euh, on va peut-être pas la publier cette cette vidéo-là." Hein. Et je lui dis "Bah ouais, non, on va certainement pas la, la publier cette vidéo-là parce que c'est écrit as fuck mais pas pour les bonnes raisons, quoi. Ah, le malaise, quoi. Le malaise. Y y connaissant
0: cette qui... Rogan. Euh, -y, connaissant
2: connaissant cette Rogan. Ça m'étonne. connaissant cette Rogan. Ça m'étonne pas. Ce mec-là, euh, franchement, euh, quand il est aux manettes d'un truc." Il m'a jamais fait beaucoup rire. quoi. Genre, je dois vous le dire. Euh... Voilà.
0: Alain Nord Predator nous disait euh, qu'elle euh, qu pensait peut-être y aller euh, lundi soir. Et euh, après ta vie elle a dit oh, « Bon, finalement, mon lundi soir vient de se libérer.
2: Non, » Non, non, non. non Et tu vas maintenant. Tu vas, tu vas aller le voir. Hein, et tu m'en diras des nouvelles.
0: Rubius nous disait la vidéo du twerk.
2: Et oui. Oh, et oui. A... Non, mais oui. Mais oui, mais c'est... C'est... Il y a vraiment des passages hyper malaisants là-dedans, quoi. Franchement.
0: Donc un film chaudement ouais. recommandé qui va dans ta dans ta dans ton top de l'année, hein, clairement
2: Franchement, les meilleurs passages du film, c'est avec Bebop et Rocksteady. Alors c'est pour vous dire. Hein. Ah, ils sont dedans. Ah oui, d'accord. Ouais. Euh, ouais, c'était annoncé. Hein. Et niveau doublage VF, c'est pas les voix euh, les voix euh, en elles-mêmes euh, qui euh, qui me gênent. Mmh. Euh, j'ai l'impression que bon, ils, euh, ils il récitent le texte qu'on leur donne, quoi. Et les références qui ont été adaptées, j'imagine, pour la version française, par les, par les scénaristes, quoi. Voilà.
1: Bah, c'est sûr, euh... s'ils parlent de Big Flo et Oli, je te dis ça au hasard, hein. je sais pas si c'est le cas. Euh, oui, ce sera pas dans la VO, quoi.
0: Il ah, y a beaucoup de Star Talent. Euh, Alexandre a partagé euh, une petite image où t'as le, les, euh, le cast anglais et en face le cast V.
1: Ouais, il y a une différence.
0: <coughs> ouais, un peu ouais.
1: C'est pas ça, 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 claque pas pareil, bizarrement.
0: Ouais, mais je, ouais, bon, faut. <rire> ouais. Il y a même Marc Antoine, nous dit euh, Alexin. Putain, la vache. Oh, en sérieux quoi.
1: Bon, tant qu'ils ont pas sorti Didier Gustin. Il y a Didier Gustin. Non, je déconne.
0: Marc Antoine
2: Lebrecht, ouais, ouais.
0: Euh, euh, oui, je dis, non, ils sont là je, 5 je, minutes je... et servent à rien comme la moitié des mutants biohéroxy.
2: Oui voilà c'est ça. Il y a, a Gérard. Ah mais c'était Gérard Darmon en Maître Splinter. Ouais. Oh, oh ouais, c'est oh Ah mais je croyais que c'était une vanne l'autre fois quand j'avais vu ça passer sur le
0: Discord. C'était pas une vanne non non non. Et alors comment c'est Jackie Chan. Oh, et Audrey Lamy si
2: elle est. Euh, laissez les tortues faire leur travail. Merci. Audrey oui. Lamy elle est infecte là dedans. Donc elle joue un personnage qui s'appelle Cynthia. Oh, Sofiane
0: Zermani en Superfly. Elle, elle, elle a été pertinente yeah. une seule fois dans sa vie, Audrey Lamy, ou pas? Bah,
2: parce que c'est parce que la sœur, euh, oui, euh, c'est la sœur d'Alexandra. Oh putain! Il n'y a que comme ça oh, que oh, je oh, la oh, connais. Hein. Je ne sais oh, pas, oh, pas ce qu'elle oh, a fait oh. d'autre, en fait, à oh, de, eh, devinez, qui de, fait de la, la voie... devinez qui fait la voix ah, de. fait scène de ménage, d'accord.
1: Ouais, J'ai jamais fait.
2: Devinez qui fait la voix de Leatherhead.
0: Je ne sais pas.
1: Jean-Pierre Castaldi.
2: Laetitia Casta.
1: Mais les orettes, c'est un homme. Enfin, c'est plutôt un mâle, quoi.
2: Non Mais visiblement, dans le film, c'est une femme, voilà. Ah, d'accord. D'accord. Et on a une Claire Coudray aussi qui fait une journaliste. Non, mais c'est... Et Monsieur Poulpe qui fait bibbop. Oh putain. C'est vrai que c'est même plus drôle.
1: En fait, le plus drôle, c'est de lire le casting vocal français.
2: Bibop et Roxxy, c'est Monsieur Poulpe et Marc-Antoine Levrette, quoi.
1: Il a pas Denis Brognard qui a fait un, un guest
2: Ouais, pour faire le A. Ah. Ah
1: pour faire le A. Ah. Ah, Alexin bon, oui. qui disait, il est
0: producteur sur The Boys, pourtant, Rodgen. Hein. Comme quoi, il peut faire du bon
1: Ouais, mais bon, être producteur, ah. c'est pas, producteur, pas, ouais, pas, pas ouais. forcément On pareil. Faire
2: faire la même chose, hein, ouais.
0: Donc ouais, une, bah, une sombre merde que tu recommandes d'éviter, quoi, hein, Jonathan, si j'ai bien compris.
2: Encore une fois, ça dépend pour le public. Hein. Si vous avez lu les Tortues -ja, que vous aimez les Tortues -ja des comics, ou même les Tortues en, -ja en animé, vous n'y allez pas, quoi même les tortues j'ai des film. Ça, ça 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 va pas être pour vous quoi si vous voulez emmener vos gamins voir un film tout ça bon vous passerez ou passerez un bon moment mais franchement euh, pff, à ce moment-là autant aller voir le dernier Pixar quoi enfin je sais pas enfin c'est euh, non c'est c'est un film en fait qui qui cherche désespérément euh, cette cible du voix euh, un petit peu euh, euh qui a réussi à trouver le MCU voilà du Kidam du casual et, euh, et ils cherchent à tout faire pour y aller. Euh, ça a regardé Into the Spider-Verse, donc ils se sont dit bah tiens, si qui a un marché avec Miles Morales, on va pouvoir, euh, on va pouvoir le refaire de même avec Spider-Man. Mais euh, bon, il tombe à plat à côté, quoi. Parce que les gens qui sont derrière ce projet ont pas le même talent, quoi. Enfin, je veux dire, euh, cette Rogan c'est pas, euh, c'est pas Joaquin dos Santos, quoi. Voilà, sur la croix de Spider-Verse, quoi. Donc euh, bon. Pff. Je pense ouais, qu'ils ont mis simplement cette Rogan parce qu'ils euh, voulaient un mec pour porter le projet. Voilà, ils ont dit, bah tiens, on va prendre un nom et puis, euh, et puis voilà quoi. Et bon, euh, à Cross the Spider-Verse, tu regardes les gens qui sont derrière le projet, il n'y a personne que tu connais, hein. euh, tu sais, de, de grands acteurs ou quoi que ce soit. C'est que des gens du Serail qui ont travaillé dans l'animation euh, depuis des années des années quoi. Hein. Ou sur le premier film, ou comme Joaquim Dos Santos sur euh, Avatar ou, euh, ou Voltron quoi, tu vois. Donc euh, c'est ça aussi la différence quoi
0: est okay, donc plutôt euh, plutôt à, à éviter quoi. Ouais, quand même euh.
2: Essayez ah, plutôt bah, d'aller voir
0: autre chose ou vraiment que pour vos gosses parce que sinon vous allez être déçus c'est un peu sale. Et,
2: et, et pourtant j'y allais franchement tu vois mais euh, vraiment sans a, sans a priori j'avais quand même lu les commentaires sur Discord qui n'étaient pas des plus euh, des, pas, des des plus euh, comment dire euh, euh, enfin il n'y a pas pas beaucoup de gens qui l'avaient aimé hein, ceux qui l'avaient vu mais je me disais bon on ne sait jamais euh, pourquoi pas et euh, bon, euh, pff, très vite, c'est vraiment le temps du film quoi, qui m'a fait dire oh non c'est pas pour moi quoi, franchement. Euh...
0: Ok, on va continuer le WhatsApp euh, avec moi du coup, euh, parce que j'ai un peu de WhatsApp, je suis euh, je suis bien rincé, mais vous allez comprendre pourquoi parce que euh, comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis allé au Orange Metallic Festival qui s'est tenu euh, mardi euh, et comme son nom l'indique, c'est à Orange. Donc c'est-à-dire par rapport à moi, à l'autre bout de la France. Euh, on est parti lundi soir avec mon frère, on a roulé toute la nuit, euh, on a pu aller pioter dans un hôtel, euh, vite fait, euh, taper deux heures de sommeil, euh, vite fait euh, le... dans l'après-midi, puis euh, aller au concert le soir et repartir le euh, la nuit même. Donc euh, on s'est tapé ouais, une bonne quinzaine d'heures de, de voiture en, en l'espace de, de, de moins de 36 heures. Un peu, un peu crevé, voilà, se taper 1500 bornes, mais euh, ça valait le coup puisque... On avait quand même euh, une très très belle affiche. Euh, Trivium qui ouvrait, suivi de euh, Airborne et bien sûr Megadeth. Bon et en, à la fin il y avait euh, Carpenter Brut. Je vais pas trop en parler parce que je risquerais d'être vulgaire, mais euh, c'était euh, absolument somptueux. Ouais, je n'ai pas d'autres mots. Euh, c'était un truc incroyable. Le, rien que la l'ambiance la, enfin, quoi. C'est dans des arènes, euh, dans des arènes antiques. Euh, c'est juste un cadre magnifique. Je vais vous partager deux trois photos euh, comme ça là sur euh, sur le sur la vidéo et puis euh, également sur euh, sur Discord. Euh, C'est franchement, enfin c'était euh, c'était un putain de moment. Ça jouait mais euh, de façon magnifique bien évidemment. Alors bizarrement je n'arrive pas à trouver les. Ah voilà ça y est. Je ne pas, je voulais pas se partager. Je vous partage ça vite fait. Euh, ouais vraiment un concert un concert incroyable avec. Euh, les pauvres Trivium qui ont essayé de chauffer la foule, mais une foule qui était clairement pas venue pour les voir, donc bah, ils ont eu toutes les peines du monde avec un chanteur qui a fait tout ce qu'il a pu pour essayer de chauffer la foule, et putain il s'est donné. Euh, mais la foule n'était pas des masses réceptives. Par contre, quand Airborne a débarqué, bon, ça a été la folie, euh, à savoir que le chanteur avait quand même le pied pété, le mec était là avec une espèce de. une espèce d'attel à son pied, ce qui ne l'a pas empêché de courir à travers la scène comme un fou. Et de faire le solo le plus épique que j'ai pu voir. Ce que le mec est monté euh, à cadifourchon sur le dos d'un mec de la sécu. Il est passé à travers le public tout en tapant son solo. Un mec du public lui tend une bonne petite canette de bière qu'il a gentiment éclaté sur sa tête. Mais je m'en mens pas, hein. il l'a éclaté sur sa tête jusqu'à la faire gicler partout. Puis il reparti faire son solo et remonter sur la scène. On reprend le morceau, tout va bien. Et le mec court partout avec son pied pété. Euh, c'était euh, c'était juste hallucinant de voir un mec aussi ouf mais ouais ils ont pris la foule et euh, ça a été euh, ça a été la folie quoi le son était un poil fort par contre sur Airborne parce qu'en plus comme les mecs jouent lé accordé légèrement au dessus en plus euh, ouais ça a des, des 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 fréquences un peu un peu agressives euh, qui étaient un poil fort et j'ai eu assez peur en me disant putain mais va monter encore le son ça va être inaudible et non heureusement euh Megadest a su rester euh, il restait très pro et n'a pas monté trop le son. Euh, justement, Rubius qui disait il oh, y avoir une bonne réverbe Ouais, franchement, le son était nickel, était vraiment nickel. Et euh, vous pouvez trouver euh, quelques vidéos sur YouTube euh, qui sont euh, qui, qui sont euh, facilement trouvables. Enfin, voilà, vous, vous pourrez voir quelques morceaux, vous pourrez voir l'ambiance qui est juste folle. Euh, bah, Megadess, bon, bah voilà, mégades qui était euh, incroyable, évidemment incroyable. Euh, J'avais jamais. Malheureusement, j'avais jamais eu la chance de pouvoir aller les voir en concert, et, euh, putain, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'en ai pris plein ma gueule. <rire> Franchement, j'en ai pris plein ma gueule, c'était superbe. Et, euh, pff, quel, euh, quel show, quoi. Quel show. Alors, on a eu une heure de Trivium, une heure de Airborne, une heure et demie de Megadeth. Carpenter Brut a joué une heure euh, sur la fin. Euh, pauvre, euh, pauvre Dave Mustaine, qui était en plus malade à crever. Le mec était, euh, était malade, il a quand même pas annulé le concert. Le mec avait, euh, je pense choper une saloperie, je, je ne sais pas laquelle, mais euh, sûrement de la fièvre, etc. ne pouvait pas chanter un morceau, parce que c'est un morceau qui montait trop dans les aigus, et sa voix était niquée, donc impossible de la chanter. Et euh, bah, il a fait venir le chanteur de Trivium pour la chanter à sa place, ce qui était vraiment très cool. Et voilà, enfin, vraiment un super concert. Et euh, bon, bah, Panther Brut, par contre, c'était pas bien. Mais euh, bon, voilà, c'était attendu. Déjà, je vois pas ce qu'ils avaient à foutre là. Ça n'a rien à foutre là, c'est absolument pas... C'est bon vrai que cas, ça
1: n'a euh... aucun rapport
0: Ouais, ouais, non, non, mais vraiment, Carpenter, mais vraiment plus, je déteste, quoi, mais vraiment, je déteste, c'est tout ce que j'aime
1: pas. Ah, je, 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 je sais que c'est pas du tout ton style, ça, c'est sûr.
0: Ah, mais c'est vraiment tout ce que j'aime pas, une espèce de de, de, de synthwave, putain, mais euh... je déteste le néo-rétro de toute façon, donc je vais pas aimer la synthwave, quoi, et c'est pas parce que t'as une batterie et une guitare euh, saturée sur scène, ça fait toi un groupe de métal, quoi. Bon, c'est enfin... clairement,
1: clairement pas un groupe de métal. De toute façon, il est même pas classé dans les groupes de métal. Quand tu vas dans les, euh... enfin, quand, quand tu oh. cherches un titre euh, sur les étalages, tu ne tu, tu, tu trouves pas au, au, au rayon métal, quoi.
0: Rasmus, il dit, j'adore Carpenter Brut Sorry Steve. Je suis désolé, je te désavoue, Rasmus. Voilà. <rire> non, mais enfin, franchement, c'est vraiment pas bien. Et le pire, c'est que, enfin moi, ce qui me gêne. Alors après, chacun sa conception de la musique. Mais moi, ce qui me gêne profondément, c'est quand des mecs viennent sur scène, font tourner des séquences, parce que il y a du chant parfois, mais là, il n'y avait pas de chanteur. Et quand t'as le mec qui est derrière ces putains de platines hein, qui vient devant et que ça continue de jouer, que t'entends du chant, etc. Bah, moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne. Des icos qui sont sur scène et qui sont pas là pour jouer, en fait. Ça me gêne profondément. Donc, bon, ouais. De toute façon, je, je, mon frère ne connaissait pas. Je savais pertinemment que ça lui plairait pas. Je lui dis, écoute, si tu veux, on reste voir le début. Voilà. <rire> on est resté deux morceaux. Il a fait, non, on se casse, en fait. C'est mieux, je pense. C'est mieux. Non, c'était pas bien. C'était pas bien. Mais euh, le reste était super. Et euh, franchement, euh, voilà, je regrette pas mes 15 heures de route. Je regrette pas la fatigue de Barjo. Et euh, bah, quand même, euh, on a quand même pris quelques risques. On s'est vraiment tapé 1500 bornes en, 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 en à peine 24 heures. Un tout petit peu plus de 24 heures. C'était c'était un peu hardcore, mais, euh, mais ça valait vraiment le coup. Et euh, putain... Pff. Quelle, euh, quelle folie, quoi. Et euh, je suis vraiment dégoûté de reprendre le taf euh, la semaine prochaine, parce qu'il y a le motoculteur qui démarre euh, la semaine prochaine. Et euh, wow, la liste, quoi. La liste d'invités au motoculteur festival, c'est juste abusé. Mais je ne peux pas y aller, malheureusement. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment la haine, parce qu'il y a vraiment trop plein, plein de bons groupes, quoi. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez, euh, allez au motoculteur. Hein, franchement, cette année, euh, ils ont vraiment assuré au niveau des, euh, des groupes qui font venir, et euh, Putain, il y a un line-up pour 4 jours, là. Un truc de barjou. Bref, voilà pour mon pour mon WhatsApp. Donc Bien cramé, mais euh, mécontent. <rire> C'est surtout ça, le principal. Euh, mais maintenant, on va passer à la partie euh, review, quand même. Il est temps qu'on qu démarre les reviews ah bon de cette semaine. Avec, ben, justement, on va commencer par euh, deux titres qui sont liés hein, de cette semaine, euh, puisqu'on est en plein dans la partie Full of X sur, euh, pour l'univers mutant. Et Benny, eh bien, tu vas nous parler... De, euh, Immortal X-Men 14, sorti cette semaine. Ah, je l'ai pas lu? Bah, si, tu l'as mis.
1: Bah, si, tu l'as mis. Oui, c'est vrai, je l'ai lu. Bon, allez. Euh, trêve, de, trêve de, blague de euh, donc, Immortal X-Men 14, par Kieran Gillon. Lucas Vermeer. le mec,
2: il le prend pour des truffes, en plus.
1: Ouais, voilà, exactement. Je me jure, avec un peu de conviction, ça passe toujours. Euh, bah non. Bon, alors Lucas Vernec au dessin, David Curiel et Eric Ars Arsiniega. Oui, c'est ça, Arsiniega euh, à la colorisation, donc ils sont deux. Euh, donc euh, effectivement, euh, Fall of X, euh, Immortal X-Men, c'est à peu près la seule série que je suis à peu près régulièrement euh, en ce qui concerne la franchise X, parce que Kiran Gillen euh, fait plutôt du bon boulot euh, sur ce titre, je trouve, depuis le début. C'est là où on a généralement les épisodes les plus intéressants, euh, où ça avance le plus. Et euh, bah là, c'est le cas. Hein. On va avoir euh, déjà une belle avancée euh, par rapport à ce qu'on a pu lire du one-shot. Euh, alors, c'était quoi C'était le one-shot euh, Elfire Gala, hein, tout simplement. Je pense que ça s'appelait Fire Gala, le one-shot qu'on à... avait chroniqué l'autre fois. Tout à fait, exactement. Le troisième Elfire Gala, déjà. Et oui, <rire> trois ans ont passé dans l'histoire, seulement chez les X-Men. Euh, le comprendre. dernier euh, et euh, je m'arrête juste deux secondes, je le fais pas souvent mais sur la couverture que je trouve vraiment somptueuse cette couverture. J'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup cette couve quoi. Très iconique, très euh, petit côté franco-belge qui n'est pas pour me déplaire et euh, franchement je la trouve euh, ouais, je la trouve vraiment superbe quoi. Donc euh Immortal X-Men 14, alors, on retrouve Xavier sur Krakoa, après les événements du, du dernier fire Gala, euh, il est un petit peu déprimé, le père Xavier, hein, puisque, bon, bah alors là, je suis obligé de spoiler, je donc, oui. euh, euh, arrêter la review et euh, passer, au, passer au, au, à la, pas à la review suivante, du coup, puisque Jonat va aussi nous parler de Follow Fix, mais... Euh, euh, à la review encore d'après hein, la troisième review euh, si vous ne voulez pas être spoilé puisque euh, bah là euh, concrètement euh, voilà, je vais euh, voilà. vous révéler ce qui s'est oui. passé dans les dernières pages de, euh, de Duel Fire Gala donc euh, Xavier a demandé aux X-Men, enfin aux mutants euh, à tous les mutants de passer les portails pour repartir sur Araco, seulement les portails ont été euh, trafiqués par, euh, par Orkis et euh, Xavier, une fois revenu, enfin euh, une fois revenu, oui, euh, sur Krakoa, euh, se rend compte que, euh, bah, en fait, il n'arrive plus à rentrer en contact avec qui que ce soit, et qu'il les a tous envoyés à la mort, quoi. Euh, donc, il parlait de de, de grinder hein, de hachoir. Euh, bon, je pense que c'était plus une image qu'autre chose. On ne sait pas trop euh, ce qu'ils sont devenus en passant les portails, mais euh, a priori, ils sont tous morts en, en passant les portails, euh, sous les ordres de Xavier. Donc, euh, voilà. Donc, euh, le truc. Euh, vraiment sadique de la part d'Orchis euh, qui a fait en sorte que Xavier envoie euh, tous les mutants euh, à la mort. Donc on comprend qu'il soit euh, très euh, très marqué euh, le père Xavier et euh, c'est un épisode dans lequel on va suivre essentiellement aussi euh, Sébastien Shaw qui lui euh, a fait un petit un petit coup de un petit coup de pute hein, puisqu'en fait il s'est emparé euh, de l'île de Krakoa. Et euh, il comptait bien, en fait, euh, non seulement en récupérer toutes les ressources, mais également euh, toute la valeur euh, financière, en fait. Euh, donc les choses, là, il va se rendre compte, ne se passent pas exactement comme il l'avait euh, prévu. Ça va être beaucoup plus beaucoup plus compliqué que ça de récupérer euh, Krakow et, euh, et toutes ses richesses. On fait la connaissance d'ailleurs d'une euh, d'une nouvelle conseillère euh, à Sébastien Chaud, euh, une nouvelle Tessa. Euh, oui, une nouvelle Tessa, ouais. Tessa numéro 2. Enfin, euh, il veut absolument l'appeler comme ça, alors que la meuf ne veut pas trop, mais euh, c'est vrai qu'elle ressemble un Elle peu à Tessa.
2: Elle s'appelle Siobhan.
1: Siobhan, euh... ouais, d'ailleurs.
2: Comme, comme dans, dans...
1: Comme dans euh... Succession. Exactement. Voilà, <rire> Succession. <rire> c'est euh, la seule fois où j'entendais ce, ce nom, et maintenant je le vois partout. Ouais, ouais. C'est irlandais, irlandais. Ouais, ouais. Euh, je me disais tiens c'est original et puis euh, maintenant il y a plein de persos euh, dans plein de trucs qui s'appellent comme ça à croire qu'ils ont tous vu cette série et c'est fort possible d'ailleurs euh, donc euh, voilà voilà euh, que dire de plus que dire de plus alors attends je, je, je feuillette en même temps le, le, le numéro pour voir si j'ai rien oublié oui ben on va avoir des réponses sur ce que sont devenus les mutants sont ils vraiment véritablement morts et c'est justement ça qui m'a un petit peu déçu c'est que euh, euh, je m'attendais à ce qu'on ait euh, certes des réponses, mais peut-être pas autant aussi vite, parce que là euh, ça désamorce pas mal en fait Kieran Gillen désamorce pas mal les événements du Hellfire Gala ça me déçoit un peu, parce que euh, je, je trouvais que c'était vraiment euh, un gros coup de théâtre et un, un gros coup de pied dans la formilière et finalement on se rend compte que c'est pas tout à fait ça bon euh, il utilise aussi le, le personnage de euh, euh, a... comment s'appelle-t-il d'Exodus de, euh, euh, qu'il a déjà euh, mis en avant euh, à travers euh, notamment un numéro, je me rappelle, de d'Immortal X-Men auparavant, euh, un personnage dont tout le monde se foutait, je pense, au début. Hein, Exodus, c'est vraiment pas le personnage le plus populaire de la Galerie Mutante. Mais euh, Kieran Gillen a su le rendre assez intéressant et là, il prend euh, une ampleur supplémentaire euh, vraiment avec son côté euh, messianique. Euh, on voit bien la parabole, on voit bien le parallèle qui est fait par Gillen parallèle parabole, un peu pardon parabole c'est bien trouvé justement oui comme terme euh, mais euh, parallèle qui est un peu euh... oui, un peu gros sabot quand même. Un peu gros sabot, voilà, c'est ça ouais, qui est un peu euh, un peu grossier. Et oui. Bon, c'est pas euh, c'est pas mauvais mais euh ça aurait mais
2: bon... pu être c'est une bonne idée mais ça aurait pu être fait avec un petit peu plus de de finesse quoi.
1: Voilà, ouais. c'est ça ouais. J'ai connu Karen Gillen un peu plus fin dans sa dans son écriture que là, où c'est vraiment bon. Euh, néanmoins, c'est une lecture que j'ai plutôt appréciée. Dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé cet épisode, je me suis pas du tout ennuyé. Euh, enfin, il se passe des choses, quoi. Vraiment, il se passe des choses dans cet univers mutant. Euh, voilà, ça ça bouge. Euh, c'est ce qu'on avait envie de voir depuis le début, en fait. C'est ce qu'on avait envie de voir depuis que Hickman nous a fait euh, les premiers épisodes... Euh, de cette de cette franchise euh, relancée euh, totalement ré réimaginée avec un nouveau statu quo et euh, là enfin euh, voilà ils utilisent vraiment ce nouveau statu quo pour euh, pour faire bouger les lignes et euh, proposer quelque chose d'un peu plus euh, euh, comment dire d'un peu plus avec un peu plus d'ampleur que d'habitude quoi voilà un peu plus ambitieux euh, donc ouais euh, bon épisode euh, Jonathan, qu'en as-tu pensé
2: et eh bien je suis euh, totalement d'accord avec toi euh, très très bon épisode et, euh, et bon follow up voilà, de, du Hellfire euh, du Hellfire euh, gala euh, le passage avec euh, avec Xavier est plutôt, plutôt bien écrit on ressent bien euh, tout le désarroi de, du show euh, le focus sur euh, Sébastien et euh, est, euh, est plutôt drôle on retrouve un peu l'humour euh, l'humour de de Kieron Gillen qui aime bien écrire un peu ces ces méchants là de manière de manière un peu sarcastique euh, donc euh, donc ça c'est bien euh, et euh, oui alors effectivement le passage avec Exodus est peut-être euh, un poil trop euh, comme tu le disais hein, un peu trop évident euh, un peu trop un peu trop facile un peu trop gros sabot. mais c'est pas euh, c'est pas idiot quoi, et puis ça revient quand même quelque part euh, aux origines un petit peu de ce qu'étaient les mutants quoi, au départ faut pas ouais. faut pas se mentir ils ont toujours été euh, plus ou moins euh, euh, comment dire ça, les mutants ont toujours été euh, euh, une euh, comment dire une euh, euh, une analogie à euh, voilà un certain passage de l'histoire on va le dire comme ça ouais, c'est ça euh...
1: et euh, mais j'espère enfin j'espère juste que ça va pas durer trois épisodes quoi
2: en fait voilà c'est surtout ça ma crainte c'est que mais euh... j'ai pas euh... l'impression je pense que ça de toute façon euh, faudra bien que ces gens-là arrivent quelque part quoi donc euh, bon ça non, oh, ce serait marrant qu'on entende plus parler. Et que... Et, que... Et que, enfin, je, voilà, je,
1: je vais pas dire, on en dire plus, pendant parce que tout le,
2: run, qu on, tout le run, on les voit plus, puis on voit juste sur une case à la fin. Ah, bah, tiens, on est là. Voilà. On bon,
1: voit, super. on voit, tu sais, quelques bouts d'os sur, sur du sable. Voilà. <rire> Sans en dire trop. Hein, voilà.
0: Après, j'ai pu que Exodus, il avait déjà été utilisé par Ickman. Et notamment, vous savez, l'épisode, c'était au tout début, hein, du run Quand il euh, y avait, euh, les, 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 les les différents, on va dire, entre Cyclope et Nightcrawler, et qui faisaient mmh. un peu le tour de l'île et qui avaient tous tous épisode épisodes où oui. ils discutaient euh, sur leur façon de voir euh, les mutants à l'époque Krakoa. Et Exodus, c'était celui qui enseignait aux jeunes enfants déjà. Parce y a des, euh, oui, gâchante, oui. Vous y des... rien déjà. Tu voyez ça, tu dis donc, là, ça pue a les a mutants. Totalement...
1: Là, il a totalement ce côté messianique. De toute façon, euh... voilà, ouais. c'est.
2: Là, il les emmène à aller voir Ninja Turtles, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Au bois ouais. <rire> Et ben les notes, peut-être. Bah, un bon bail. Et ben moi aussi, un bon bail pour euh, ce titre. Honnêtement, euh,
1: c'est peut-être même... Euh, ce serait vraiment extraordinaire, mais c'est peut-être même mon coup de cœur de la semaine par euh, par défaut, quoi.
0: Il y avait euh, Grave qui disait, la fin avec Exodus, c'est très bien, au contraire, je trouve... Alors, il l'a mis en spoiler, mais vu ce qu'il met, je peux le prendre. Il disait, il y a quand même un mystère sur le devenir des mutants.
1: Oui. Oh, oui. Bah oui, euh, oui, oui, mais euh... bon.
0: Alors, euh, hop. Voilà et euh, bah je, je à peu près tout ce que je vois là sur euh, sur celui-ci. On va continuer sur le Follow Fix donc euh, double bail et puis euh, ton petit coup de cœur même si c'est par défaut Benny ton coup de cœur pour cette semaine. Ouais. Et euh, bah on va continuer avec toi Jonathan on reste sur du Follow Fix avec le début de Children of the Vault. Oui.
2: Alors c'est scénarisé par. Euh... Denis Camp avec des dessins de Luca Maresca et une colorisation de Carlos Lopez. Et, euh, et voilà, donc Children of the Vault, et ben vous vous doutez bien, on revoit les Children of the Vault, hein, bien sûr. Incroyable surprise. Euh, et en fait, euh, au début de l'épisode, donc c'est situé du côté de l'équateur, hein, le Vault, bien sûr. Euh, et bien en fait, les euh, les cinq euh, les cinq Children sortent de de leur euh, espèce de cocon euh. alors moi je, par contre j'avais pas suivi ce qui s'est passé avant donc je me suis imaginé que c'est les X-Men qui les avaient enfermés là dedans euh, donc des cocons un peu comme ceux de pour ressusciter en fait sur Krakoa mais sauf qu'au lieu d'être de couleur euh, un peu orange jaune euh, ils sont euh, ils sont rosâtres euh, donc j'imagine que c'était des prisons et que bah, avec ce qui s'est passé sur le Gala euh, et Orkis qui a foutu la merde bah, du coup, automatiquement, euh, bah, les, les codes de sécurité de, de Krakoa ont dû voler en éclat et, euh, et ils ont pu être libérés. Et donc, euh, bah, euh, ils ont été libérés et euh, forcément, étant libérés, ils décident de faire ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire... Bah, grosso modo, euh, prêcher la bonne parole à droite à gauche. Hein. Euh, évidemment, essayer d'éradiquer les mutants, se venger des mutants. Euh, donc, euh, donc voilà, un, un bon plan quoi. Hein. Euh, et d'ailleurs, euh, pas mal hein, l'auteur, donc euh, Denis Camp, euh, nous met quand même un petit passage avec Orkis qui regarde ça hein, et qui en gros dit bon, pour l'instant, ça nous arrange. Ils peuvent nous faire un petit peu le boulot à notre place. Mais en gros, on nous fait comprendre que euh, faudrait pas que euh, les Children of the Volt prennent trop de place, euh, euh, notamment médiatique, parce qu'ils se, euh, ils se rendent médiatiques. Voilà, ils se, ils se présentent comme les sauveurs de l'humanité. Et, euh, et mine de rien, je sais pas, mais Denis Camp nous laisse entendre que peut-être que les Children of the Volt et Orkis, il euh, y aura un moment où euh, ça va se, ça va se friter, quoi.
1: Bref. Euh... Juste juste une question là par rapport à ce que tu viens de dire, euh, je l'ai pas oui. lu mais euh, tu dis euh, ils veulent euh, ils veulent
2: éradiquer les mutants mais mais il y en a plus en fait de mutants. Mais eux ils viennent de se réveiller si tu veux et ils viennent ah, oui, de se réveiller de cette prison euh, qui euh, qui est faite euh, qui est faite par les mutants donc. Ils donc, euh... doivent être très
1: déçus quoi en fait du réveil. Bah,
2: au moment où ils se réveillent en tout cas ils le savent pas quoi mais après ouais. bon je pense que ils sont comme d'autres hein. enfin je veux dire ils sont comme nous ils regardent les news hein. a priori ils regardent ces news forcément ouais, voilà. et je pense que sur ces news ils ont dû voir euh, bon de 18 à 20 euh, ce qui se disait sur les mutants là euh, donc euh, voilà ils ont pas dû euh, ils ont pas dû à trop apprécier là euh, euh, voilà donc euh, donc ils savent quand même qu'il y a des mutants qui restent quoi de toute façon quoi puisqu'Orkis qu de toute façon on les traque quoi il y en a qui sont traqués bref on va euh, donc euh, ensuite dans une base de l'AIM euh, où est euh, euh, alors grosso modo qui, qui travaille aussi pour Orkis donc c'est un peu c'est un peu Orkis qui a mis en place une certaine prison euh, mentale autour bah, de de Kable, tout simplement alors à qui on a quand même arraché le bras donc euh Là, il est, il a à poil, hein, il a l'air vert, il a à poil euh, On voit, bon, il a quand même un slip noir, hein, malgré tout. Euh, on voit quand même qu'il a des beaux abdos, hein, ce vieux, le vieux con, là, quand même. Hein. Il, il a bien, il a bien, il a bien travaillé, hein, il a bien soulevé la fonte.
0: Au moins, comme ça, euh, il a plus son virus techno-organique.
2: Je sais plus, j'y suis plus avec ça. S'il a le virus techno-organique ou s'il a plus, ou euh, si euh, le fait que tu sais, euh, il est ressuscité avec Racoa, ça lui a enlevé le, le virus techno-organique. Euh, parce que souviens-toi avec les. Oxenpox avec ces histoires-là euh, et Apocalypse donc qui, qui se lie avec euh, avec Magneto et euh, et euh, Xavier est-ce que Magneto a mis le virus techno organique sur euh, sur Cable on l'a jamais vraiment bah, su quoi ils ont oh, oh, toujours un peu joué sous les mots.
0: au départ il était même pas là de toute façon le vieux câble puisque c'était le jeune
2: non non c'était le jeune c'était le jeune t'as ouais. raison mais le jeune qui, qui venait enfin qui était une enfin qui était euh, récupéré de ce qu'il avait eu avant Oxenpox quoi si tu me suis bien quoi déjà oui.
0: Oui. Voilà. oui, puisque était, euh, il, était, il avait voyagé dans le temps pour tuer son propre lui. Et,
2: euh, et donc, en fait, on n'a jamais vraiment eu la, la, la réponse sur est-ce qu'il a le virus technorganique ou non. Euh, je crois que quand il a fait le passage avec Sword ou euh, X-Men Red, on nous expliquait qu'il avait euh, euh, un... Maintenant, il avait même un bras, je ne sais plus, euh, avec une technologie de Sword. C'est ce qu'on ce
0: qu voit là sur la cover, j'imagine. Euh, son bras... Euh, son bras bleu. Alors quoi. non.
2: Non, non pour le coup, euh, alors là, euh, ben je on le vois pas ce bras-là. Donc euh, je sais pas d'où ça. Parce sort. que
0: là, 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 on le voit par terre, ouais, avec un espèce de bras bleu. C'était peut-être oui, ce oui. bras-là euh, qui avait euh, la technologie de sang et qu'on lui a arraché du coup.
2: C'était un bras qui me semblait plus vert. C'est un peu forcément un close mais tu sais, qui a une couleur un peu plus euh, alien, si je puis dire. Bon, bref, là, il a plus de bras. Pas enfin, plus de bras. Euh,
0: plus de chocolat. Euh,
2: ouais. Cybernétique. Et, euh, et en gros, euh, ils font des expériences sur lui. Euh, et ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, l'auteur euh, sur ce texte, enfin euh, sur son son récit, met vraiment l'accent sur Cable le le, le, le psychique, le, le télépathe, euh, et euh, nous montre que le mec, bon, euh, il essaye d'empêcher de, Orkis de rentrer dans sa tête, parce que forcément, Orkis veut euh, le comment on appelle ça le, Ils l'ont capturé et ils veulent euh, exploiter ses connaissances psychiques parce qu'il a, il a été dans le futur. Donc ils veulent savoir euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans le futur, le passé, le présent, enfin surtout le futur. Euh, et, et, et Cable, euh, avec, son, avec son esprit, arrive un petit peu à retenir. Euh, et, euh, et en fait, il va être sauvé euh, plus ou moins par bah, vous, vous devenez qui C'est sur la couverture, euh, Baby Shop. Voilà, Bishop qui arrive euh, pour ceux qui auront lu donc la trilogie du Messie évidemment c'est un peu c'est un peu étonnant euh, plus de 10 ans après mais enfin bon pourquoi pas euh, les deux se sauvent de, de cette base là en utilisant les pouvoirs de Cable les pouvoirs les pouvoirs de son esprit ses pouvoirs de télépath donc ça c'est très cool euh, et puis voilà hein, euh,
0: je... ils vont apprendre oui j'ai pas j'ai pas lu l'épisode mais je trouve entre nous hein, que c'est un plan complètement foireux je veux bien, moi, Corquis, essaye de pénétrer l'esprit de Cable pour comprendre le futur. Sauf que Cable, il vient d'un futur alternatif maintenant. Le, oui, ça a tellement mais... changé que de toute façon, le futur de Cable n'est pas le vrai futur. Donc, oui. qu'est-ce qu'il veut apprendre d'un futur qui n'existe plus Ça, c'est un truc que je capte pas trop, en fait.
2: Ben, il... je sais pas, hein, si tu veux. C'est, on peut on peut aussi se dire que peut-être Corquis essaye de mettre tous les atouts de leur côté pour euh, contrôler tous les paramètres, quoi. Euh, parce mmh. que finalement, bon, on regarde l'histoire de Moira, quoi. Donc, euh, peut-être que c'est ça. Hein. Peut-être qu'ils sont jusqu'au boutistes. Peut-être que, bon, ils sont un peu durs de la feuille. Mais je suis d'accord. C'est vrai que Cable euh, vient d'une réalité. Enfin, euh, encore une fois, on ne sait plus trop quel Cable on a affaire, mais a priori, une réalité où notamment Apocalypse, euh, bon, a servi l'humanité. Donc, euh, euh, à quoi ça va leur servir, quoi, finalement, Orkis on a Pas grand-chose. Euh, donc voilà. Bon, peut-être que c'est pour la technologie du futur. <rire> Sais rien. Euh, toujours est-il que euh, Cable et, euh, et Bishop s'échappent et qu'ils vont surtout comprendre, bah, qu'ils vont apprendre ce qui se passe avec les Chindrol of the Vault, euh, qui ont un petit peu, ben bah, voilà, euh, euh, redéfini un petit peu l'humanité euh, à leur image, dans tous les sens possibles euh, et inimaginables. Et euh, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais euh, on comprend évidemment que euh, on va sur une opposition entre, bon déjà ce team-up un petit peu improbable entre Cable, Cable et, euh, et Bishop, et une opposition avec les Chindrons of the Vault, avec en arbitre Orkis. Euh, donc voilà, il y a un secret euh, qui euh, qui nous est révélé un petit peu, euh, et qui montre que les Chindrons of the Vault, bon, sont pas si bienveillants que ça, euh, mais sans s'en douter un petit peu. Et, euh, et voilà, et donc au final, écoutez, moi j'ai trouvé que c'était un bon premier numéro, euh, il s'en passait beaucoup c'était dynamique il euh, y a euh, des subplots qui sont déjà mis en place c'est un gros plot franchement c'est euh, c'est une bonne réussite quoi, et c'est une bonne exploitation pour le coup de ce nouveau statu quo avec euh, les mutants qui sont en déshérence et Orchis, qui a un petit peu repris la main sur tout ça voilà Donc euh, et puis derrière les Shin of the Bot qui, euh, qui sont un peu la souris sur le gâteau donc euh, pour moi euh, ça sera un bon bail hein, ce Shin Run of the Bot numéro 1
0: ça donne envie de rattraper peut-être Benny euh... Pour continuer dans l'esprit Folowix ou euh, tu vas juste te concentrer sur Immortal mais Ben
2: écoute Steve, ben son... euh, écoute Steve, je suis assez d'accord avec euh, Jonathan, euh, j'ai <rire> pas aimé ça, quoi coin. Et euh, et je trouve qu'un euh, câble est très sexy, euh, torse pointe avec un <rire> slip noir boulant. C'est dommage qu'il n'ait pas plus un slip panthère, hein, je dirais, quoi quoi Donc euh, donc voilà. Euh, et puis euh, et puis c'est un peu tout
0: de d'invitations. Moi, je ne vais, je vais pas attendre son, son avis. Hein. Écoute, ah. Tant pis. Voilà. Donc, il y a un, un bail pour toi. Ah, bah c'est exactement le si retour.
1: Mais je l'ai pas lu ça, par contre.
0: Non, je te demandais si non. ça te donnait envie d'y aller... Putain, en fait. Je ah me demandais oui. si ça te donnait envie d'y aller du coup et de suivre Fall of X dans son intégralité ou est-ce que tu penses juste te concentrer sur Immortal X-Men
1: Ah oh, non, 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 je, je reste sur Immortal X-Men, sur les valeurs sûres. Euh... Ouais, non, je vais pas dire tout uh, Fall of X.
0: Ok. Allez, on continue. Un titre indé qui date de la semaine dernière. C'est le nouveau projet de Jonathan Luna euh, qui s'appelle The Quest. Euh, Jonathan Luna qui sait, euh, bah, qui comme euh, comme d'habitude fait quasiment tout hein, euh, histoire, euh, dessin, euh, colorisation, lettrage. Il s'est accompagné de Crystal Wood une fois encore pour euh, bah, la partie script. Et on va découvrir un, un espèce de monde dans lequel les euh, on a deux un espèce de prince et une princesse qui se marient, on sait pas trop de, quel, de, de de quel royaume on a une espèce de petite carte sur la page la page des crédits qui nous montre deux provinces. On arrive très vite à comprendre que c'est les enfants de chacune de ces deux provinces qui se marient ensemble formant donc par la même une espèce d'alliance mariage très heureux, ils s'aiment, ils sont, ils sont très contents, et il va débarquer à la fin du mariage, au bout de trois pages, et bien des démons qui défoncent tout, et qui vont venir mettre en pièce, mais littéralement, des, des, des invités, et surtout, après une, une assez grosse séquence de bagarre, enlever ce, ce prince, ce nouveau marié, on ne sait pas trop pourquoi faire. Et on va avoir justement les retombées donc de, de la princesse qui, elle, sait se battre. On sent que le prince, lui, sait pas trop se battre. Mais euh, la princesse, elle, elle est à l'aise avec une épée. Et euh, pourtant, malheureusement, n'a pas réussi à empêcher la capture de son nouvel époux. Les gardes se sont fait laminer. Et euh, bah, on va avoir les deux familles royales qui euh, n'ont pas forcément la même approche. Euh, la famille qui vient de perdre son fils veut renvoyer tout de suite euh, des... Des, des gardes euh, un peu dans toutes les directions, essayer de retrouver la trace de ces démons, tandis que l'autre famille essaye d'avoir une approche plus réfléchie en disant « on peut pas se permettre de perdre des ressources comme ça, il faut au moins prendre le temps de faire un plan et envoyer des gens euh, à sa recherche, mais euh, pas n'importe comment, parce que on va perdre du temps et on va perdre des ressources bêtement. » Le problème, c'est que la fille n'entend pas ça de, de la même oreille et décide de partir seule. Alors, je vous ai résumé grosso modo l'épisode ça pose bien les bases, on comprend un peu les, bien les caractères des personnages. C'est assez engageant, surtout qu'on sent qu'on commence à nous mettre un petit peu des un peu de world building avec des terres pour les pour les démons. On comprend très bien que s'ils ont enlevé le prince, c'est pas pour rien. C'est si vous allez simplement le tuer, il l'aurait buté sur place. Donc s'ils l'ont enlevé, c'est pour faire quelque chose. Quoi exactement On n'a pas encore ça toutes ces réponses. Et donc la princesse va partir avec son son garde habituel à sa recherche, d'où le titre de quest. Assez engageant. Alors, il faut aimer le style de, de Luna, hein, bien sûr. Si euh, vous n'aviez pas aimé sur ses précédents travaux, euh, son style est le même. Donc, euh, ça va pas vous faire changer euh, d'avis maintenant. Mais je suis assez friand de ses projets en général. Je trouve ça toujours relativement bien écrit. pour ça que j'y suis allé. Et euh, un... Ouais, un, un... Je vais dire un check-it plus. Euh, parce que c'est un numéro qui... Euh, bah, ne fait que 20 pages. Enfin, un, un numéro classique, quoi, sur... Ça aurait peut-être mérité quelques pages de plus, on a quand même un bon cliffhanger, on a une bonne fin d'épisode, mais euh, quelques pages de plus n'auraient pas été de trop, en fait, sur un premier épisode, donc un bon check de plus, voilà, c'est de la semaine dernière, j'y passe pas trois heures, hein, mais engageant, euh, j'irai voir, comme d'habitude avec Luna, j'irai au moins faire le premier arc, on verra après, je, je sais pas en combien c'est prévu, j'ai l'impression que c'est pas en tout cas prévu comme une série limitée pour le moment, ça a l'air d'être un ongoing, on verra combien de temps ça durera. Venus, je reviens vers toi pour le retour de Night Terrors avec son troisième épisode.
1: Ah Et eh oui, le fil rouge de l'été du côté de chez DC, Night Terrors avec ce troisième épisode donc de la série principale, qui est la seule série que je lis. Euh, enfin, en tout cas que je suis, hein. j'avais lu le, le Batman euh, au début, et puis bon, j'ai très
2: vite arrêté. Un c événement c'est un peu notre dessus hein, de l'été, hein. Night Terrors, tin 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 tin, Night Terrors, tin 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 au secours
1: au secours l'humour est... l'humour va mourir ce soir aussi hein.
2: <rire> je crois qu'il est mort depuis bien longtemps avec cette ouais. émission hein. il a ressuscité plusieurs fois heureusement mais il épisode est trop 1... mort derrière
0: hein. épisode 1 il était dead je crois <rire>
2: ouais.
1: Euh, donc, euh, donc 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 euh, Night Terrors euh, numéro 3 comme comme je disais euh, qui euh, qui oui alors donc je disais jusque là euh, cet événement me passionnait pas énormément je dois dire que franchement euh, euh, j'avais hâte que ça se termine et qu'on revienne euh, bah aux séries régulières euh, voilà euh, qu'on reprenne les intrigues euh, qui étaient en cours euh, auparavant et cet épisode 3 est plutôt une bonne surprise. Voilà, cet épisode 3 est plutôt une bonne surprise. Alors on reprend euh, là où on avait laissé euh, les événements du, de, de l'épisode 2, hein, je crois, me semble-t-il, avec euh, ce tandem entre, euh, entre Deadman qui est dans le corps de Batman et euh, Sandman, le Sandman des origines. Euh, pas celui de Neil Gaiman, du coup. Hein, voilà. Et euh, et euh, donc, il y avait une embuscade euh, de ces espèces de, de créatures des cauchemars. Là, Je sais pas comment on les appelle, d'ailleurs, j'ai oublié. Ils ont peut-être un petit nom, mais euh, je ne me rappelle plus. Euh, bref, euh, au design, euh, plus ou moins bien inspiré. Il y en a qui sont quand même assez sympas, euh, d'autres euh, beaucoup moins, qui sont beaucoup plus génériques, je trouve, mais bon. Bref, c'est que, que mon avis. Euh, mais ce qui est euh, surtout cool dans cet épisode, ça, alors c'est pas vraiment un spoiler, hein, c'est euh, dès la troisième page, euh, la page de crédit. Euh, D'ailleurs, est-ce que j'ai donné les crédits Mais non, j'ai pas donné les crédits. Donc Joshua Liamson est au scénario. Et Giuseppe, Camuncoli, euh, Stefano Nessi et Caspar euh, Winjin Gard. Voilà. Euh, sont au dessin. Il y a une colorisation de Frank Martin, euh, Kaspar Windjingard, qui doit se coloriser lui-même. Oui, il euh, se voilà. colorise lui-même.
0: Et on reparlera de ce monsieur tout à l'heure euh, sur un autre titre, d'ailleurs.
1: ouais. oui. Pas, pas, pas facile à dire de prime abord, mais en fait, bon, voilà. Euh, donc, euh, dès la troisième page, donc dès cette page de crédit, euh, intervention euh, voilà, de Robin, enfin de Damian. Euh, retour de Damian et c'est normal puisqu'on a Joshua Williamson, c'est vrai sur ce titre donc euh, Damian n'est jamais très loin et euh, bah pour une fois ça m'a fait plaisir de le voir euh, puisqu'il fait euh, il fait vraiment bouger les choses son intervention euh, vraiment euh, remet un petit peu de de sel dans ce dans cette histoire dans cette euh, dans cette intrigue on va en apprendre un peu plus sur les origines du fameux Insomnia avec une scène assez gore euh, vraiment assez euh, assez assez marquante euh, qui me donne envie d'ailleurs d'en en découvrir un peu plus sur ce sur ce perso hein, sur cette menace euh, alors on nous dit d'ailleurs à la fin de l'histoire qu'on en saura encore plus dans le prochain épisode donc bon bah voilà au moins on est teasé là dessus euh, et euh, donc Damian euh, Batman Deadman et Sandman vont, euh, ça fait ça fait des rimes, vont tous euh, partir euh, euh, à la recherche donc de cette fameuse pierre euh, des cauchemars. Hein, je sais plus la, non c'est pas la pierre des cauchemars, c'est. Euh... Si,
0: si, c'est la Nightmare Stone.
1: C'est la, la Nightmare Stone, oui si, si, c'est ben ça, c'est ça. Je sais pas, j'avais un doute. Euh, et, euh, et donc on va découvrir, une maison qu'on, je sais pas si on l'avait déjà vue dans cet univers d'essai, euh, il y avait la House of Mystery. D'ailleurs il le rappelle, hein, la House of euh, of Secrets. Et on découvre Black. la House, pardon, la house, of Black, la house of Black. Mais oui, bien sûr, bien sûr, euh, la House of Black Metal aussi.
0: Je crois ouais. qu'elle était déjà apparue euh, de ah, mémoire être Justice League Dark, mais je dis peut-être des bêtises. Ouais c'est possible,
1: ouais c'est possible, ouais c'est possible, c'est possible. 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 On a, en tout cas, on a cette, euh, alors cette réapparition de la House of Aurore, qui ressemble un peu à la cabane de Yvolden, voilà, tout simplement. Euh, donc, euh, donc on, ils vont euh, ils vont se rendre dans cet endroit et là on va on va avoir un petit twist assez sympathique. Si j'ai bien compris la dernière page, parce que j'avais un doute, j'étais fatigué lors de ma lecture, on est bien d'accord que pour le dire comme ça, ça ne se termine pas bien
2: cet épisode. Euh, non. Voilà, oui, donc, donc,
1: j'ai bien compris, oui. Donc, donc, donc voilà, c'est pas, pas une idée que je me faisais, euh, c'est pas une, une interprétation, euh, j'ai pas fait une mauvaise interprétation de cette dernière page. Ok, d'accord. Euh, donc épisode plutôt efficace, franchement, euh, bonne lecture sympathique. Euh, j'ai préféré euh, ce troisième épisode aux deux précédents. Donc euh, là, ça a enfin pris sur moi, quoi. Voilà, je je suis un peu plus euh, un peu plus intéressé par cet event que je ne l'étais auparavant. Il était temps. On est quand même début août, euh, donc euh, je dirais certainement bah euh, au moins la série principale, quoi. Je crois que c'est bah, en oui. cinq euh, en non, cinq non, numéros.
0: Quatre. Il en reste un. Quatre. Ah oui d'accord. Il en reste un bah, plus alors, un bah... numéro final. Euh...
1: Oui bah alors voilà, bah je dirais au moins au moins ces deux numéros là, quoi. Bon pour conclure.
0: Je fais l'exemple de proposer la House of Cards aussi. Ça aurait pu. As un Kevin Spacey ouais, tout
1: avec, as... avec le Joker à l'intérieur,
0: bien sûr. Euh, Jonathan, qu'est-ce que t'as pensé de ce troisième épisode
2: ben, Écoute, dans la lignée en fait des deux premiers, hein, la, la série principale euh, donc euh, Night Terror de Joshua Williamson, je trouve qu'elle est de très bonne qualité. Moi, je, je trouve ça intéressant d'avoir Deadman qui est protagoniste un petit peu de, de cette de cette event. Ça change de d'habitude. Euh, Ramener Sandman, euh, non, franchement, c'est c'est très agréable à lire. Joshua Williamson, il fait quand même toujours le boulot, ça ça faut le dire. Euh, et un peu finalement, comme dans Dark Crisis, d'un d'un plot un peu improbable, il arrive quand même à nous conter une histoire qui qui est appréciable à lire. Après, est-ce que je me serais est-ce que je me serais fait l'économie de deux mois de Night Terror? Oui sans aucun doute, j'aurais préféré qu'on ne fasse pas cet event là, surtout qu'il va c'est vraiment un event de l'été qui sera arrivé aussi vite qu'il sera oublié ou plutôt il sera oublié aussi vite qu'il est arrivé mais euh, mais franchement à lire non, moi j'ai passé j'ai passé un très bon moment les les dessins sont, sont bons euh, le cliffhanger marche bien Ouais, moi ça m'a donné envie d'aller voir le, le numéro 4
0: Grosso modo pareil, hein, bon, on rappelle encore une fois la pertinence de faire un event d'horreur en, en plein mois de juillet, en plein mois d'août. Ouais, ça reste quand même une idée de con, euh, soyons sérieux. Oh oui, non, le, le, effectivement, la série Night Terrors elle est intéressante. C'est pas forcément le cas de tous les Taïnes, mais euh, mais ouais, ouais, c'est plutôt cool. Le fait d'avoir Deadman, d'avoir Sandman, d'avoir des persos un peu comme ça euh, oubliés, secondaires. Ils arrivent quand même à en vendre, parce que, bah, bien sûr, on a foutu Deadman dans le corps de Batman, donc comme ça, Batman est protagoniste, et c'est bien pour DC, parce que comme ça, bah, c'est du Batman, donc ça va se vendre. C'est malin, hein, soit, enfin, moment. Bon,
2: ah, ben, on, bah, fait, on, on là, a tous compris, de toute façon, on a tous, on a tous compris la technique. Et puis je peux dire j'ai bien aimé euh, j'ai oublié de le dire mais
1: j'ai bien aimé le ce que Williamson fait dire à Damian par rapport au fait que euh, Batman est à nouveau possédé euh, qu'ils sont morts et ressuscités un certain nombre de fois etc etc ça m'a fait sourire
2: et... Et justement, c'est ce que je veux dire, c'est que bon, voilà, Williamson, il met pas, il met pas Damien dans ce, dans cet épisode par hasard, quoi. Enfin, je veux dire, il a écrit la série, euh, la série Robin. On sait que euh, Damien va arriver dans euh, Brave and Bold euh, au cinéma avec euh, euh, merde, comment il s'appelle, euh, Gunn, euh, James Gunn. Donc euh, donc voilà, enfin, c'est comme c'est comme pour euh, Deadman dans le corps de Batman, quoi. Euh, ça a beau être un event avec entre guillemets des persos secondaires. Ils arrivent quand même à placer les personnages qu'ils ont envie de, de pousser quand même, quoi.
0: Et puis on va être mercantiliste jusqu'au bout. On nous fait quand même un petit costume variant pour Batman. Il sort de pousser de nouvelles figurines. Donc, eh oui. bah non, mais non, c'est bien, c'est bien. Tout, toutes les cases sont cochées. C'est bien. Bah bien sûr. Euh, après, je, je troll un peu comme ça, mais l'épisode est bon. L'épisode est bon. Et mais night terror sur lequel on était quand même pas euh, super hype. Ah non. La série oh, principale reste très agréable à lire. C'est Père Williamson, il sait écrire quoi.
2: Ouais, il est bon hein, quand même. Enfin, franchement, oh, ouais. euh, et il connaît, il connaît sa continuité d'ici quoi. Aussi, euh, ça faut le dire. Donc, euh, bah ouais, non, mais j'ai l'impression que c'est un peu celui que bon, euh, on en voit quand euh, bon. Alors, là, on a, un, on a, on a rien à rien, rien à faire ou on a un plot de merde. Bon, faut quelqu'un pour un peu. Euh, pour un Mais... peu faire le boulot de commande, bon bah vas-y, je suis là quoi
0: Je pense, je pense qu'il doit avoir Jim Lee dans la poche, il a sa confiance à Jim Lee, et, euh, et Jim Lee lui dit, bah écoute, toi, mon gars, tu t'en sors bien, tu vas être mon nouvel architecte de l'univers, tu vas prendre le rôle ouais. que Jones avait et puis c'est tout, quoi. C'est ça Je pense que Jim Lee.
1: Jim, Lee, Jim Lee, il est complètement largué, il lit même pas les trucs, il s'en prend. Jim Lee, il
2: est encore en train de faire sa variante de, de Batman Hush, là, tu vois, donc euh, je pense que... Ça reste lui <rire> l'éditeur en
0: chef, et euh, on il compte voit ses royalties parce que est, de, il est éditeur en chef officiellement depuis pas si longtemps que ça hein. c'est vrai et on sent une reprise on, on le voit bien la, le, le, le Dawn of DC qui certes met du temps à arriver avec pas mal de séries qui débarquent encore et, euh, mais on a vu le, le, le renouveau de la gamme Superman et puis euh, bah maintenant on a relancé Green Lantern et on continue de relancer des titres comme ça peu à peu ouais, c'est depuis que Jim Lee est président officiellement, il était jusque là président intérimaire mais maintenant, il est officiellement au poste. On sent qu'il a mis euh, qu'il qu a mis un petit peu... Euh... Il essaye de mettre un peu d'ordre. Il prend son temps. C'est peut-être le reproche qu'on peut lui faire, c'est que ça prend peut-être un peu trop de temps pour remettre les séries en ordre. Mais l'important, c'est que jusqu'à présent, les nouveaux titres d'essai sont pas si mal. Il y a l'air d'avoir une cohésion.
2: Ouais, Green Lantern, franchement, super réussite. Hein, pour l'instant, ouais, bah, ouais. deux, deux accroissements. <rire>
0: Ouais mais regarde regarde la gamme la gamme Superman, elle se tient bien après tous les titres ne sont pas euh, ne sont pas forcément bons mais la gamme se tient plutôt bien. Euh, le Green Arrow est bien cool. Le retour de Shazam avec une série régulière. Euh, ouais bon la Green Lantern, on va voir ce que va faire euh, ce que va faire Jeremy Adams maintenant qu'il a pu Night Terrors dans les pattes parce que bon lancer un titre et puis euh, au bout de deux épisodes être déjà dans un dans un event et de pas sortir ta série régulière, ah. c'est quand même pas un cadeau. Il y a d'autres titres à arriver quoi. Oui, on va voir Wonder Woman aussi, nous dit Alexin bien sûr, oui, il, y a la nouveau, il y a la nouvelle série Flash, pour ceux que ça intéressera, qui, qui iront. Ça prend son temps, c'est le gros défaut, c'est que ça prend beaucoup son temps, ce of DC, mais j'ai l'impression qu'ils essayent de mettre une cohérence éditoriale, donc je ne vais pas leur reprocher ça, on fera le bilan d'ici la fin d'année, je pense déjà, on pourra voir en hiver un petit peu plus clair.
2: Oh, d'ici là, on sera déjà passé à Fall of, of DC. <rire>
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il s'est tellement creusé qu'il va nous faire Destiny of DC, Fall of DC.
0: <rire> Donc, ouais, non, petite, euh, petite lecture sympathique. Franchement, euh, loin d'être le titre le plus mauvais de la semaine. Pour moi, ça oui. va être un petit bail. Ça reste un petit bail. Ouais. Ah, moi,
1: moi, je mets un bon bail, ouais ouais, ouais, pas des... ouais, ouais. Pareil, petit bail pour moi.
0: Faut espérer juste que ce soit pas juste un event pour rien, quoi.
2: Là, Steve, tu, tu poses la question en connaissant déjà la réponse.
0: Ben, ça dépend. Regarde, regarde Lazarus Planète. C'était euh, oui. raté sur l'exécution, mais il y a plein de conséquences qui en découlent. Tant qu'il y a quelques petits trucs qui découlent de ça, tant mieux. Voilà, que, que ce soit pas juste un Yvonne pour rien, en fait. C'est juste ça, quoi. Au moins qu'il. A... Avec, cette...
2: oui. Avec cet auteur-là, il y a des chances, au moins. Il y a mmh. des chances que sur certaines séries, il y ait des, réper... des, réper... des répercussions. Voilà, je vais y arriver.
0: Évidemment, je m'attends pas à ce que ça change la phase de l'univers d'essai, mais euh, qu'on n'ait pas eu ce sentiment d'avoir lu un truc pour que dalle, quoi. Tu c'est c'est ouais. juste un peu chiant. Tu t'es investi dans un titre, euh, bah au moins, euh, surtout quand c'est un event et que t'as euh, 12 000 taïnes.
2: Quand c'est un convergence bis, quoi.
0: La politesse, c'est quand même qu'il y ait quelques répercussions, quoi. Euh, ce qui est bien, c'est que s'ils font Sorts of DC, ils pourront le faire écrire par euh, Tina Ward, qui travaille déjà chez eux, nous dit grave, oh non, pitié. Yes, monsieur C'est vrai qu'à la rentrée, on va avoir ce crossover là. Oh. <rires> ti
2: ni ti ni ti ni. Oh.
0: Allez triple bail et on va continuer avec toi, Jonat. Euh, on va, tu vas nous faire deux titres de la semaine dernière. On va les enchaîner ouais. un peu. Euh, on oui. va commencer déjà par du dynamite. La sortie du James Bond 007 for King and Country numéro 4
2: Oui. Euh, donc c'est toujours scénarisé par euh, eh ben, quelqu'un que tu as nommé, euh, Philippe Kennedy euh, Johnson, euh, avec euh, des dessins de Giorgio Spaletta et Alessio Avalon et une colorisation de Claudia Giuliani. Alors déjà, euh, le dessin franchement, moi de l'ai beaucoup aimé. Non. franchement il est top euh, et je trouve que encore une fois ça se prête tellement bien à cette ambiance un petit peu euh, d'agent secret euh, donc on est toujours hein, bah, sur cette histoire hein, autour de Myrmidion et James Bond qui est euh, qui est recherché par euh, l'ensemble un petit peu des, des gouvernements mondiaux des, des agences de euh, des agences secrètes euh, dans le monde voilà le MI6 euh, et ainsi de le suite Mi la 5, CIA euh, le, 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 le MI4 ouais, ouais. Euh, et euh, effectivement dans ce nouveau euh, bah, ce nouveau monde post et euh, eh bien Mirmidion qui est un petit peu euh, pro, qui, euh, ouais, qui a un petit peu euh, pris le contrôle de quelque part, enfin, qui, qui s'est mis en cheville avec toutes les agences du monde. Et dans le précédent épisode, en fait, euh, James, euh, eh bien, se rendait aux États-Unis et rencontrait donc, évidemment, Félix, euh, Félix Slater, donc, l'agent de, de, la CIA. Et tous les deux, bah, enfin, plutôt, euh, Félix l'amène dans son appartement. Et là, euh, le clip de, du précédent épisode, c'était l'agent, euh, 005, qui, euh, bah, euh, euh, pointer pointer son euh, son euh, son Un arme chinois. son arme bah non c'est une femme euh, son arme devant ouais, euh, devant je n'ai pas dans des
0: préconceptions de genre oui
2: aujourd'hui hein <rire> ça ne choque plus personne enfin ouais alors là celle-là euh, celle-là je peux te dire que si c'est une chimelle non pas surtout pas elle quoi tout mais pas elle quoi voilà, bref. Euh, donc, euh, je ne sais plus. Vous me faites dire, dire n'importe quoi avec vos conneries. Euh, donc, <rire> l'agent 05 pointe son arme et j'ai bien dit son arme, son revolver devant euh, James Bond et on se dit que bah elle travaille pour la Miss 6 donc elle va, euh, qu'elle va arrêter James et en fait elle lui fait comprendre que elle n'est pas là et euh, eh bien euh, que, enfin sous les ordres de M que M ne sait pas elle est là, et elle est là surtout pour lui faire passer un message, et ce message c'est que euh, James ne devrait pas croire euh, Guan euh, que cette chère Gwendoline Guan joue un petit peu avec lui euh, et qu'en réalité euh, elle, euh, elle n'a pas envie que Myrmidion parte, au contraire elle a envie de prendre la tête de, de Myrmidion, voilà, de remplacer le chef, et elle veut se servir de James Bond avec ça, euh, pour ça, pour arriver à ça. Euh, et elle lui explique un petit peu bah, tout le cheminement qu'a eu Gohan dans Myrmidion. Et tout cet épisode, ça va être un petit peu euh, bah, James Bond qui va rencontrer divers personnages qui vont essayer un petit peu de, bah, de, lui, de lui dire tel quand se joue de lui. quoi. Voilà. Euh, il, va, il va rencontrer aussi, enfin il va retrouver l'agent Clark. Euh, cet ancien de, de Mermidion euh, et, euh, et surtout euh, dans sa discussion avec Félix euh, Félix va lui faire le coup classique du euh, bon alors officiellement euh, euh, la CIA euh, euh, te recherche hein, euh, ne sait pas que tu es là mais officieusement si tu pouvais poser un dispositif euh, euh, ce dispositif là chez Mermidion euh, officieusement ça nous arrangerait bien voilà euh, donc euh, donc James il est un peu pris entre entre tous ses feux euh, il a une bonne discussion encore avec le l'agence 005 qui euh, qui lui explique bien euh, bah, les griffes qu'elle a envers Guan et surtout qu'il bah, que il faut pas il euh, faut pas qu lui qu'il lui, qu lui fasse confiance. Euh, et voilà et donc bah James il va il va euh, il va essayer un petit peu de tirer le, le vrai du faux, euh, il va s'occuper d'aller sauver l'agent Clark dans une très belle scène d'action. Euh, il va discuter avec Guan. Euh, et, euh, et voilà et euh, et au final bah écoutez encore un très très bon un très très bon épisode avec un, un excellent excellent cliffhanger euh, ce qui est bien encore une fois c'est que Philippe Kennedy Johnson joue à fond euh, la carte de James Bond l'agent secret donc si vous vous attendez à James Bond le côté un peu spectaculaire, euh, les gadgets les choses comme ça, euh, les complots un petit peu euh, alambiqués. Ça sera peut-être pas pour vous, par contre, si vous cherchez du James Bond vraiment agent du mi 6 euh, et euh, un peu ce, euh, ce, ce jeu d'espion, euh, bah, ça sera pour vous, c'est très bien écrit, et, euh, et pour moi, c'est euh, un gros bail, et, et ça pourrait être, euh, figurez-vous, alors je regarde, ça peut être mon coup de cœur la semaine, mais euh, c'est l'un de, euh, de mes titres préférés de, de la semaine, très clairement. Mais Donc, ce voilà.
1: qui est bien aussi, euh, je me permets d'ajouter mon, mon grain de sel, hein, tout ça. Euh, c'est que euh, pour avoir lu donc les les, les premiers épisodes hein, puisque là j'ai du retard maintenant sur ce titre, mais euh, euh, ce qu'a fait Philippe Kennedy Johnson sur le, la franchise est totalement accessible à des lecteurs euh, totalement novices en termes de, de James Bond en plus.
2: Exactement. C'est ça qui voilà. est cool. Vous pouvez vraiment euh, lire. Euh, oui, voilà. De savoir que James Bond est voilà c'est James Bond, l'agent secret pour barre quoi. C'est ça, c'est ça. Ça c'est. Le... une bonne histoire d'espionnage.
0: Ça, c'est cool de ne pas, euh, pas mettre trop trop de références, même si c'est vrai que James Bond, c'est un personnage voilà, connu, je pense, par Bénique, quasiment ouais. tout le monde euh, dans sure. la pop culture. Mais t'as pas forcément vu les films, tu connais pas forcément tous les films par cœur, tu connais pas tous les antagonistes par cœur. Et euh, de rendre ouais. le truc accessible à tous, tu as juste besoin de savoir que c'est un putain d'espion, c'est tout. quoi quoi. Bah, de toute, toute façon... Faut...
1: Voilà. Ouais, de toute façon, il faut savoir que James Bond, euh, sa continuité est, euh, Jonathan pourra le confirmer, euh, généralement est rebooté à chaque nouvel acteur qu'il a incarné, quoi, en fait, concrètement. Bien ouais,
0: sûr, mais, voilà, oui, bon. par par non, mais... Là, mais tu vois, c'est oui, tellement facile de pouvoir faire quelques petites différences par-ci, par-là, tu vois.
2: T'as mmh. des personnages qui reviennent, t'as des histoires, des choses comme ça. Ouais. Bon, là, même tu vois Félix, qui est quand même euh, l'un des, des fils rouges, un petit peu, de la saga des James Bond. Il y a eu différents acteurs, euh, voilà, le docteur Renault. Louchard. Et, euh, et en fait, euh, euh, Félix, euh, si tu veux, là, bah, si tu connais pas le, le comment dire, la, la relation entre Félix et James dans les films, bah c'est pas grave. Voilà. Mmh. Il, il est, euh, Félix le récupère à l'aéroport. Tu, tu sens bien dans la discussion qu'ils ont les deux euh, où ils se trachent un petit peu que bon, ils ont eu des, des antécédents, qu'ils se connaissent, ils sont amis. Et, euh, et tu sens bien que James Bond, il a confiance en Félix. T'as pas nécessairement besoin de, de savoir ce qui s'est passé dans les films. quoi.
0: Voilà, bien, bien sûr. Mmh. Donc un gros bail pour toi ce ah, oui. quatrième Moi j'aime beaucoup. Mmh.
2: Depuis le, le début, hein, de comme disait Bonnie, la première euh, mini-série. Franchement, c'est super quoi. Et j'espère qu'il va pas s'arrêter. Hein. Honnêtement,
1: là euh... c'est la seconde, hein, c'est ça. J'ai perdu les comptes.
2: C'est la, ouais. la seconde, mais en gros c'est la continuité quoi. Voilà. Ils ont ouais, juste oui. changé le titre, je sais pas pourquoi, mais euh, bon, euh, peut-être parce qu'il y a eu entre temps le couronnement du, du, du roi Charles, peut-être, euh, puisque ça s'appelle For King and Country. Mais euh, bon. Ouais, ah, mais
0: c'est peut-être aussi pour ouais, faire des numéros 1, tu vois, pour redonner un petit coup de spotlight euh, sur la série. Peut-être
2: aussi, ouais. peut-être aussi. Hmm. Bah, il faudrait qu'ils relance à chaque fois alors.
1: Le, le Amazing Spider-Man est scanné, Jonathan.
2: Oui, euh, je te cache pas qu'il est déjà ouvert depuis longtemps. <rire> oh. Ah, est-ce qu'on aura peut-être droit à une petite review bonus express Je sais pas si vous Mon êtes micro. gentil. Euh, là, je regarde la couverture. Euh, J'avoue que le père Tomstone hein, il se remet un petit peu le ne pape. Euh, il a un peu la classe hein, quand même. Euh, voilà. Bah, il faut bien ça, hein, parce qu'avec sa tête euh, de chevelu là, euh, enfin, de cheveux plutôt.
0: Alexandre disait George La... La... il y a Georges Zombie qui dit ça n'est jamais arrivé à l'autre euh... Graf nous disait Félix c'était pardon le running gag le métamorphe qui changeait d'acteur à chaque film il me demandait si c'était toujours je... pas sorti en VF je ne crois non. pas que ce qu'a fait Kennedy Johnson soit sorti en VF pour le moment
1: à ma connaissance non et je sais même pas si c'est prévu ce qui est fort dommage franchement il faudrait qu'un éditeur VF se penche là dessus parce que euh, on le redit aussi, c'est peut-être l'une des meilleures séries euh, James Bond euh, en comics euh, qu'on ait eu depuis, ouais, ouais. Euh, depuis que, la, qu a, que cette licence est exploitée. Ouais.
2: Alors, Dynamite, je ne sais pas qui euh, publie ça en France, généralement. C'est un oh, éditeur qui s'occupe vraiment de Dynamite. Non, mais... non, 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 il y en a plein. plein. Ouais.
0: Je ne sais même pas euh, qui avait sorti. Je suis en train de regarder qui avait sorti les... Euh... Les... parce que je crois qu'il y avait eu quelques comics sortis en VF de James Bond euh, depuis Dynamite mais alors je ne sais pas euh, qui, avait, euh, qui avait fait ça par contre
2: parce qu'en plus il y a du bon dessin hein. limite tu vois tu pourrais prendre ça pour du franco-belge hein. enfin, un... c'est un... bien fichu quoi. Hein. sur un malentendu
0: <rire> <rire> ouais, je... je sais pas qui a sorti ça euh, J'essaie de trouver l'info et euh, je la trouve pas. Donc euh,
2: bon. On va pas demander à nos auditeurs. Euh, bon Il y en a déjà un qui, euh, qui tourne cours, une heure autour de son cinéma on de le trouver. Donc euh... Dès le
0: cours, on a sorti, nous disait alexa
2: Dès le cours, ok. Merci alexa
0: Après, peut-être que ça s'est pas bien vendu et qu'ils n'ont pas trop envie de retenter l'expérience. Ce qui est dommage parce que Kennedy Johnson commence à être un nom assez connu à la rigueur, tu zappes quelques mini-séries, puisqu'elles sont pas forcément toutes en continuité, enfin, tu peux les lire indépendamment, et tu publies que ce qu'a fait Kennedy Johnson, et tu sors sur le, le nom du mec, quoi.
1: Ouais, et puis en plus, il y aura bien une sortie d'un un nouveau James Bond un jour, euh, ce sera le moment, quoi, de, de mettre un petit peu un coup de projecteur euh, sur ce qui se fait en comics autour du, autour du perso.
0: Ouais, dommage. Euh, donc un, un bail et on continue avec un titre non pas de la semaine dernière mais d'il y a deux semaines, trois semaines même pardon, euh, qui malheureusement n'était pas disponible plus tôt. Alors seul Jonathan a été de lire, euh, pas, pas eu le temps pour ma part et pourtant j'avais adoré le premier épisode, il s'agit de Bonheur Card Mythos qui continue avec sa série Tenement
2: toujours scénarisé par Jeff Lemire, avec des dessins d'Andrea Sorrentino et une colorisation de Dave Stewart. Euh, donc, c'était euh, cette histoire autour de cet immeuble où on avait euh, différents euh, personnages qui avaient euh, euh, qui avaient euh, bah, leurs histoires euh, à eux. Hein, on les portait euh, chacun dans leur vie de tous de jour. C'était un petit coup d'étrange de vie au début. Et puis, il y avait quand même toujours cette narration euh, qui liait un peu toutes ces scénettes entre elles pour nous dire que ces personnages-là, avait euh, ou allait avoir en tout cas un destin commun et, euh, et l'un des membres de euh, de cette enfin l'un des habitants de cet immeuble mourait un petit peu à la fin et avait légué au personnage d'Isaac euh, une lettre euh, avec euh, avec une clé dedans et euh, bah il ouvre la lettre au début de l'épisode et il y a inscrit les lettres alors c'est marqué Usul euh, donc US enfin US j'imagine us apostrophe 3UL je ne sais pas ce que ça veut dire, euh, mais mais voilà, il lui laisse ça. Et grosso modo, on va continuer un petit peu sur cette thématique d'explorer euh, les vies des euh, des différents euh, personnages. On va revoir notamment, ce souvenez-vous, ce 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 mari euh, qui bah, devait un petit peu, enfin euh, comment dire. Euh, bah, se démerder pour euh, trouver euh, les, les, de l'argent pour euh, payer les soins médicaux pour euh, pour sa femme euh, et il était même à court d'argent hein. euh, et là on va le voir euh, bah, euh, qui va demander de l'argent à son petit frère euh, dans une scène assez touchante assez dure euh, donc euh, donc ça donc ça c'était plutôt bien on va voir le le gosse Isaac qui donc a récupéré la clé de, de son voisin euh, qui va avoir une discussion euh, avec sa mère où on sent que bah, il a été quand même assez marqué par euh, euh, par cette disparition et puis très vite finalement via la mise en scène de euh, d'Andrea Sorrentino on comprend qu'on va shifter un petit peu vers euh, ce que veut mettre en place euh, Jeff Lemire, on va avoir une rupture d'électricité dans l'immeuble, donc tous les, les habitants vont euh, vont se réunir, euh, et là euh, bah, il va y avoir des petites scènes, euh, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais des scènes qui montrent un petit peu des... Euh, alors est-ce que c'est des futurs, un futur dystopique Est-ce que c'est euh, au contraire euh, euh, comment on appelle ça euh, Un monde parallèle euh, Est-ce que c'est le passé On ne sait pas trop, mais ça a l'air quand même assez... Euh, assez glauque, avec un petit peu une notion de euh, de divinité qui euh, règne un petit peu sur terre et qui sont euh, euh, qui sont euh, ben euh, comment dire enfin j'imagine qu'ils ont un culte euh, donc voilà euh, on ne sait pas trop encore euh, encore où on va avec tout ça ça reste un petit peu ça reste un petit peu euh, comment dire nébuleux il y a quand même ce cliffhanger à la fin où on sent que euh, euh, Jeff Lemire est prêt à faire la lumière sur ce qu'il veut raconter, quoi. Voilà, je vais dire comme ça. Euh, donc, ça se lit finalement assez vite, comme le premier épisode, mais ça reste bien écrit, ça reste très bien mis en scène par euh, Andrea Sorrentino. On sent que clairement Jeff Lemire écrit pour Andrea Sorrentino hein, euh, sur euh, sur ce, cette série. Et, euh, et ouais, moi ça me moi ça me plaît beaucoup. Euh, je trouve en plus que c'est un Jeff Lemire qui sort un petit peu de de ses euh, clichés habituels. Voilà. Euh, donc, euh, pour moi, ça reste un bon bail, hein, euh, ce numéro 2 euh, Donc, euh, donc voilà, très bien. Je ne vais, vais pas aller beaucoup plus parce que, euh, bon, euh, comme je vous dis, euh, le, le sel de l'épisode, bon, c'est un peu de découvrir les, euh, les secrets, euh, les secrets, quoi. Et euh, ça, je ne vais, vais pas trop vous le dire quand même, quoi. Voilà.
0: Ouais, moi, je, je le rattraperai puisque de toute façon, honnêtement, là, le titre m'intéresse énormément. Avec le, le problème, c'est qu'il n'était pas dispo euh, plus tôt donc ouais ça, ça, fait, ça fait tard mais de toute façon on a une équipe de choc et tu confirmes la bonne euh, la bonne suite de ce premier épisode qui nous avait bien plu et euh, ça oui. continue sur une bonne lancée quoi.
2: totalement j'irai lire le 3 hein. et tu sais pourtant que alors sans dire que je n'aime pas Jeff Lemire je suis moins fan par exemple que, que toi ou certains auditeurs euh, sur le chat enfin de, de, sur nos auditeurs de, de Jeff Lemire voilà. j'aime oui, bien Jeff pas... Lemire mais pas, pas mais je dirais pas lire toutes ces séries quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire quoi.
0: Donc un bon bail pour ce Tenement. On va continuer, on va revenir. Alors on reste une dernière fois sur un titre, euh, en tout cas pour le moment sur un titre de la semaine dernière. Et après on reviendra sur des, des titres euh, des titres de cette semaine avec la sortie notamment du Doctor Strange numéro 6, qui est euh, un épisode assez particulier. Alors la série avait été reprise par Jed Mackey quand c'était Strange, puis après la résurrection de Doctor Strange, on a relaunché sous le nom Doctor Strange. Ce qu'il a est un relaunch qui se justifie, hein, évidemment. Donc Jed Mackey euh, est scénariste du titre, on a Juan Gideon qui est au dessin, une colorisation de Kenji Diaz, et surtout on a une page, attention, branlez-vous érigez-vous, prenez votre sexe dans votre main. Jonathan Hickman a fait une page. c'est les pages gods. J'en peux plus de ce mec. Vraiment, j'en peux plus de ce mec. Sérieux, faut l'accueillir comme le messie. quoi. Oh. Et surtout que c'est une page qui ne sert à rien. Voilà. Strictement à rien. C'est censé nous donner... La... Vous avez le petit logo en bas de la cover. Hein. Who are the gods Ouais, ouais. c'est ça, comme si la page allait donner des indications, on rappelle hein, que Gods en sait ce nouveau projet qui arrive et Marvel vous la met bien au fond puisque euh, bah ce sera 10 balles ça vaudra 10 dollars peut-être un peu à un moment les frais quoi. il ouais, faudra espérer que euh, la série soit finie et qu'il porte pas avant la fin oui je troll c'est gratos mais c'est comme ça le thème de cet épisode parce puisqu'on n'a que des épisodes qui sont un peu one-shot sur la série Doctor Strange, et là, on va découvrir eh bien ce qui va être, je pense, la future menace du titre, et qui explique peut-être, rappelez-vous, sur le premier épisode, on avait quand même un des, euh, un des maîtres de la magie d'une autre dimension qui s'était fait désinguer, ce qui va commencer à créer un shift dans, dans l'équilibre entre les différentes forces, et on tient peut-être sur cet épisode-là euh, un début de réponse, puisqu'on va avoir un Dr. Stretch qui va nous narrer un, épi un épisode de son passé, un passé qu'on ne connaissait pas, que lui-même ne connaissait plus, puisqu'il va être recruté, on va dire un peu de force, par Lévi Chanty, en lui disant, ça fait des années que tu utilises notre pouvoir, on te demande jamais rien, là on a besoin de toi, il euh, y a une guerre qui se déclare Contre euh, la, la trinité des cendres, et on a besoin que tu mènes les armées au conflit. Et lui dit :« Bah ouais, mais vous êtes gentil, mais moi je suis juste un docteur, puis je peux pas. Enfin, je suis le sorcier suprême, quoi. Si je me barre de terre, forcément il va y avoir des problèmes. Donc, cette trinité de Dieu va passer un pacte avec Docteur Strange en lui disant :« Tu mènes nos armées à la victoire, tu fais la guerre pour nous, et ne t'inquiète pas, on te ramènera pile au moment. » où on t'a euh, sorti du time stream. Le problème, c'est qu'il ne pensait pas que la guerre s'enliserait à ce point, puisque la guerre va durer des années et des années. Je ne vais même pas vous dire combien, je vous laisserai le découvrir. Mais forcément, tant de guerres laissent des séquelles sur le personnage de Strange, des séquelles euh, dont il est difficile de se remettre. Et... Euh, cette personnalité, puisque le docteur Strange va arrêter de se faire appeler le docteur, il a tellement changé à cause de la guerre qu'il va se faire appeler le général, cette personnalité du général a quand même pris sacrément le pas sur Strange. Et on tient là peut-être, euh, notamment sur, de façon sûre en tout cas, une, une prochaine histoire, mais également peut-être celui qui est derrière tout ça. L'épisode est vraiment cool euh, ça, ça amène une menace assez importante. Il y a un petit côté, euh, dans cette approche-là, ça, ça donne un petit côté Docteur Who, qui, qui est pas, euh, qui est quand même bien là, mais euh, c'est plutôt bien fait. Et il me tarde de découvrir la suite, parce qu'on a quand même cette, cette petite phrase qui dit « Oh là là, il faut que je protège le truc, il vaudrait mieux pas que je meure. Oui. » C'est dommage. Rappelez-vous de ce qui s'est passé. C'était écrit par John Mackey déjà. Donc, ça explique peut-être pas mal de choses. Non, franchement, euh, su super sympa. Euh, un, un bon gros... Oh non, un petit bail, en fait. Non, non, un petit bail. J'ai vraiment bien aimé l'épisode et euh, une autre facette du Docteur Strange que l'on ne connaissait pas et qui me donne euh, qui me donne sacrément envie d'aller voir la suite. Euh, continuons avec toi, Benny. On va revenir sur un titre de cette semaine. Euh, C'est chez Awa, euh, c'est sorti, c'est euh, une mini-série en 6 qui s'appelle The Madness. Et oui,
1: série de euh, G. Michael Straczynski. C'est pour ça que j'y suis allé. Je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, pas j'ai pas grand chose à lire cette semaine. Et comme j'ai pas à moi rattraper de titres de la semaine dernière, vu que la semaine dernière, je n'ai pas pu faire l'émission pour cause de problèmes d'internet. Euh, voilà, donc je, je de toute façon, j'avais rien lu de la semaine dernière. Euh, donc, Jim euh, Michael Straczynski, est fait, effectivement, est au scénario. Euh, les dessins, euh, sont de Ako. Voilà.
0: Très sympa, Ako. Euh... J'aime beaucoup.
1: Ouais. Ah bon? D'accord. Ouais. Moi, je, je, je connais pas, a priori. Je, je... alors, qu'a-t-il fait d'autre, justement?
0: Alors là, tu me prends au dépourvu. Je... Putain, je me rappelle plus de nom. Je me rappelle, je l'avais vu sur un projet, je l'avais trouvé vraiment cool. D'accord. Mais C'était peut-être chez Hawa, du
1: coup. Euh, peut-être. Enfin, je, oui. je sais pas s'il uh, si bosse souvent chez Hawa. Euh... Il fait des, il fait des tacos.
0: Vas-y, hein, continue. Je te retrouve ça. Je te dirai ça après.
1: Voilà, non, non, non. Mais là, j'étais subjugué par la vanne de Jonathan. Ah oui, voilà, c'est ça. Pas, il avait fait la mini série ouais. du Fu
0: euh, Nick Fury, enfin, le, le one shot Nick Fury. C'était vraiment bien, avec un style très à l'ancienne. Euh, ouais. Euh, ouais. Franchement, c'était c'était vraiment bien.
1: Bah là il a plus un style à... alors c'est assez étonnant il a plus un style à la à la Laroca mais le la Roca de... de de Iron Man quoi le la... La Roca de maintenant quoi d'accord bon, il a peut-être changé son style cela dit il a peut-être adapté son style en fonction de l'histoire qu'il raconte mais euh, voilà donc on a un ancrage un... de David un de Lorenzo en...
0: espagnol d'ailleurs
1: euh, voilà, voilà. Donc, euh, alors, qu'est-ce que ça raconte euh, Et effectivement, euh, quand je suis rentré dans cette histoire, je me suis dit bon, euh, euh, les, les, fin, ça, ça met du temps, en fait, ça met du temps à. Straczynski met un, un certain temps à, à, à poser son intrigue. Euh, au début, on voit une espèce de d'héroïne, enfin, on ne sait pas si c'est une héroïne ou au contraire une super vilaine. En tout cas, c'est voilà, une personne à super pouvoir, et on se rend compte assez vite que euh, le gouvernement qui emploie donc euh, cette, euh, cette personne euh, bah, veut l'éliminer. Et on va se rendre compte que dans cette dans cette dans cet univers donc le, le gouvernement des états unis emploie effectivement une équipe de super héros une espèce de, de justice league hein, concrètement c'est c'est encore on retrouve un petit peu les, les archétypes euh, habituels euh, du groupe de super héros alors on n'a pas une amazon mais on a un truc assez similaire euh, on a on off voilà différents euh, différents on va dire euh, super héros un petit peu clichés mais euh, bon en même temps c'est juste pour l'histoire en 6 donc euh, voilà on va pas trop s'attarder sur les, les différentes personnalités euh, mais euh, on va s'apercevoir qu'en fait euh, le gouvernement donc s'est retourné contre cet agent qui s'appelle Sarah, hein, enfin c'est son nom civil euh, donc on va l'appeler Sarah et euh, et euh, qui a euh, effectivement des super pouvoirs, elle a l'air d'avoir une, une force assez, assez incroyable euh, le gouvernement va chercher à l'éliminer et va donc envoyer euh, cette équipe, euh, ben, en fait euh, régler, euh, régler le problème. Euh, et les choses vont plutôt mal se passer donc pour, 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 pour cette personne, pour cette Sarah, euh, puisque en fait dans l'attentat visant à l'éliminer, eh c'est en fait toute sa famille qui va être, euh, qui va être tuée. Alors comme par hasard. Spoiler alerte, euh, c'est un, un petit détail, hein. c'est pas non plus hyper important, mais euh, comme par hasard, euh, euh, son, 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 son ami, enfin son, son, son copain, je sais pas comment le qualifier, son compagnon, voilà, son compagnon euh, venait de lui faire sa demande en mariage. Euh, elle a déjà deux gosses. Euh, donc ils vont tous y passer. Euh, elle, elle va survivre pour le plus grand malheur donc des, du, du gouvernement américain et de cette équipe de super-héros, et euh, elle va vouloir se venger. D'où le titre certainement. Voilà. Euh, L'histoire prend du temps. Enfin, d'où le titre parce que effectivement, elle va péter les... elle va péter un câble quoi, quand elle va se rendre compte que toute sa famille a été décimée euh, et qu'elle a survécu. Euh, voilà, elle va faire un, un nervous breakdown. D'ailleurs, ça va déclencher chez elle des, des pouvoirs euh, peut-être qu'elle n'avait pas euh, découvert auparavant. Euh, elle va se transformer. Enfin voilà. Euh, ça met vraiment du temps. Voilà, comme je disais, la, la mise en place est assez, euh, c'est assez, assez laborieux au début, dans un, dans une première partie, euh, au point que je me suis dit, ouh là là, mais qu'est-ce qu'il veut raconter avec son histoire Et en fait, c'est assez simple, hein, comme je viens de vous le dire. C'est une histoire, ça va être une histoire de vengeance. Et la dernière partie est assez efficace. Donc, euh, ça va dépendre euh, des sorties des prochaines semaines. Euh, parce que j'ai trouvé ça sympathique, j'ai trouvé ça plutôt efficace, j'ai trouvé ça plutôt, ouais, plutôt accrocheur. Ça donne envie d'aller voir la suite, mais bon, c'est pas non plus la série du siècle. Hein. Euh, j'ai pas retrouvé du tout la, enfin, ça aurait pu être écrit par totalement quelqu'un d'autre que Straczynski. J'ai pas trouvé la vraiment la patte de l'auteur. Euh, si tant est qu'il qu en est une, quoi. enfin en tout cas euh, je l'ai connu un peu plus inspiré. Euh, euh, il avait fait par exemple une série euh, totalement méconnue qu'on avait chroniquée il y a quelques années Steve, euh, tu t'en rappelles sans doute, qui s'appelait Dream Police mmh. avec cette euh, agence, enfin euh, ces deux agents qui ouais. allaient dans les rêves, etc. J'avais trouvé le concept super
0: bon. Le concept était euh, vraiment cool, ouais.
1: Voilà, ouais, super bien trouvé. Enfin euh, voilà, simple, efficace qui aurait pu donner lieu à, à beaucoup, beaucoup d'histoires, de, de, hein, si ça avait continué. Je ne sais même plus quel, chez quel éditeur c'était sorti. Euh, Peut-être sur, euh, bah, peut sur son label, ouais. Euh, je sais plus, euh, Joss Comics, hein, je ne sais plus comment ça s'appelait là. Euh, ouais. euh, je suis sur, en train son de vérifier, propre label. je
0: crois que c'est ça, je crois que c'est chez Image. Euh, ouais. ah, ah oui, d'accord. Ouais, c'était chez Image, ouais, série en 12.
1: D'accord, ok voilà, voilà. Euh, bah, par exemple là j'avais vraiment trouvé ça euh, trouvé ça cool euh, Sidekick aussi, une, une mini-série euh, qu'il avait sorti il y, a, il y a quelques années qui était sortie en VF, je l'avais lu en VF je sais plus chez qui l'éditeur peut-être chez Delcourt
0: chez euh, ah oui en, en VF je sais pas
1: ouais ouais ouais, euh, qui était vraiment cool c'était vraiment cool avec l'histoire donc d'un sidekick qui pétait les plombs euh, suite à la disparition de son, son mentor quoi en fait et qui voulait sortir un peu de l'ombre euh... alors je sais plus d'ailleurs si c'est pas lui qui tue son mentor enfin bref c'est un sidekick qui pète les plombs voilà mais de ce thème assez simple il arrivait à écrire une histoire vraiment euh, vraiment prenante là euh, on peut pas dire que le premier épisode est hyper original ni hyper euh, ni hyper transcendant ça fait le taf c'est plutôt sympa alors graphiquement euh, voilà c'est plutôt bien euh... Voilà, dans l'ensemble, c'est pas une mauvaise surprise, mais euh, honnêtement, avec toutes les sorties qu'on a euh, chaque semaine, euh, faut voir, faut voir euh, tout simplement euh, si j'aurai le temps de, de lire la suite. Mais euh, à ce stade, ça va être un, un bon check-in de plus, quoi. Voilà. Je crois que je suis le seul à l'avoir lu. Hein, mais...
0: Ouais, je, je je voulais le lire. Je pas eu le temps et euh, parce que je voulais le lire parce que je voulais me rendre compte de ce que fait encore JMS. Jusqu'à présent, il n'y a aucun de ces projets chez Awa qui m'a convaincu. Donc, je me suis dit, allez, non, on lui sa chance. Mais sincèrement, j'ai très peur pour sa reprise de Cap. Hein. Ouais. Ah, je sais pas. J'attends de voir.
1: J'attends de voir. Mais euh, c'est surtout pour euh, Landig et Kelly que, que, que ça me saoule, quoi, en fait. Euh, voilà, Oui, donc, mais euh... ça, ça mise
0: à part, tu vois, je me dis euh, JMS sur Cap. Franchement, quand je vois le niveau de ce qu'il a écrit, euh, Graff en rigolait, mais télépathe, j'ai trouvé vraiment pas bon, au point de même pas finir. Et même The Resistance que j'avais trouvé vraiment pas bon non plus et j'avais abandonné au troisième. Je les ai pas lus moi, par contre. Moi, je te les recommande pas. Hein. Franchement, c'est pour moi, c'est de la perte de temps, quoi. C'est, euh, c'est pas bon. En fait, franchement, c'est pas bien. Les, la caractérisation est nulle, le rythme est à chier. Donc. Euh, Ouais, vraiment je suis très inquiet moi sur, euh, sur sa reprise de cap on verra on lui donnera sa chance enfin, en tout cas perso moi je lui donnerai sa chance mais euh, je vais euh, surtout me garder la porte ouverte pour me barrer très vite parce que je sens le carnage arriver voilà ok
1: écoute euh, en tout cas là dessus je vais être plutôt euh, plutôt positif Voilà. Donc, comme je disais un check it plus c'est pas non plus la lecture de la semaine mais ça fait le job
0: on revient vers toi, Jonathan, avec la sortie là aussi, c'est un titre de la semaine dernière, Grimm, le numéro 12
2: oui, Grimm numéro 12, toujours scénarisé par Stéphanie Phillips avec des dessins de Flaviano et une colorisation de Rico Renzi. Et comme d'habitude, partie graphique de au vol sur sur Grimm. Euh, franchement, Flaviano et Rico Renzi, c'est un très très bon duo. Et au niveau de l'histoire, eh bien euh, on va euh, en savoir un petit peu plus sur les origines de Lila et surtout comment elle a rencontré euh, la mort. Euh, et euh, c'est pour le moins euh, c'est pour le moins une rencontre des plus, euh, euh, des plus brutales voilà on va dire comme ça et surtout on va revenir au temps présent euh, où euh, Lila est, euh, est bien euh, euh, invité toujours hein, par euh, par la vie euh, et la vie qui lui euh, bah, lui propose un petit peu ce, ce deal euh, lui donner un petit peu ce dont elle rêve, contre euh, récupérer ce fameux pendentif que euh, la mort euh, a légué à Lila. Euh, donc, euh, bah, mine de rien, la vie essaie de, quand même de, de corrompre euh, quand même, euh, un être humain. C'est pas c'est pas joli, joli. Et Lila euh, montre qu'elle a une sacrée force de caractère et elle repousse les avances euh, de la vie. Pendant ce temps, euh, Jess, elle, est toujours aux prises avec ce dile dilemme avec sa tante Adira, qui lui a quand même fait à l'envers depuis le début de la série, mais qui euh, lui propose, enfin euh, bah, euh, qu'il lui demande son aide, parce que visiblement Annabelle euh, bah, les aurait euh, toutes trahies euh, et euh, serait prêt, j'imagine, à déclencher l'apocalypse. Euh, donc bah, Jess, qui ne fait plus confiance à Adira, bah, se dit que non. voilà, Sa boîte, sa tante, non. Simplement, bah, le sceptre de la mort, donc le sceptre de, du père de, de Jess. Comment à résonner et comment à l'emmener, elle, Edward et Adira, vers un petit pont, les tréfonds des Limbes. Euh, donc, on ne sait pas comment ça va se passer. Pendant ce temps, Lila, elle, essaye encore de s'échapper de, de, de cette, cette île paradisiaque, entre guillemets. Et puis, on va voir euh, bien Jess qui va réussir à s'échapper des limbes et qui va tirer, à, arriver dans un monde un peu, un peu étrange euh, avec un cliffhanger euh, des plus surprenants. Euh, et, euh, et un très très bon épilogue aussi qui relance euh, là aussi l'intérêt de la série. Donc euh, bah, au final, un numéro 12 toujours aussi bon euh, sur cette série qui vraiment euh, continue son petit bonhomme de chemin. Euh, voilà, ça se passe sur plusieurs plans. Euh, euh, Stéphanie Phillips maîtrise vraiment bien son récit. Et euh, franchement, on prend euh, toujours un, un grand plaisir euh, à lire ça. Voilà, donc euh, un gros bail pour ma part.
0: C'est intéressant de voir surtout que la série n'est pas finie, euh, puisque c'est vrai que Boom a eu euh, plusieurs séries comme ça qui se terminaient en 12. Donc, oui. euh, bah, voir que ça continue, c'est bien. Combien de temps Peu importe, mais voilà, ça s'arrête pas en 12. La série n'est pas terminée, il y a encore des, des épisodes à sortir. C'est cool. Ça a l'air de bien ouais. marcher, hein, quand même. Hein. Ça, ça a l'air de, de prendre un bah peu... Ouais, un... En tout cas, en, du côté de chez Boom, ça a l'air d'être une série qui, qui a trouvé son public. quoi. Je
2: viens de dire que ça le mérite bien, en fait. Franchement.
0: Allez, on continue euh, avec euh, un titre là de cette semaine. Euh, il s'agit du Night Terror's Shazam. Je crois que par contre je suis le seul à avoir été lire euh, des Oui. Enfin, ce Thaïn-là, pardon, en tout cas. Moi, je l'ai pas lu. Denis non plus. Euh, Graph disait Grim, j'attends la suite en VF. Le premier tome avait vraiment plu. Ouais, c'est vrai que... Euh, bah ouais, c'est pas... Je pas encore vu annoncer le tome 2. Je sais pas quand ce sera.
2: Ça, je sais pas. Si ça m'était là, il nous le dirait peut-être, mais euh, moi, je sais pas.
0: Donc ce Night Terror Shazam, c'est écrit ben, ben, par Mark Wade avec des dessins de euh, Roger Cruz. Hein. Roger Cruz, encore une fois, bien plus en forme quand on lui laisse euh, plus de temps pour faire des planches euh, que sur le One Minute war bien sûr. Wellington Diaz est à l'ancrage et une colorisation d'Arif Prianto. On avait une Mary Marvel qui euh, était aux prises d'un Billy Batson euh, à... à du coup un Billy Batson Shazam euh, avec un costume noir très proche d'un Black Adam en fait. Euh, c'est plus le costume de Black Adam, mais c'est bien Billy euh, qui euh, qui dirige le... qui, qui C'est pas Black Adam quoi, c'est Shazam, mais un Shazam avec le costume noir. Il, il est très très méchant. On est dans la dimension des cauchemars. Une une Marie Marvel qui euh, du coup galère à, à s'en défaire. Elle était prise au piège à la fin de, du premier épisode complètement, euh, complètement bloquée, mais Heureusement, heureusement, elle va réussir à se défaire de tout ça et va surtout, eh bien, sortir de son de son cauchemar. Elle va réussir à sortir de son cauchemar en arrivant à vaincre dans son cauchemar cette version pervertie de Billy. Et elle va donc en profiter pour aller voir eh bien tous les tous ses frères et sœurs adoptifs pour voir ce qui se passe dans leur cauchemar à eux et leur donner euh, bah, de l'aide. Et on va avoir le retour de la Shazam Family dans cet épisode-là. Alors, pour le moment, on n'est surtout que sur euh, le monde des cauchemars, mais est-ce que c'est quelque chose qui restera après Puisque, on le savait, hein, de, depuis euh, Lazarus Planète et le début du run de Mark Waid, dans la série, Seul Billy a des pouvoirs. Marie Marvel a maintenant sa partie, euh, ses propres pouvoirs à elle. Elle a ses déesses qui lui donnent son pouvoir de Shazam. C'est les... des déesses, mais ça forme les mêmes lettres et ça fait Shazam quand même. Bon. Ah, que veux-tu Mais pendant ce temps-là, les autres membres de la famille, eux, n'avaient plus de pouvoir. Et euh, Babyli a beau essayer de vouloir leur remettre, pour le moment, ça ne marchait pas. Là, Marie Marvel a réussi à leur remettre les pouvoirs. En tout cas, dans son esprit, dans son monde, de, dans les mondes de cauchemar, est-ce que c'est quelque chose qui restera pour la suite de la série Justement, on verra. En tout cas, ça nous emmène. Euh, voilà, elle se rend compte que même en se réveillant, euh, elle se... se... Billy Black Adam est toujours là et ça nous envoie vers eh bien la fin de Night euh, de Night Terror ce qui s'appellera Night Send tout simplement épisode sympathique pas euh, pas complètement ouf franchement un petit check it c'est pas c'est zapable voilà ce jeu, je je j'ai quand même de gros doutes quant à la on va dire, le fait au, au, quant au fait que ce qui se passe dans ce titre-là, dans ce tie-in, ait des répercussions dans la série régulière. On verra, mais vu qu'on était quand même parti sur autre chose, sur un Billy qui ne se contrôlait pas, euh, qui euh, comme s'il était possédé. Voilà, je on verra. Je, tu check it, pas pas de mauvaise lecture, mais bon, c'est zapable. Hein, franchement, c'est vraiment tie dont vous pouvez vous passer. Restons chez DC avec toi, puisqu'on va parler de la sortie de l'annual de Superman qui est qui est paru cette semaine. À défaut de pouvoir sortir des numéros de la série régulière puisque c'est en pause qu'on a été rose, on sort un annual.
1: Ouais, on sort un annual. Alors, euh, euh, plutôt bon, enfin plutôt une bonne surprise de prime abord. Attention, je dis bien de prime abord, bord puisque c'est Joshua Williamson qui, qui est le seul et unique scénariste de cet annual. Donc, on reste quand même... Euh, sur l'auteur actuel du titre. Hein. On n'a pas filé un là à, à d'autres d'autres personnes pour faire des trucs totalement secondaires. Là, on va avoir un épisode qui se concentre quand même sur des sous-intrigues euh, de, concernant en fait la, bah, la série régulière. Euh, donc Josh Williamson est accompagné au dessin de Mahmoud Asrar, de Edwin Galmon, de Kathleen Yarski, de Max Raynor et de Jack Herbert. Donc il y a pas mal de monde. Euh, des gens que je ne connais pas, hein, à part Mahmoud Asrar, bien sûr, mais euh, le reste, je, je, je ne les connaissais pas. Les colorisations donc, de Dave McCaig, Edwin Galmon et euh, Alex Guimaraes. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si ça se prononce comme ça, mais on va le prononcer comme ça. Euh, alors, je ne sais pas qui a signé la page du début ça doit être du, du Mamoud asra hein, je pense mais euh, la page la splatch page entre superman et euh, la créature de, de toyman je la trouve vraiment euh, splendide je sais pas ce que vous en avez pensé mais euh, je trouve
2: fond. que tout l'épisode hein, est bien dessiné hein, franchement oui
1: hein. mais celle là ouais, ouais. m'a surtout euh, je la retiens quoi celle là bref alors
0: l'épisode est bien dessiné je suis d'accord mais alors par contre il y a des choix graphiques euh... enfin surtout des choix de caractère design assez douteux parce que sur la page, la double page dont tu parlais juste après, on a une dou deuxième double page où on voit toute l'équipe du Daily Planet. Ouais. Mmh. Là, c'est pas le même artiste. Non. Euh, regarde Regardez-moi cette gueule de Jimmy Olsen, quoi. Pitié. Cirque euh, Fero, on en
1: parlait tout à l'heure.
0: Pitié. Depuis quand on a cette coiffure? Enfin, à un moment, hey, il y a des guidelines pour les artistes. Tu fais pas n'importe quoi non plus, quoi. ouais,
1: ouais, 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 ouais. ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment des parasite aussi. Bon, la coupe de cheveux, pas top. Parasite, il a changé de tronche, c'est vrai. Mais bon.
0: Oui, mais Parasite, il y a une explication.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Là, Jimmy Olsen, enfin, je veux dire, c'est pas le même perso.
1: Bah, c'est, c'est, il est sorti avec Live Wire, du coup, il a les cheveux dressés sur la tête. Tu vois, explication, continuité. Non, mais c'est tout, c'est tout. Tu ne suis pas la série, Steve. Tu n'es pas. C'est des Banshee, c'est pas la C'est oui, bien sûr, en plus. <rire> ah ben c'est pas <rire> je, je a a la merde. En plus, Je te reproche de pas suivre et je dis la grosse merde, en plus. C'est ça le C'est ce C'est ce encore, encore plus drôle.
0: On notera d'ailleurs le bon goût hein, sur cette double page. On voit toute l'équipe eh de euh, celle qui s'occupe de la rubrique gossip, là, de porter des crocs avec des chaussettes. Voilà. Déjà, un personnage que je déteste. Tout Simplement, je peux pas faire confiance à quelqu'un qui.
1: Il bon, n'y a, a pas que les chaussures hein, qui vont pas hein, sur ce personnage, je pense. Mais euh, ah bah c'est la fameuse triche, Q, triche Q, euh, qui, qui s'occupe du gossip. Alors là c'est bien parce qu'on a mais le. Tu mets pas des crocs
0: quoi, déjà. Ah ouais. Et encore moins avec des chaussettes.
1: Ouais ah ouais, mais euh, bon, ça rentre ça rentre dans la comment dire dans l'image que je me faisais du, du, du perso. Euh, effectivement donc on a euh, tous, ces, tous ces gens qui travaillent au, qui travaillent au, au Daily Planet j'allais dire Daily Bugle en plus euh, au Daily ouais, Planet. gens qui,
2: hein. ouais. qui travaillent au effectivement
1: qui travaillent au Daily Planet et euh, qui euh, et dont on a un rappel euh, avec cette splash page et c'est bien parce que euh, comme on le disait tout à l'heure Williamson euh, toujours euh, assez euh, pointu sur la continuité euh, vu que bah ils nous ramène des personnages qu'on n'avait pas forcément vu depuis un petit moment. Euh, alors je sais plus depuis combien de temps tu avais pas vu Steve dans le Daily Planet, hein le fameux Steve Lombard, hein, euh, qui euh, qui s'occupe de la rubrique sport euh, depuis euh, depuis de nombreuses années. On le voyait déjà il y a, il y a très très longtemps hein, ce personnage.
0: Ah oh oui, c'est un vieux personnage. Mais de toute façon, il oui, euh, oui. y, y a pas mal de vieux personnages. Je veux dire, il y a Kate Grant, il y a tout ça. Enfin, je veux dire. Euh... Ouais. Ramène le cast, euh, le cast du Daily Planet. C'est ça qui est cool avec cette série Superman, c'est qu'on a vraiment le cast qui tourne autour de Clark Kent. J'ai l'impression qu'Action mais... Comics, c'est plus un cast qui tourne autour de Superman. Et sur, justement, dans le titre Superman, on a plus un cast qui tourne autour de Clark Kent euh, civil. Oui. Et Lois Lane. Oui, et Lois Lane, bien sûr.
1: Justement, cet épisode va faire la, va se concentrer, à défaut de se concentrer sur Superman comme de, comme d'accoutumé, là, va se concentrer sur le supporting cast. Donc on va voir énormément de, de Lois Lane, de Jimmy Olsen et d'autres personnes qui travaillent au Daily Planet. Mais euh, le but étant de nous rappeler euh, diverses petites intrigues que l'auteur a disséminées durant ces quelques premiers épisodes. Je crois qu'on a eu cinq épisodes maintenant, je sais plus. Euh, déjà de, de sur Superman depuis sa reprise euh, par Williamson et euh, et du coup euh, du coup voilà il va nous rappeler euh, quelques petites intrigues on va revoir ce personnage euh, euh, à, à cheval là je je sais plus comment elle s'appelle la la, la Ridley, Marine là, euh...
2: Moonlight Marine, Marine Moonlight.
1: In Moonlight en plus elle est simple c'est hein, simple à, à... oui c'est ça c'est Marine, Moon... Marine in Moonlight ou là c'est pas simple à dire par contre euh, et euh, et voilà donc on aura euh, on, on va avoir quelques petites euh, Quelques petits éléments comme ça. On va revenir sur le parasite et, puisque Jimmy Olson va devoir aller euh, à LexCorp euh, pour, euh, enfin SuperCorp maintenant, c'est vrai que c'est SuperCorp euh, pour pour mener un peu l'enquête sur euh, ce, que, ce que prépare euh, Lex Luthor, etc. On va avoir le droit à une visite euh, de SuperCorp avec une très belle coupe du bâtiment, euh, enfin très belle. Bon, euh, en, fait, en fait là pour le coup, elle aurait mérité peut-être d'être un peu plus détaillée, un peu plus fouillée que ça. Là, c'est un bon. C'est, mais, mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est, euh, Graphiquement, de toute façon, l'épisode est plutôt est plutôt bon, comme tu disais, Jonath. Euh, à part la tronche de Jimmy Holson. Là, je suis en train de leur feuilleter. Euh, quel que soit le dessinateur, ils lui font toujours une gueule, pas possible. Euh, donc on va. Ouais, de de bisous. On va avoir euh, on va avoir des éléments donc sur le nouveau statu quo de euh, du parasite. Euh, sur euh, Marilyn Bon, je pas. Bon, euh, bref, Moonlight, <rire> voilà, on l'appelait comme ça. Moonsoon. Euh, ah, euh, voilà, on va avoir euh, aussi la Williamson va nous va nous replacer un, on va dire une menace de de l'air Bendis, hein, euh, qui n'est pas si ancienne que ça, mais euh, mais voilà, c est, c est, je trouvais ça assez sympa en fait de revoir ce perso. Euh, voilà, diverses choses. Alors. Clairement, c'est pas forcément l'épisode dans lequel on va avoir le plus de, ré de révélations, l'épisode le, le plus indispensable que nous ait fait Williamson, mais euh, c'est mieux que rien, parce que de toute façon, euh, comme on n'a pas de, de, de dose de Superman avec Night Terror en ce moment, ça fait quand même du bien de retrouver un peu cet univers avec euh, différents, euh, différents éléments. Voilà, Il fait un petit peu avancer ses intrigues, même si, comme je le disais, euh, ce sera pas l'épisode le, euh, le plus indispensable de tous. Il euh, y a quelques petit bon moment et puis on a aussi euh, on retrouve donc la, la menace euh, principale hein, le docteur euh, le docteur Pharm et son euh, et son et son et son frère je crois c'est son frère hein, tout simplement oui, euh, qui, euh, qui ont capturé un personnage alors je vais pas révéler les qui puisque ça c'est montré euh, assez tard dans l'épisode je vais pas révéler les qui mais euh, voilà ça va lancer une intrigue à mon avis qui va être développée bah, dans les prochains épisodes
0: c'est même pas tard c'est carrément sur la fin <rire> c'est vraiment la fin ouais. de l'épisode ça
1: Ouais, c'est vraiment la fin de l'épisode. Euh, c'est peut-être le plus, on va dire le plus intéressant, ce qui aura le plus de répercussions euh, pour ah, la suite. enfin pas, non, a, pas a, sûr.
0: Ouais. Il y a quand même, il y a quand même l'élément sur euh, où était page. passé. Euh... Ah, bah alors, il y a trois éléments du coup. Il y a effectivement la dernière page. Oui. Il y a oui, euh, ce que font euh, euh, graft et farm. Loïs. Et puis il y a voilà ce que fait Loïs euh, ouais. sur euh, qu'est-ce qui, comment ça se fait que. Tout le monde oui, a oublié les années de Luthor en tant que super-héros. Pourquoi tout le monde vrai, a oublié, vrai, oublié ça, ça. Cet élément-là qui est aussi un mais véritable moi... élément de l'intrigue principale, qui est intéressant, surtout que euh, les raisons pour lesquelles ça a été oublié, on ne sait pas encore, mais on sait qui a participé à ça. Et la trajectoire de ce personnage-là est très intéressante. Donc j'ai hâte de voir où il nous emmène là, perso. Ça, ça, ça me ouais. parle bien, ça.
1: Ouais, donc euh, voilà, c'est un épisode qui va poser quelques petits indices sur euh, la suite des événements. Ça, ça fait office de on va dire de, de preview pour les prochains arcs. Euh, c'est plutôt plutôt bien amené, plutôt, plutôt sympathique à lire. J'ai pas trouvé ça trop long alors qu'on est quand même sur une quarantaine de pages. Euh, et, euh, et voilà c'est un, un bon numéro annuel on va pas le lire en 5 minutes non plus euh, voilà j'ai trouvé ça sympathique je trouve que ça fait plutôt le taf alors que d'habitude les annuels il euh, y en a vraiment des hyper dispensables oui. souvent qui ne sont pas faits par l'auteur euh, l'auteur en place sur le titre euh, là c'est pas le cas donc euh, c'est plutôt cool d'avoir un petit peu de, de Williamson durant ses vacances d'été euh, bon, après,
0: voilà. après euh, Williamson il, il écrit tous les titres on <rire> a donc bon on l'a partout quand même.
1: Non mais enfin je veux dire un, un peu oui. de Williamson sur Superman. Sur, sur Superman. Superman ça que ouais. je veux dire. Euh, donc euh, pour plutôt plutôt dis quoi voilà d'habitude les, les annuals ne m'emballent pas forcément et là je trouve que ça fait plutôt le taf euh, c Juste... de ce qu'on attend d'un annual en tout cas.
0: Avant même que Jonathan le fasse je sais très bien ce qu'il va nous dire grosse déception que cet annual pas assez de merci. Ah bon, et surtout pas de réponse à Merci. Alors qu'on attendait des réponses. Et ça, je sais que ça t'a brisé le cœur. Jonathan, je le sais d'avance.
2: Oh, je me suis quand même, Steve, j'ai quand même apprécié ces quelques pages avec Merci qui embellit l'épisode à elle seule, hein, n'est-ce pas? Euh, quand euh, t'as le bras de Cobra, là. Euh... <rire> bah, oui, 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 tout à fait. Ouais, ils n'ont pas, le... le... pas mis le meilleur dessinateur
1: du lot, là, sur Merci, hein, par contre.
2: Non, c'est vrai qu'il, là, par contre, c'était une faute de goût. Mais bon, elle arrive quand même. Loïs, toujours, euh, euh...
1: Le, le pantalon de Loïs, euh, il est autrement mieux dessiné, hein.
2: Loïs, euh, je n'ai pas gâché mon plaisir hein, sur les premières pages, hein, je te prie de le croire. Alors Oui, si, euh, quand même, une
1: complainte. Une complainte. Euh, je sais pas toi Steve si, as, si ça t'a aussi donné cette impression, mais honnêtement euh, Williamson en fait peut-être un peu trop avec le caractère gueulard de, de Loïs. Moi ça m'a un peu agacé au bout d'un moment. Je,
0: c c mmh, un ouais. peu, pour moi c'était
2: assez,
0: assez présent depuis le premier épisode. C'est euh, bah,
2: le job qui veut ça aussi, hein?
0: Oui, et puis Loïs reproduit le schéma paternel, parce que finalement, le vrai père de Loïs, c'est Perry White, c'est pas le général ouais. Lane, quoi. Enfin, le vrai et père et de, c'est ce, celui qui lui a vraiment le plus appris de trucs, quoi. Sans mentor. Ouais, et je pense qu'elle répète, euh, elle répète le schéma en fait, paternel, quoi. Et
2: puis franchement, mais... t'as vu la bande, t'as vu la bande de pieds qu'elle a en face, au bout d'un moment, fallait bien qu'elle gueule, hein. Attends,
1: oui, c'est vrai hein. qu'ils ont, ils ont, ils sont caractérisés un peu comme des, comme des crétins, quoi. Mais, euh, ouais. Ouais.
2: Enfin, faut, faudrait pas que, euh... Non, c'est ça, femme... pas que le, le ce soit ça devienne un peu le trope quoi, le cliché ça, tout le temps que, elle gueule. C'est ça
1: parce en fait, en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'auteurs pour qui une femme forte, c'est une femme qui va euh, entre guillemets euh, casser les couilles quoi, qui va qui va gueuler euh, sur tout le monde et qui va qui va être assez insupportable. Euh, Lois Lane, elle est quand même assez raisonnable en général et euh, elle est un peu plus mesurée. Bon là, effectivement, elle doit remplacer Perry White, donc elle se met euh, vraiment dans le rôle. Euh, mais oui c'était
0: ça... déjà quand même très gueularde, elle a toujours été très gueularde, à oui. gueuler sur Perry, à gueuler sur tout le monde. Ouais, j'ai pas mon scoop, Clark Kent il m'a piqué mon scoop, c'est moi ouais, qui ouais. fait le, le machin. Elle a toujours eu ce caractère-là, donc euh... là je la trouve, oui effectivement je la trouve gueularde, mais elle prend le rôle d'éditeur en chef et le rôle de Perry qui avait aussi un peu ce, ce, ce tempérament un peu gueulard mais a bien aimé les gens. Et en fait je la trouve gueularde mais dans le bon sens, tu vois c'est pas, je la trouve pas gueularde pour gueuler quoi. C'est ouais. son rôle d'éditeur en chef. C'est du coup là, ça, on va l'appeler Lois White. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon. Enfin, faudrait pas, voilà, que ce soit trop appuyé. et que ça.
0: Mais, ce qui est bien, c'est que malgré tout, elle a quelques séquences où elle est pas en train de. Oui. Elle est pas en train de gueuler, oui, notamment des séquences ouais. sur la fin avec avec Superman, tout ça. Ça contrebalance un peu. Mais oui, effectivement, il ne faut pas qu'elle ne parle aux journalistes que en gueulant. Sinon, ça va devenir très vite chiant.
1: Voilà. Je, je
0: suis assez d'accord avec ça, par contre. Si tu veux continuer, Jonathan, excuse-moi. Oui, on, est sur
2: on était sur, euh, sur merci, c'est ça. Euh, non, mais euh, j'ai quand même bien aimé la manière dont elle dit Oui, je ne suis pas si méchante que ça, finalement. <rire> <rire> c'est bien, bien écrit. Non, mais globalement, franchement, euh, c'est, je trouve, un excellent épisode. Euh, et effectivement, ce n'est qu'un agneau entre guillemets, mais quelque part, j'ai presque envie de dire que c'est un peu un. Un épisode 5.5 hein, ouais. de, de Superman, c'est entre le 5 et, et le 6. Alors, on n'est pas à suivre les aventures de Clark en permanence. Il est un peu en fond, voilà, en, fi en oui. fil rouge, un petit peu, un petit peu derrière. Mais euh, Joshua Williamson, il en profite quand même plutôt pour que nous écrire une histoire un petit peu indépendante qu'on saurait pas trop placer, ou une histoire dans le passé. Bah, qu'est-ce qu'il fait Il nous développe le reste du cast il nous développe tout le cast déjà du Daily Planet, ce qui se passe dans Supercorp, ce qu'ils font voilà, ce qu'ils font aussi avec les vilains pour les réformer parce que ça fait quand même partie de tout ce que qu'est Kalel hein quelque part, c'est aussi aider les gens à se réformer à se réinsérer donc il y a tout ça qui avance bien il y a quand même le plot autour de effectivement tu disais type de ce mystère autour de, des premiers pas de, de, de Lex, euh, du côté de, de Metropolis, les frères, euh, les antagonistes qui continuent un petit peu d'avancer leur pion, euh, même Marilyn Moonlight, finalement, on la voit peut-être plus sur cet épisode que sur les cinq premiers, finalement, mmh. donc je trouve que Joshua Williamson, il, il a vraiment rempli toutes les pages comme il fallait, et moi, je j'attendais rien de Stanul de et honnêtement, je dirais que c'est euh, vous pouvez, enfin, si vous avez aimé les cinq premiers épisodes, vous pouvez pas, vous pouvez pas rater celui-là, quoi. Vous, de, vous devez le lire, quoi. Et
0: je euh... suis totalement d'accord avec ça, ouais. ouais. C'est franchement une,
2: un, un très très bon un très très bon épisode avec des bons passages. Voilà, il il est bon Joshua Williamson parce qu'il m'arrive bien les passages un peu drôles avec le Daily Planet, Loïs qui pète un câble parce qu'elle en a marre Et au bout d'un moment ces ces couillons là qui la font chier, elle elle, elle, les, elle leur botte le cul. Mais après il y a le côté plus sérieux de Lois qui enquête qui enquête sur Lex. Euh, alors on se marre un petit peu avec Super Corp mais en, super Corp, en même temps bah Merci elle explique bien euh, ce qui se passe on, et on revoit Parasite il y a plein de trucs, il, il arrive à toujours en fait je suis à Vincent sur cet épisode à garder ok il y a un petit côté fun mais il fait quand même avancer son histoire et euh, il garde un petit peu le sérieux autour de, du plot principal de, 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 de son run donc euh, franchement moi c'est une totale réussite puis bon euh, le retour de ce personnage à la fin alors que je ne suis, suis pas non plus un, un super fan mais entre les mains de Joshua Williamson, je demande à voir. Voilà. Et il y en a même deux, du coup. Je pensais à un, oui. mais il y a même celui de la fin, quoi. Donc, euh...
0: Mais moi, je vais vous dire, euh, ça pourrait être un backdoor pilote, ce titre. Enfin, ce, ce, ce numéro de Dan, cet annual. Vous vous rappelez de Gotham Central, où on avait un Batman qui était en fond, qui était présent, mais qui était en fond, et on voyait surtout le cast. Alors, c'était centré sur les flics dans Gotham Central, mais pourrait très bien avoir un l'équivalent, un Daily Planet Central, ou mettez le titre que vous voulez. Franchement, moi... Des, Daily des... Planet tout court. Hein. Ouais, voilà, on peut, appeler, on peut appeler ça Daily Planet <rire> ça Il n'y a, a jamais court, eu deux
1: mais... titres, je pense, Daily Planet, donc Le problème, c'est que si
0: tu l'appelles Daily Planet, j'ai peur que le titre se vende pas, tu vois, mais ce serait dommage. Parce que là, moi, honnêtement, ça, genre, prend le mois prochain, il n'y a pas de problème. Avec un Superman qui, en fond, qui est quand même là, il faut quand même qu'il soit présent dans le titre mais où on voit le cast, euh, les histoires avancées, on voit le cast autour de Clark Kent euh, euh, s'étoffer, avancer, etc. Ouais, moi, je reprends tous les mois de ça. Il n'y a pas de problème. Je, je voudrais, euh, J'aimerais vraiment qu'il y ait une série régulière comme ça. Je pense que ça pourrait apporter euh, un véritable plus. Bon, je je pense pas que ce soit le cas, ou alors, enfin euh, en tout cas, j'ai pas vu d'annonce par rapport à ça, mais vraiment, pour moi, ça tiendrait la route. Hein. reprends, euh, Je reprends le mois prochain, mais sans me forcer. C'était vraiment très bien. Il y a, y a plein, plein de choses qui se passent. Alors oui, effectivement, c'est du 40 pages aussi, c'est un annual, ce qui fait qu'il peut y avoir aussi un, un peu plus de choses que dans un épisode classique. Néanmoins, le rythme est bon. Visuellement, bon, il y a quelques trucs qui vont pas, mais dans l'ensemble, c'est cool. Encore une fois, tu l'as dit, Benny, et je suis totalement d'accord avec toi. Merci, Williamson, de ne pas avoir oublié euh, un truc amené par Bendis, en fait. Oui, 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 il y a quelques petits éléments. Bien. Ouais, ouais. Moi, franchement, euh, j'ai oui, compris ça, sert, quoi.
2: Et oui, il y a ce passage-là, ouais, ouais, tout à fait, ouais.
0: On s'en sert, euh... c'était pas, pas une séquence de ouf, mais on s'en sert, on fait pas comme si ça n'avait pas eu lieu. Bah écoute, mmh. c'est cool, c'est ce que devraient faire tous les scénaristes. C'est vachement bien ça.
1: Puis là, en fait, quand on regarde bien, chaque dessinateur s'attelle à un personnage du Daily Planet sur une enquête euh, différente, quoi, en fait.
0: Ouais. C'est construit ah, ouais. comme ça. Non, franchement, faites-nous faites une, en fait, en fait. euh, faites une série. Faites-nous une série sœur. Plutôt que. Aventures of John Kent, là, qui était quand même pas bien, et surtout avec un final pathétique, euh, ou même la série Superboy qui est franchement pas ouf. Putain, faites-nous un titre comme ça, quoi. Par contre, faut qu'il y ait Superman en fond. Faut, faut qu'il soit là, un minimum, quand même. Je vois Grave qui nous disait, euh, <coughs> mon petit coup de cœur de la semaine, euh, ce, ce titre-là. Euh, je trouve que l'épisode fait malgré tout avancer certains éléments mine de rien, un bon annual, preuve que ça peut exister euh, qu'est-ce qu'il qu qu disait aussi euh, re ouais, les retours de deux persos à la fin qui promet du bon pour la suite et une série dérivée de Sup centrée sur l'équipe du Daily Planet j'achète direct, beaucoup de matière Williamson a fait un taf irréprochable depuis les débuts de cette série et ouais, avis totalement partagé la série est vraiment très très bonne j'aime son ton et euh, comme tu l'as dit Jonathan aussi, il y a un petit peu d'humour mais c'est jamais trop lourd c'est jamais euh, c'est jamais de la gaudriole euh, nulle. il y a un petit peu d'humour, il en faut C'est il, il, il le dose assez bien c'est un sans faute à un hein, enfin, moment
1: si t'aimes son ton, il serait mieux sur Aquaman quand même <rire> <rire> pas mal voilà, blague poissonnier, non, euh, mais écoute, euh, 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 vacances euh, d'été, mois d'août, voilà cette
0: saison. Oui, tout à fait, monsieur, tout à fait. Bonne, bonne pêche,
1: hein, j'ai envie de dire, cet épisode. Oh, oh, oh putain, l'humour.
0: Voilà. Là, c'était le, le pas de trop. Il a dérapé. Bah, bah, non, non. Fait... Chute ah, à l'arrière du peloton. C'est noyé.
2: Patrick, chute à l'arrière, chute à l'arrière. Patrick, on m'annonce que Faustocopie, Faustocopie, <rire> s'est échappé du groupe d'eau.
0: Grave, Kinsey, je retrouve l'ambiance de Superman Tass, et c'est pas pour me déplaire. Et c'est vrai qu'il y a un peu ça, quand même. Il y a un un peu peu,
2: ça, ouais. titre. Il bah, y bon, avait euh, dans le premier numéro, quand il nous présentait Super Corpse, on voyait ces espèces d'hologrammes ouais. avec euh, Superman qui était euh, le design du, de Superman Tass. Ouais,
0: ouais.
1: Puis le Parasite hein, qui était quand même présent dès les premiers épisodes,
2: je crois. Oui, oui, tout à fait. Ouais.
0: Hum. Non, non, euh, sa fonction, Et d'autres menaces. Hein, bon, Et d'autres. Bon, oui, oui, oui. Qui ah ouais, était ouais, aussi ouais. présent dans, dans la série TAS, effectivement. Euh, bah les deux d'ailleurs. Si ma mémoire est bonne, il y a bien les deux.
1: Et Silver Banshee, fin. oui peut-être, sans doute. Non non, les
0: ah, deux qu'on voit, oui. qu voit à la fin. Oui oui, ah la, oui dans, ah, non mais, dans, euh, mais ah, je oui, je confirme. Oui,
1: oui. Moi je parlais de, je parlais de celle de, de la menace mais, de la dernière mais, page.
2: Mais Toyman aussi hein.
1: Exactement ouais.
0: Oui, et puis introduite dans TAS, même Livewire, non, nous disait Graf, mais oui, c'est ça, introduite dans TAS, Livewire, tout à fait.
1: Ouais, ouais, je crois que c'est le, le, la création, euh, de même que Harley Quinn était une création pour euh, Batman TAS, je crois que Livewire est une création pour, euh, à la base, pour Superman TAS, quoi, hum. Si je dis pas de bêtises.
0: Je crois que c'est ça, hein, tout à fait. Non, mais voilà, super pioche, enfin, comme quoi, on va euh, chaudement vous recommander un animal, ça existe, et ouais, passez pas à côté si vous suivez la série régulière. Oh
1: ouais non ça là ça fait pour une fois on a un annual efficace qui fait qui fait son job d'annual c'est agréable voilà donc les notes parce qu'on les a pas donné
2: du coup oh. bah gros bail tendance euh, tendance coup de cœur de la semaine hein, en vrai un hein.
0: coup de cœur ou pas coup de... allez coup de cœur j'allais le mettre sur un autre titre mais ouais coup de cœur franchement
1: moi ce sera un bon bail voilà
0: tout normal tu as déjà donné ton coup de cœur Vanni
1: bah oui, oui oui. autant Et... on emporte le vent, ou bon, ah. autant on emporte la vanne plutôt.
0: <rire> un bon gros bail aussi bien sûr pour, pour Graf qui nous disait hein, que c'était son coup de cœur de cette semaine. On revient euh, sur un titre de la semaine dernière Jonathan avec un titre sorti oui. chez Image, euh, c'est la série John Rabbit* qui arrive à son cinquième épisode. John Rabbit*, oui. Yeah.
2: Oui puis même on peut le dire je crois son dernier numéro hein, c'est toujours scénarisé ah. par hein, Jimmy Robinson enfin qui fait tout en gros Jimmy Robinson et euh, bah, dans l'épisode précédent on a vu la révélation de qui était euh, réellement euh, Junk Rabbit alors est-ce que c'était euh, Ashlyn, est-ce que c'était sa sœur Sylvia est-ce que c'était euh, Lance euh, le mystère euh, tournait un petit peu entre entre ses trois euh, amis d'enfance euh, Ashlyn avait décidé un petit peu de Trahir entre guillemets euh, euh, les habitants de, de sa de sa son bidonville pour pouvoir euh, euh, en disant qu'elle savait qui était euh, Junk Rabbit euh, et donc euh, pour acheter quelque part euh, un euh, un laissez-passer pour elle et sa sœur euh, dans, dans le dôme euh, et bah, finalement euh, bah voilà on a vu que euh, on, a, on a découvert la réelle identité de de, de Junk Rabbit, bon je vais pas, je vais pas vous le dire, c'est dans l'épisode précédent, euh, on s'est aperçu d'où, euh, bah aussi euh, quel était le secret autour un peu des origines des, des deux sœurs, Ashlyn et Sylvia, euh, quel rôle les parents de Lance et son père notamment avaient à jouer là-dedans, euh, et, euh, et donc voilà, et cet épisode en fait c'est vraiment l'épisode final. Où euh, Jimmy Robinson va finir un petit peu conclure euh, toutes ces euh, toutes ces intrigues. Euh, on va retrouver notamment le ce fameux détective le détective Omina qui qui avait été introduit dans les premiers épisodes et qui était euh, euh, qui enquêtait justement pour euh, découvrir l'identité de Junk Rabbit. Et puis au final cette détective, euh, ce, comment dire. Avait compris que son, enfin le boss du dom, hein, celui qui l'avait engagé Mister Masters, et euh, eh bien avait peut-être des cadavres dans le placard. Euh, donc très intelligemment, elle est, elle avait un petit peu enquête, Elle était, elle, enfin l'auteur nous laissait penser qu'elle était allée enquêter de son côté. Et, euh, et donc on la revoit sur cet épisode-là et elle se confronte directement avec avec Masters. Voilà, on va voir euh, bah, Lance euh, et Sylvia qui euh, bah, maintenant qu'elles ont euh, qu'ils ont un petit peu la vérité sur euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé autour de Junk Rabbit, euh, eh bien ils vont euh, bah, ils vont passer à l'action euh, et donc euh, ben bah, voilà ça va être toute la, la finalité de cet épisode on va comprendre un petit peu euh, bah, qu'est-ce qui s'est réellement passé à la fin de l'épisode précédent et euh, ça va être un dernier épisode plein de surprises euh, voilà et euh, bon je ne vais, vais pas vous en dire beaucoup plus euh, bah c'est une, hein, hein. euh, une bonne finalité au final une bonne finalité au euh, final c'était quand même plutôt bien mené de la part de, euh, de, la part de Jimmy Robinson euh, je trouve que l'identité de, de Junk Rabbit marche, euh, marche plutôt bien, c'est une très bonne idée euh, son secret aussi et, euh, et au final, bah, cet épisode 5 c'est une bonne conclusion c'est un, un bon bail pour moi et honnêtement, cette mini-série ça sera un bon petit bail voilà, c'est c'est une bonne petite mini série euh, de d'un euh, D, euh, voilà, donc euh, plutôt plutôt euh, euh, très euh, très content d'avoir lu ça. Voilà.
0: Et tu penses que ça pourrait revenir pour une suite quand même, qu'il a une porte ouverte, qui a assez de matière bah, pour pouvoir non, 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 en faire une suite.
2: La, la dernière page pourrait laisser penser qu'il y a une petite porte ouverte si on veut y retourner, mais ça fait plus ce genre. Bon, je laisse ça euh, au cas où. Tu vois, euh, j'ai pas l'impression que euh, on continue vraiment. Euh, voilà. Ok, euh,
0: continuons avec un autre titre de la semaine dernière là aussi, le Mighty Morphin Power Rangers 110.
2: Oui, tout à fait, où on continue un petit peu sur cet arc euh, de où euh, Rita un petit peu euh, bah, essaye de prendre sa revanche sur les Rangers et sur Z en même temps. Voilà. Euh, et donc. Euh, C'est toujours scénarisé par euh, Melissa Flores avec des dessins de Simona Di Gianfelice et une colorisation de Raoul Angulo. Donc encore une fois, partie graphique euh, très très bien réalisée. Euh, franchement, euh, on est on est plutôt bien gâté hein, sur ces titres Power Rangers. Et là, en plus, comme il y a un moment euh, une attaque un petit peu spatiale avec des vaisseaux interstellaires, euh, ça donne euh, ça donne quelques belles pages. Euh, on avait quitté euh, bah, les Rangers. Enfin, sur le dernier épisode, on était parti de. Enfin, on était sur Safe Haven et Dracon euh, avait euh, délivré Kia euh, et euh, était passé par l'arche. Donc, leurs aventures étaient, et avaient été poursuivies dans la mini série Unlimited euh, de Coinless euh, Et euh, bah, on va savoir ce qui s'est passé après euh, qu'ils soient partis. Dracon avait dit à Trini de, bah, de détruire cette arche. On comprenait pas trop pourquoi. Et en fait, bah, ça va être assez clair, c'est-à-dire que Haven va être envahi par les forces de, euh, de Dark Specter, de, de Mistressville, donc de Rita, et ça va être une double attaque sur Haven. Pendant ce temps, Rita sur Terre, elle, euh, eh bien, continue un petit peu de, euh, de mener, mener son plan. Elle va enlever Grace euh, avec accompagné de Matt. Euh, les Rangers vont arriver trop tard. Ils vont être rejoints par Lord Z, donc euh, ça nous prépare un team-up, un team-up team assez improbable. Et on va comprendre un petit peu qu'est-ce que veut réellement faire faire euh, Rita, et surtout que bah, elle a vraiment bien manœuvré, quoi. Elle a vraiment bien préparé son coup, euh, et, euh, et les Rangers, qu'ils soient sur Terre ou qu'ils soient sur Safe Haven, sont vraiment acculés. Euh, voilà, donc encore un, un très très bon follow-up euh, à cette euh, à cet arc euh, avec. Eh bien, euh, bah, la finalité qui annonce un petit peu le le nouveau grand arc euh, de, des Power Rangers est quelque chose qui a quand même été préparé depuis maintenant euh, des mois, si ce n'est pas euh, quelques années. Euh, donc, euh, bah, encore une très très bonne lecture. Melissa Flores continue vraiment bien euh, cette euh, cette franchise, cette série. Euh, et ce que j'apprécie toujours autant, c'est que, bah, en fait, euh, tu saurais pas que c'est Melissa Flores quelque part. Tu te dirais que c'est peut-être toujours Ryan Parrot en fait qui, qui scénarise quoi. Il n'y a pas de, y a pas eu de, de comment dire de fracture, il n'y a pas eu de rupture euh, sur ce run. On continue un petit peu euh, ce qui a été ce qui a été entrepris sur euh, bah, depuis les débuts finalement de Power Rangers quoi. Et ça c'est c'est vraiment appréciable. On retrouve par exemple toujours euh, ce personnage de Matt le Green Rangers. Green Ranger, qui est un peu la, la rivalité un peu avec Tommy, et ça c'est vraiment, c'était vraiment introduit depuis les débuts de, euh, de donc c'était à l'époque Gogo euh, Go Power Rangers avec euh, Ryan Parrot. Donc voilà, très très bien, euh, gros bail pour moi. Encore une fois, euh, c'est vraiment une série qui suit très bien son petit bonhomme de chemin et, et Melissa Flores fait du très bon boulot là-dessus.
0: Allez, autre titre de cette semaine, c'est chez Image. Cette fois-ci, on va parler de Swansons. Je J'ai pas parlé du premier, malheureusement. <rire> La semaine où il était sorti, c'est donc le deuxième épisode de cette série. Une série de Maxwell Prince, évidemment. Donc forcément, j'y suis allé. Hein. Et Maxwell Prince, le scénariste de Ice Cream Man. Avec le concept pour cette série, qui est de nous parler... Bah, comme son nom l'indique, un hein, Swan Song, le chant, les chants des signes, euh, et il nous parle en fait. Chaque épisode, c'est la fin de quelque chose. On a vu un premier épisode qui était assez barré, qui était sur une espèce de fin du monde, euh, une espèce d'apocalypse, et on voyait des un, un jeune homme se euh, s'occuper de sa mère qui était mourante malgré l'apocalypse, malgré le fait qu'il y ait euh, cette espèce de, de comte rebours euh, qui allait mener à la fin à la destruction. Euh, à la destruction du monde et avec tout ce qui pouvait en découler le chaos dans les rues les gens qui deviennent fous qui euh, qui ont du mal à faire face à à la fin de tout ce jeune garçon qui lui restait jusqu'au bout avec sa mère qui avait euh, les un problème de rein qui était dialysé qui était à l'hôpital un hôpital complètement désert enfin vous imaginez de façon une ville apocalyptique quoi donc on avait ce lien où face à la fin des des personnes restent quand même euh, très proches l'une de l'autre, avec un espèce de côté très fusionnel. Là, cette fois-ci, l'épisode, c'est la fin du mariage. Et donc, il est écrit par Maxwell Prince, et on va reparler de, de ce gars dont, je, dont tu avais parlé, de Bunny, Caspar euh, euh, Wingard, j'ai du mal, je ne sais pas comment prononcer, je pense que je l'écorche, euh, qui fait à la fois les dessins, mais également la colorisation. Et donc, on va suivre un couple qui, bah, tel son nom indique, c'est la fin du mariage, ça commence, on est sur le divorce, c'est-à-dire qu'ils sont euh, dans, euh, à l'audience. Hein, alors à l'américaine, c'est-à-dire que là, on est quand même sur une euh, sur un, un divorce qui ne passe pas euh, au tribunal ou quoi que ce soit. C'est vraiment un conseiller, on signe des papiers, voilà, tout est tout est terminé. Et euh, justement, euh, au moment où sur la, la, la fin de la première page, le, le juge prononce bah, à partir de là, ça y est, vous êtes divorcé. Il dit, bah, vous deux, vous serez engagés à tout jamais dans un combat mortel, l'un avec l'autre. Et c'est là que qu'intervient qu le génie de ce de, de ce numéro. On va revoir toute la relation des, des deux époux. Chacun, en fait, une espèce de narration conjointe où chacun se rappelle un peu. En fait, c'est un espèce de dialogue entre eux qui te raconte leur vie. Et euh, on va avoir ce que la femme dit, ce que l'homme dit, euh, les choses où, euh, par exemple, la femme dit euh, « on s'est rencontré au supermarché, euh, j'étais en train de choisir des avocats », on dit que lui euh, est en train de dire « mais non, en fait, t'étais en train de choisir des pommes ». Des petits détails comme ça qui changent, et toute la relation, et le moment où elle a échoué, le moment où elle est partie en couille, le moment où bah, l'amour n'était plus là, et ils ont commencé à s'éloigner l'un de l'autre, et tout ça est entremêlé de séquences de combats euh, entre les deux anciens euh, époux finalement maintenant divorcés et des séquences de combats différentes euh, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier combat où on est plutôt à l'ère de la chevalerie à l'époque de la joute où chacun choisit euh, son arme se fonce dessus à cheval et s'engage dans un combat et un combat mortel on va avoir une séquence de combat très euh, à l'époque des samouraïs une séquence de combat de super héros à la Kirby, il y a plein de plein de petites choses comme ça. Tout ça, tout en nous racontant la relation, les deux anciens époux qui se jettent des qui, qui se jettent des reproches à la gueule l'un de l'autre, c'est euh, une relation qui se termine. C'est extrêmement bien raconté avec tout le passif, tout le poids de. Effectivement, on s'est aimé, on a partagé un moment incroyable. C'était parfait jusqu'au moment où ça ne l'était plus au point que ce n'était plus vivable, et on va voir ce qui a mené à la séparation, et franchement, l'épisode est hyper cool, c'est hyper bien raconté, <coughs> on est dans le même esprit <coughs> pardon que pour Ice Cream Man ou pour les, les, les projets de Maxwell Prince, euh, c'est-à-dire qu'on est sur des euh, sur quelque chose qui... Tu peux lire un épisode indépendamment, ça pose pas de problème, là le concept c'est qu'il nous parle de différentes fins, et, et on peut lire cet épisode sans avoir lu le numéro 1, et on peut l'attaquer, et, et c'est un peu le même principe qu'avec Ice Cream Man, où on a des épisodes qui sont indépendants les uns des autres. Vraiment super, euh, ça allait être mon coup de cœur, c'est vrai que finalement, en en parlant ensemble, le Superman était tellement cool que je vais mettre mon coup de cœur, mais vraiment, mon coup de cœur était prévu pour Swan Songs parce que euh, je m'attendais pas à ce qu'il puisse nous emporter sur un thème aussi euh, aussi simple finalement. Je veux dire, des gens qui divorcent, euh, un couple qui ne s'entend plus, qui se jette des reproches, etc. Comment il allait nous raconter ça pour que ce soit assez intéressant, pour qu'on ait envie d'aller au bout, que ce soit pas quelque chose qu'on a déjà vu un million de fois et peut-être même pour certains vécus, et que du coup pas forcément envie de, de le revoir, de le de le relire ou de le ressentir de cette façon. Comment allait-il nous raconter ça bah Franchement, extrêmement surpris. Très bon épisode, euh, un très gros bail pour ce pour ce numéro 2 de, de Swan Song de Songs pardon. Benny je reviens vers toi là aussi avec un titre de cette semaine tu vas nous parler d'un titre indé là aussi chez Boom, Dame Demol numéro 7
1: et oui Dame Demol numéro 7 que je suis allé lire seul je crois hein, cette fois-ci euh, Jonathan t'as du retard, t'as abandonné
2: ouais, bah, non pas nécessairement mais là il y avait, euh, avait d'autres trucs euh, voilà, que j'avais euh, euh, envie de lire bon
1: donc, Simon Spurrier au scénario, toujours, bien sûr, et euh, Charlie Edlard au dessin, avec une colorisation de Sophie dodge Dodgson, oui, c'est ça, euh, Sophie Dodgson, qui euh, euh, qui colorise, comme je viens de le dire. Euh, donc, euh, euh, Dame Zemo, numéro 7. Alors, euh, c'est euh, une série euh, qui euh, n'est pas sans rappeler ce qu'a fait... Sai Spérier sur Hellblazer, hein, chez DC. Euh, clairement, il a voulu nous faire une série à la Hellblazer et il nous a créé un, un perso féminin euh, de bien belle manière. Hein. J'aime beaucoup ce perso, c'est efficace. Euh, par contre, par contre, euh, je le dis euh, souvent et euh, là je vais le répéter pour cet épisode, Sai euh, Spérier, c'est déjà en général, assez compliqué à lire. C'est assez exigeant. Euh, faut vraiment, vraiment euh, avoir un, un bon niveau euh, pour euh, apprécier euh, euh, l'écriture de Shakespeare. Mais en plus, euh, là, euh, il nous fait énormément d'argot euh, irlandais, euh, puisqu'elle est irlandaise. Hein, euh, donc, euh, euh, je crois, hein, il me semble-t-il, enfin, en tout cas, il euh, euh, énormément d'argot et. Euh, et voilà. Et du coup, c'est euh, quand même assez euh, compliqué à lire en, en, en VO. Déjà qu'en VF, c'est pas forcément facile de lire du, du Perrier. Donc en VO, voilà, je vous laisse imaginer avec de l'argot en plus. Euh, bon, c'est, euh, c'est voilà, c'est, c'est un exercice quoi de lire, de lire, de lire cet épisode. Par contre, c'est toujours pas mal. Alors là, on est sur une intrigue où euh, donc. Euh, notre héroïne, dont j'ai oublié le nom, hein, c'est un petit peu ma spécialité dans les émissions, vous le savez, oublier le nom des personnages. Euh... Jocelyne Je ne <rire> sais plus comment elle s'appelle. Mais toi tu le sais en plus, normalement, hein, t'en as lu suffisamment, mais... Euh... Euh... Ah, tu voudrais que je te, je te file un coup de main, peut-être euh, Voilà, exactement. bah non, bah voilà. Euh, C'est pas l'agent Hawthorne, tout simplement, puisque son... Non, je sais plus, je sais plus, je sais, je sais plus. Pas.
2: Non mais continue, je vais te le chercher.
1: Ok, je te fais confiance. Euh, donc, euh, ben, bah, on, on va se rendre compte que la la, la tombe de son euh, de son euh, de son oncle a été profanée par un démon. Euh, en réalité, vous le savez, on est dans cette intrigue où euh, des chefs de la mafia euh, dont elle fait partie. Enfin, elle fait partie de. C'est pas c'est pas une chef de la mafia, mais elle fait partie de la mafia. Elle fait partie d'une famille mafieuse. Euh, elle a l'habitude de régler un peu les problèmes à la manière d'un d'une Donovan, on va dire au féminin. Euh, sauf que là, depuis un certain temps donc des chefs de la mafia se sont emparés d'artefacts euh, pour invoquer des démons, et euh, ils ne maîtrisent pas euh, les incantations, etc. Donc, euh, forcément, euh, tout se barre un petit peu en, en sucette. Elle s'appelle Fézy. Est assis... Ellie, bah voilà, donc, tout simplement. Donc euh, Ellie, euh, Ellie euh, est là pour, pour remettre un petit peu de l'ordre dans cette histoire de, de, de famille mafieuse. Et surtout, elle a été formée un petit peu à la, à la démonologie, à tout ce qui concerne les esprits, etc., les manifestations, depuis sa, sa plus tendre enfance. Et donc, donc elle va s'apercevoir que là, le, le, la tombe de son oncle, disais-je, a été euh, profanée. Euh, chose qu'elle va euh, prendre évidemment très mal et euh, elle va euh, ensuite essayer de récupérer encore l'une des fameuses pièces hein, qui permettent d'invoquer de, euh, euh, d'invoquer des démons euh, et euh, bah, elle va rencontrer au fait euh, sur sa route euh, un visage familier euh, qu'on va voir d'ailleurs dans un flashback euh, au début de l'épisode dont j'ai pas encore parlé d'ailleurs ce flashback euh, un flashback assez euh, assez particulier je dirais-je euh, avec une euh, Bon, non, je ne vais même pas révéler ce qui s'y passe mais, euh, mais c'est assez, assez perturbant en tout cas ce qu'on qu peut y voir euh, elle est accompagnée alors euh, je c'est pas nouveau, hein, ça fait quelques épisodes je ne sais plus dans lequel apparaissait ce chien euh, ce chien euh, possédé par un, par un démon euh, qui l'aide dans sa quête euh, il forme un tandem assez, euh, assez marrant, je dois dire euh, assez efficace, donc Ellie et, Ellie et le chien on va l'appeler le chien, je sais pas s'il a un petit nom ce chien euh, mais euh, bref, en tout cas euh, l'épisode est, euh, est assez efficace voilà, c'est toujours une lecture, une lecture très plaisante, même si encore une fois euh, le la narration de de Spurrier est assez exigeante et il faut avoir un, un bon niveau là pour le coup pour pour lire ça quoi, sans avoir un, un petit cachet d'aspirine à côté parce que euh, voilà, c'est assez euh, assez lourd quoi, assez lourd à lire. Euh, et encore, c'est peut-être pas l'épisode le plus ample qu'on ait eu euh, depuis le début mais euh, voilà, épisode cela dit assez efficace, euh, bonne série franchement, euh, ça fait encore partie de ces séries chez Boom que j'aime à suivre ça reste un bail Voilà, ça reste un, un bail, un petit bail euh, on a peut-être eu des épisodes un peu plus un peu plus où il se passait plus de choses, mais euh, mais ça reste ça reste efficace quoi. Franchement, euh, c'est une bonne alternative à ceux qui ont aimé euh, ce qu'avait fait l'auteur sur Elblazer euh, puisqu'il avait été euh, débarqué un petit peu à la va vite par euh, décès après seulement 12 épisodes je
0: crois. Donc euh, donc voilà. Surtout pour ne rien faire du perso derrière, ce qui est quand même ce qui un est joli crash au visage. Oui. Mmh. Bon voilà, mmh, mmh. voilà. Pour en faire quoi Pour le foutre dans une relation de couple avec Zatana Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre?
1: Sans déconner. Oui, c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi, pourquoi on n'a pas continué euh, bah, une, série, euh, une série régulière Hellblazer plus, plus mature, plus adulte, et puis euh, quitte à avoir Hellblazer dans la Justice League Dark ou ailleurs euh, en parallèle, quoi, ça n'empêche pas. Se, quoi.
0: Ils se sont tirés une balle dans le pied, en hein, façon on l'a dit, ils se sont tirés une balle dans le pied à partir de moi. ils ont voulu ramener. Euh, le blazer dans le giron de DC. Oui, il a ouais. commencé chez DC, on est d'accord. Mais son évolution dans Vertigo, <coughs> on a fait un personnage qui n'avait plus vraiment sa place au sein de l'univers DC. Ils ont voulu le ramener, comme ils ont voulu ramener Swamp Thing. Ok, mais euh, d'un côté, le mettre dans la Justice League Dark, ça allait, une équipe magique, machin, ouais, ok. Et quand tu fais enfin une série El blazer par Cy Spurrier, bah, tu l'arrêtes au bout de 12 parce que c'est plus important d'avoir un John Constantine qui est raccord avec la Justice League Dark. Je sais pas. J's... Pour moi, il y a un peu, il y a un peu un oubli de ce qui a fait euh, que le perso est ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire sa Surtout série solo le... chez Vertigo, quoi.
1: Ouais. Surtout qu'avec le, lab... le Black Label, à l'ère guerre, tu pouvais continuer du Hellblazer en continuité dans le Black Label.
0: Ouais. Je sais pas si le Black Label était encore sorti à ce moment-là. Je sais pas si euh, la, 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 la gamme Black Label était semble... déjà en, en route. Semble, pas mais... certain. Ah, peut-être, peut-être, ouais. Parce
1: que ça fait quand même un moment, hein, ça fait quand même un moment à force qu'on a le Black Label. Je dirais bien que ça fait 5 ans qu'on a le Black Label à force.
0: Tant que ça C'était avant Mais
1: Covid la... Le Black Label Oui, oui, oui. C'était avant le Covid, euh, le Black Label. Euh, avec euh, Last Night on Earth, etc. Oui, 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 c'était avant le Covid, ouais, tout ça. Ouais, ah
0: ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il aura pris. Euh, les mecs ont pété les plombs, c'est vraiment con. Parce que... Euh... Parce que oui, le, le titre aurait mérité mieux que ça, et puis je te dis, pour, pour en faire quoi Justice League Dark a même plus de série qui avait tout juste le droit à quelques backups, et au final, 2018, merci Alexin. Euh, 2018, le
1: Black Label. Ça, donc ça fait 5 ans.
0: Euh, et, et ouais, pour en faire rien, parce que la Justice League Dark euh, n'est plus là, de toute façon, il n'y a plus de Justice League actuellement, c'est quand même très con. C'est une décision que je que je comprends toujours pas. Bon C'est bien, il a, pu, il a pu faire sa propre série qui, qui suit un peu ce modèle-là chez Boom, où on n'ira pas l'emmerder. Tant mieux pour lui, c'est juste dommage, je pense que DC, DC a fait le con avec ça. Ouais. ouais.
1: ouais. Bon, après, euh, il n'est pas impossible de retrouver du Hellblazer euh, donc dans ce Dark Label, puisqu'on avait eu euh, dans ce Black Label, pardon, puisqu'on avait eu euh, un un graphic novel par euh, euh, Tom... K euh, non, pas Tom King, euh, Tom Taylor. Taylor,
0: c'était pas un truc en 3 plutôt,
1: c'était en 3, ouais, c'est vrai, c'était sorti sous le format. Euh, c'est chez nous, c'était sorti directement évidemment euh, dans le Black Label euh, en, en one shot, quoi, dans un format euh, un petit peu plus large que d'habitude.
0: Mais c'est comme toujours hein, chez DC hein, pour pousser du Batman, ça oui, mais alors dès qu'il s'agit de sortir un peu euh, de la zone de confort et de pas forcément mettre Batman à toutes les sauces, ça devient plus compliqué, c'est un, un peu con. Franchement, c'est un peu con.
2: Oh, tu me disais on a Deadman qui est euh, le, le protagoniste de l'event de l'été enfin.
1: <rire> c'est vrai que comment ça s'appelle je sais même plus comment ça s'appelle on, <rire> on en a parlé Night tout à <rire> Night Terrors. ouais, ça fait pas du tout penser à Batman, déjà même le titre quoi. Ah oui, Pardon il y a
0: donc un cas. <rire> mmh. Euh, Rasmus qui n'ont toujours pas prévu en VF euh, de quoi le, le Night Ah oh, ça vient de sortir donc euh, pour le moment euh... ah Dame des Môles, euh... Ah je sais pas oh, je, euh, je serais... à
1: ma connaissance non mais... je ne serais pas étonné qu'Urban
0: se batte pour les droits hein.
1: se batte je ne sais pas mais il euh... euh, faut voir, faut voir. Euh, ce ne serait pas étonnant qu'il le sorte ouais.
0: c'est ce une question à peu, poser éventuellement peu leur style euh... ouais. C'est un peu leur style. Euh, ce sera sûrement Delcourt, euh, non nous dit Rasmus. Je sais pas, je sais pas. Soit Delcourt, soit, euh, soit Delcourt, soit Urban. Et moi, je vois bien euh, Urban à aller essayer de se battre un peu euh, pour aller chercher ce titre-là. Parce que ça supérieur. Parce que euh, je crois que François avait beaucoup aimé le titre. Il nous avait dit. Hein.
2: Ouais, je sais pas. Moi, il m'avait promis de, il m'avait promis de sortie de Joy Operation. J'attends toujours. <rire>
0: Danons-les tous pour Sam, évidemment. Danons-les tous en VF. Ouais. Un bon bail quand même, Bunny, même si c'est pas l'épisode le meilleur de la série pour le moment. En tout cas, ça reste un bon bail pour ce oui, titre ça sont
1: reste, ça reste vraiment sympa et, et voilà, quoi. Euh, euh, mais encore une fois, euh, ayez un bon niveau euh, si vous voulez lire euh, du Size superior euh, en VO et surtout sur ce titre, quoi.
0: On continue avec un titre de la semaine dernière. Le dernier titre de la semaine dernière, Jonath, tu vas nous parler du Spider-Man Animal.
2: Ah, mais bien sûr. Toujours scénarisé, bah non, justement, scénarisé par Erika Schulz, avec des dessins de Julian Shaw et une colonisation d'Andrew Dallaos. Euh, partie graphique, honnêtement... Bon. Voilà, sympa, sans plus. Ça fait le café, mais euh, euh, voilà, c'est pas, c'est pas à la hauteur, par, par, par exemple, de la couverture qui est plutôt, plutôt sympa. Euh, donc, ben, bah, on va suivre euh, bah, du côté de New York, euh, Peter Parker, hein, euh, euh, qui, euh, bah, qui suit euh, un démon, qui s'échappait visiblement. Euh, Souvenez-vous de cette tour euh, qui avait été euh, créée à la fin de, euh, donc, c'était comment Dark Web, euh, tour où, euh, bah, grosso modo, euh, euh, on est un peu sur une ambassade des limbes, hein, j'ai envie de dire, à New York, avec euh, euh, Madeleine Pryor qui dirige un peu tout ça. Euh, et euh, spider-man euh, bah, poursuit ce démon qui se serait échappé euh, mais visiblement ce démon euh, bah, il est un peu il est un peu belliqueux euh, et euh, il s'en va du côté de, cette, de la tour pour 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 essayer voilà de euh, entre guillemets d'échapper à spider-man donc il va rentrer. Il euh, y a des démons qui lui ressemblent dedans, donc ils se disent bah, bah tiens c'est Paul qui est parti, donc euh, on va euh, on va lui filer euh, on va lui filer un petit coup de main. Euh, et donc Spider man se retrouve aux prises de bah d'un combat à la con avec euh, plein de plein de démons. Et on comprend quel était ce démon en fait. Bah, ce démon c'était tout simplement Allosive, voilà Janice qui avait mis l'un de ses innombrables masques, qui la transforme en bah, voilà en, en le personnage du masque. Et elle va retrouver tout simplement euh, dans les limbes euh, bah, ce cher Ben Reni, euh, qui euh, bah, est toujours un peu euh, en train d'expier sa sentence après, après Dark Web. Et donc elle euh, bah, lui dit, écoute, bon ben bah, voilà, je, tu vas pas rester là. Euh, tu vas pas rester là, Ben, j'ai la solution pour te sortir de là. Donc elle lui donne un espèce de masque qui lui permet de se transformer en fantôme, n'est-ce pas pendant que Janine, Janice, pardon, prend le masque qui, qui fait d'elle une ombre. Et donc les deux essayent de s'échapper. Euh, pendant ce temps-là, on a Madeline qui, après les événements d'Elfire Gala est au prix est en pleine paperasse, puisque il bah, y a plein de mutants qui, ont, euh, qui essayent d'avoir bah, l'asile pour, euh, pour aller chez elle, pour aller euh, dans les limbes. Et du coup, euh, la mairie New York lance Enfin, ensevle. La noix, voilà, je veux dire comme ça, la noix dans euh, dans la dans la paperasse. <rire> j'ai demandé différents... quel était
0: le mot, j'ai compris après. <rire>
2: voilà. La noix dans la paperasse euh, et euh, les différents euh, documents euh, à euh, comment dire à signer. Euh, on est vraiment là sur le, le cliché des douze travaux euh, d'Astérix, hein, vraiment le document euh, B6 et compagnie. Là, hein. euh, donc, Madeline n'en peut plus, n'en puis plus. Euh, heureusement pour elle, elle va être euh, arrêtée euh, dans sa paperasse par euh, Spider-Man et les démons qui foutent la merde. Elle arrête Peter et lui dit oh, bah, « Qu'est-ce que tu fiches là, hein, Peter Qu'est-ce qui se passe ?» Et il lui explique que, bon, ben bah, voilà, il poursuit quelqu'un, ce quelqu'un étant évidemment euh, Janice. Euh, voilà. Et, euh, et Madeline en gros fait un sort qui permet euh, eh bien de sortir euh, tous les euh, les, euh, les personnes qui sont pas invitées dans euh, dans sa demeure euh, de, euh, bah, de de cette tour voilà euh, donc ce qui expédie euh, Peter et euh, Janice euh, à l'extérieur de de la de la tour voilà euh, donc bah grosso modo euh, je vous ai fait tout l'épisode mais euh, c'est pas c'est pas bien intéressant voilà cette partie là ensuite on a une deuxième partie qui est un peu plus où on a euh, la tante de Mary Jane donc Anna qui fête son anniversaire avec quand même une blague de vieux enfin un vieux qui lui demande et euh, eh, dis donc Anna euh, 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 ton âge euh, aujourd'hui tu tu euh, as quel âge entre 65 et 80 le mec il essaie un peu de draguer le, le vieux grand père là euh, et euh, évidemment Peter euh, euh, et préposé au gâteau, et je vous le mets dans le mille, euh, je vous le mets dans le mille, pardon. Euh, forcément, c'est Peter Parker. Est-ce que est-ce qu'il peut apporter un gâteau d'une manière normale Non, forcément, il faut qu'il y ait une plantade et que au lieu qu'il écrit Happy Birthday Anna, il y ait écrit Happy Earth Day Anna. Voilà. Et oui, même quand il va commander un gâteau, Peter se gourre parce que c'est une grosse merde. Bravo. Voilà. Bon, Paul s'en fiche. Parce que Paul, euh, en euh, comment dirais-je, euh, en homme du, du 21 XXIe siècle, en homme vraiment de 2023, il est à la vaisselle. Voilà, il a, il a avec son tablier, il remplit le lave vaisselle. Euh, D'ailleurs, il fait comme moi. Il met euh, les couteaux, euh, je dirais, avec la pointe hein, euh, vers le haut, parce que forcément, bah, si vous le mettez dans le euh, dans la corbeille, bah, ça lave pas. Donc très bien, bravo Paul. Euh, et, euh, et voilà, donc une discussion un petit peu insipide. Jusqu'au moment où alors la tante Anna, elle a pas le digéré le gâteau, parce qu'elle attrape Marie-Jen par les cheveux et elle lui fout une tarte. Voilà. En plein dans la tronche. Euh, alors Marie-Jen, derrière, attrape une chaise et, et euh, fout un coup de chaise à Anna. Et on comprend vite, grosso modo, que il euh, y a un problème. Euh, C'est effectivement les médicaments de. Des mutants qui font des siennes. Alors, est-ce que c'est les médicaments des mutants ou est-ce que c'est les médicaments trafiqués par Orkis Vous aurez compris, voilà. Et donc, on a un peu un, un anniversaire qui euh, qui part en saucisse de Strasbourg. Ça se fracasse dans tous les sens. Spider-Man vient faire coucou, euh, évidemment, voilà. Euh, et euh, on a quand même, alors je trouve une, une dernière page, euh, la vache. Euh, ils ont quand même mis les pieds dans le plat, quoi. C'est quand même assez. Euh, c'est quand même assez fort. Euh, assez marquant. Et voilà. Et puis on finit quand même sur euh, le, la couverture du prochain épisode, donc le 31, sorti cette semaine. Voilà. Donc au final, écoutez un annuel, on vous avait parlé de, de de Superman, qui était un annual, pour le coup, qui était indispensable, que vous deviez lire si vous aviez mis la série jusqu'à présent. Franchement, celui-là, passez votre chemin, quoi. En vrai, euh, bon, euh, oui, il y a, y a toute l'histoire autour d'Anna. Mais bon, en vrai, si euh, que vous en avez vraiment besoin. Pff, c'est pas c'est pas mal écrit c'est pas c'est pas déshonorant, mais c'est un check it quoi voilà ça fait pas de mal, mais ça va pas beaucoup plus loin vous pouvez vous pouvez vraiment vous en passer quoi
0: voilà est ce que tu veux nous glisser un mot rapide parce que, bon j'ai pas pris la cover du coup je peux pas changer diapo maintenant, mais est ce que tu veux nous glisser un mot de, de oui, celui non. de cette semaine
2: ah, je l'ai lu et, et je le réserve pour la semaine prochaine
0: ah ouais d'accord. Ah, C'est que je vois quand je vois déjà le programme de la semaine prochaine, je me dis bon. Tu
2: veux, je peux, je Si tu veux, si tu préfères, je peux. Si, si tu. Moi aussi, je peux. Je peux, je peux aussi. Je
0: peux te le, je peux te le faire. Hein. Allez-y, je vais aller chercher la cover. Je me débrouille. Alors, donc,
2: Amazing Spider-Man numéro 31, scénarisé par Zeb Wells, avec des dessins de John euh, Rapita Junior, pardon, Romita Junior, euh, et une colorisation euh, de Martio, euh, eh bien non, c'est euh, pas lui, euh, je me suis fait avoir. Euh, c'est un certain Lénis, je n'ai pas le nom de famille, le, le prénom, bon, tant pis, il pas. C'est Martio,
0: hein, c'est bien ça, normalement. C'est Martio, hein, bon, bah, ouais. très
2: bien. Et donc en gros, euh, bah, sur cet épisode, euh, on est euh, sur un épisode en plusieurs parties où on va suivre bah, le mariage tant attendu entre Janice et euh, Randy Robertson. Donc dans la première partie de l'épisode, on a quand même euh, Tom Stone qui réunit un petit peu euh, toute, sa, toute sa bande, hein, toutes euh, toute les membres un petit peu de la, la mafia euh, new-yorkaise. Et en gros, il leur fait comprendre que euh, s'il y en a un qui a la mauvaise idée de gâcher son mariage, euh, il va il va le sentir passer. quoi. Donc euh, on le fait pas chier. Euh, voilà euh, et donc euh, derrière euh, bah on va sur un petit peu alors là c'est peut-être des pages qui sont un peu plus inutiles donc l'enterrement de jeune fille de euh, de donc euh, de Janice avec euh, toutes ses amies du, du syndicat et aussi un nouveau un personnage qui nous a introduit le personnage de Michel qui est une avocate euh, ancienne euh, camarade de classe euh, à l'université de Columbia, enfin euh, l'université de droit de Columbia, de Janice, euh, donc voilà, elles font un peu la fiesta. Hein. Pendant ce temps, lui, euh, Randy euh, a eu la bonne idée de, de confier l'organisation de son enterrement de vie de garçon euh, par euh, Peter Parker. Donc, vous vous doutez bien où ils peuvent se retrouver, c'est-à-dire euh, dans un vieux euh, euh, bar pourri. Voilà, où on a des gens qui jouent à Pac-Man, c'est incroyable. Euh, on a quand même Félicie Hardy qui vient se joindre euh, à l'enterrement de Ville jeune fille, une Félicie Hardy euh, toute en beauté. Euh, et euh, et puis surtout, bah, Randy euh, commence à se poser des questions parce qu'il dit putain, c'est mon enterrement de vie de garçon et je suis tout seul avec Peter, donc il y a un problème. Peter, bon, lui dit, oh, j'ai peut-être oublié de passer des coups de fil. Ah, ben d'accord, comme d'habitude, hein, la le Parker Luck voilà. Donc, on comprendra vite qu'en fait, non, Peter, euh, bah, il a surtout euh, caché à Randy que bah ses potes voulaient pas venir parce qu'ils se mariaient avec une super vilaine. Voilà. Euh, donc, euh, finalement, Peter a essayé de jouer le, le mec sympa. Et puis, bon, on va finalement arriver à ce qui nous intéresse. Alors, déjà, oui, il y a des pages entre Peter et Félicien où finalement, bah, Zeb Wells nous fait ce qu'il nous avait dit. Euh, et si nous avait dit qu'il ferait bon je suivais les écoutez les dernières émissions vous saurez de quoi je parle et puis enfin on arrive sur le grand jour le mariage euh... te,
1: faut, faut que tu précises que ça fait 80 pages hein, ce, ce numéro
2: oui, voilà. là, avec
1: plein de backup à la con ah euh... ouais,
0: oh,
2: ouais, ouais
0: putain l'enfer du cul ah bah oui il était à 10 balles ah bah oui oh la vache
1: et Donc, là, voilà. franchement, euh, franchement ça les vaut pas du tout quoi
0: Là,
2: euh, on a le mariage, donc on a Peter qui place, euh, qui place un peu tout le monde, qui fait connaissance lui aussi avec Michel euh, dans un dialogue où Michel sent euh, semble, enfin montre qu'elle a de la répartie, qu'elle a, euh, qu'elle, euh, bah, qu'elle a, elle a un petit peu une alchimie, une certaine alchimie avec Peter. Donc, je vous le mets dans le mille, ça sent quand même le nouveau Love Interest. Voilà. Je vous le dis tout C'est quoi son nom de famille euh, c'est Michel tout court pour l'instant. Il n'y a pas de Jones. Ouais, donc... Voilà, euh, parce que le,
1: le jour où ce sera voilà, euh, on... Voilà. Ce sera...
2: Alors là, elle m'a l'air asiatique, donc je ne sais pas si c'est vraiment Jones. Toujours est-il que le, ma le, le mariage, évidemment, vous en doutez, est gâché par un espèce de, de Mosta Mota rasta tout pourri. Voilà, je ne sais pas d'où il en je sort crois que Je crois que ça s'appelle Shotgun, c'est un ancien ennemi.
1: Mais en fait, c'est marrant parce que Romita Junior, il dessine toujours les mêmes persos. Il avait déjà dessiné ce perso dans un arc euh, à l'époque de Spider Hunt euh, bon, avant avant le avant même le relaunch de John Byrne donc euh, ça date mais euh, mais en fait il nous fait toujours les mêmes persos quoi c'est comme Tombstone il adore dessiner Tombstone il adore dessiner Amérette je ne sais pas pourquoi et euh, sauf que là c'est vraiment moche hein, quand même là c'est du John
2: Romita oui. Jr. John euh... Rapita Jr. Hein. Ah,
0: ouais, Alexandre ouais. nous propose Michel Williams comme les films
2: non c'est Michel Jones justement dans les films et Michelle Williams, ah, c'est l'actrice. Mais merci, hein, quand même, Alexa. Michelle Williams, c'est pas dans Tekken. Aussi, ouais. Non, c'est euh... Anna Williams c'est Michelle, je Williams. crois. Il y a sa... Non, non c'est Nina Williams. Nina ah, c'est Nina Williams. Okay, ah, bon, attends, Nina.
0: Pardon. <rire> ah, quoi, Nina, ah, même Nina, ah, mais les souvenirs de jeunesse, quoi, Nina.
2: Ouais. Écoute, Tekken 3, l'une meilleure, des meilleures scènes d'intro euh, hein, qui a été faite. Hein. Bref. Les, me les meilleures fins aussi. Aussi, shotgun, shotgun, qui, euh, ben, bah, qui s'en prend tout de suite à, à Tomstone. Qui, alors, Tomstone, qui visiblement, euh, avant de se présenter au mariage, a visiblement retiré son cerveau. Donc voilà. Donc <rire> Euh, voilà, j'ai l'impression que lui aussi c'est comme la Parker's Luck, il y a la Tombstone Luck maintenant. Donc voilà, donc tout le monde se barre du mariage, c'est le gros bordel. Forcément Spider-Man se pointe pour sauver Tombstone, parce que c'est quand même le running gag euh, de ce run de Zeb Wells Spider-Man euh, aide Tombstone, hein, c'est quand même un binôme qui marche. Il arrive, donc, voilà, il arrive
1: à sauver plus souvent euh, Tombstone que MJ, quoi. C'est quand même... Euh...
2: Ouais, ouais, euh, Zeb Wells, en plus, nous fait pas de, nous fait pas de, comment dire, de, euh, de filouterie, hein, nous fait pas de finesse, hein, puisque tout de suite, on comprend qui a fait qui, qui a fait quoi. Donc voilà, merci, même le seul truc qui pourrait nous intéresser, il nous le file direct. Bref, un mariage qui est gâché, ça se finit là-dessus. Et puis derrière, on a des backups avec un truc inutile une conversation sur un toit, un toit entre Peter Parker et euh, Miss Marvel qui nous fait bien comprendre qu'elle est dans les X-Men, on s'en branle. Euh, voilà. Après, Parker, euh, lui, lui révèle à nouveau sa, sa véritable identité. Euh, voilà. N'importe quoi. Cours. Derrière, on a euh, donc le bar euh, sans nom où euh, le Docteur Octopus, euh, bon, bah, visiblement, a, a réalisé euh, l'équation, enfin, pour euh, euh, pour trouver les trous noirs. Hein. Euh, C'est ça. Puis, euh... en plus,
1: qui écrit ça hein, sur Docteur Octopus?
2: Ouais et euh, et donc en gros bah oui puisqu'il nous ils nous il nous comment dire ils nous ils nous tease sa future série Puis, c fait toutes les backups c'est des teasers, teasers hein après on a on a un backup avec MJ Le Paul les meilleurs Paul franchement Paul qui s'est laissé pousser une petite euh, une petite queue de rat hein une petite queue de cheval mine de rien tranquille euh, au début bah,
0: une queue de cheval ou une queue de rat c'est pas la même chose
2: une queue de cheval pardon Steve une petite queue de cheval voilà mais il est, ne serait est pas laissé pousser euh, une queue tout court hein. il était bah, il en avait déjà eu. Le problème, c'est que visiblement, elle avait du mal bah, à fonctionner. Ça avait pas Voilà, ça manquait bouton. Alors peut-être que depuis là, il, il est parcé, Il a mis un peu du, il a mis de l'huile de colza. Hein, je ne sais pas pour faire redémarrer le truc. Mais, euh, mais bon, voilà. Donc ils sont sur le divan. Euh, MJ euh, donc euh, bah, ressasse ses deux enfants perdus. Elle parle aussi de Stéphanie. Elle nous dit même, euh, euh, grosso modo, que sa fille ne savait même pas comment elle allait s'appeler Donc c'est quand même formidable. Voilà. Donc en euh, faisant un peu plus dans le morbide, hein, mine de rien. MJ, qu'il y en a combien déjà d'enfants? Perdu, 4, c'est ça? Ah ouais, ouais, Bientôt, on va pouvoir nous faire euh, euh, Peter Pan et MJ, hein, à ce compte-là. Donc voilà. Et, euh, et donc, euh, finalement. Peter eh bien, Pan
1: MJ, mais c'est vrai, euh, et... Et oui, oui. vrai en plus. C'est vrai en plus, puisqu'elle a déjà perdu, ouais, euh, trois enfants, quoi. Moi, j'en compte trois mais c'est déjà pas mal.
2: Mais je crois que c'est quatre hein, parce qu'il y en a un euh, rétro, enfin, avec Mephisto, ou je ne sais plus, euh, dans la saga du clone, il me semble qu'il faut en compter deux là. Qu'il y en avait deux de perdu, là. Enfin, il y en avait un sur la saga du clone et un sur Mephisto.
1: Mephisto, Mephisto, c'est un enfant, un enfant à naître. Ouais, 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 ouais. Enfin, pff, il, est, il est, il est jamais arrivé au monde, quoi. Bon. Mais ça fait quatre. Voilà. On peut le compter. Hein allez, allez. Voilà.
2: Allez, ça fait quatre. Euh, et, euh, et visiblement, euh, bon, au lit avec, euh, avec Paul. À deux heures du matin, je n'ai pas l'impression que c'est le plus grand enthousiasme. Hein voilà, je dis ça, j'y riais. Bref, ça nous utilise la future série avec MJ qui a l'air formidable. On Jack repart. Pot, plus. Pot, on repart sur le, le bar euh, sans nom avec cette fois-ci Spider Woman. Donc là aussi, on utilise la nouvelle, euh, la nouvelle euh, série de Spider Woman. C'est vraiment inintéressant là. Franchement, ce qu'on lit sur Spider Woman, on s'en fout. Euh, et puis bon, fini quand même. Enfin, alors un backup qui m'intéresse peut-être un peu plus. À la limite, puisque ça fait quand même l'effort de nous lier tout ça au run de Dan Slott sur euh, sur euh, sur Spider Boy. Bref, euh, voilà. Ah, et Le puis, truc avec les
1: animaux là. J'ai pas eu le temps de le lire. C'est quoi ce truc là C'est hyper oh, What the Fuck euh,
2: Je sais pas quoi. Ça, On ça dirait a du fable. On, On dirait oui. du fable. Ça a l'air d'être l'île du Docteur Moreau, mais avec euh, je sais pas le, le Docteur le Docteur euh, Moira ou ouais, Moira. maître Coq, là. Hein. Euh... Ouais ouais, il y a un cochon aussi, il y a un petit cochon, euh, voilà. Et puis euh, et puis enfin, on a un dernier backup sur euh, sur Kraven et, euh, et donc alors je sais plus si c'est la Queen Goblin ou la Goblin Queen, je sais plus, j'arrive, je me trompe à chaque fois, mais c'est Goblin Queen. Fois, Goblin oh, Queen ouais, mais mais c'est bien Glock comme il faut. Donc voilà, on sort de là quand même un petit peu essoré hein, au bout de 80 pages. Et non parce qu'il y en a encore, il y en a encore à la fin avec l'annonce de la nouvelle donc euh, bah euh, alors ils appellent ça c'est la, la, la suite alors dans les enfin dans les news je crois que certains disaient que c'était la suite de Spider-Man Reign je crois la deuxième partie
1: j'ai pas vu mais... ça je suis pas allé assez loin
2: oh là là qu'est-ce que c'est que ça ce oui. et, et oui alors je sais pas alors certains disaient est-ce ouais. qu'il reviendrait sur One More Day ou Spider-Man Reign j'ai l'impression que c'est plus Spider-Man Reign hein donc euh,
1: the most euh... notorious Spider-Man story ever told returns non mais alors là on est vraiment chez les fous hein.
2: Alors, Ils soit One Mordé, mais il y en a qui dit c'est plutôt euh, Spider-Man. Euh...
0: Mais vous vous rendez compte Rain. comment il chie à la gueule de tout le monde Regardez, on ah. vous ramène la pire histoire, celle qui a la plus mauvaise presse, on vous la ramène. Enfin, non mais à ce niveau-là, il voudrait détruire le personnage. Enfin, là, c il l'avoue publiquement.
2: Mais c'est ça que je sais pas si c'est Spider-Man, euh, Spider-Man Rain ou euh, One Mordé. Qu'est-ce euh...
0: que c'est
1: là Je vois une espèce de gros truc dégueulasse. Euh parce que euh, ça nous ouais. dit
0: non mais Marvel c'est juste pour choquer à ce niveau là ouais sur Spider-Man le but c'est juste de choquer quoi
2: ouais c'est ça euh, et qu'ils ouvrent un TikTok un, et qu'ils fassent, qui, qu fassent chier personne
0: euh, voilà ils vont faire leur merde sur TikTok et puis ils laissent les comics aux professionnels
2: parce que quand tu vois en fait là hein... La, la, comment dire, la, cette fameuse page où on devine qu'il y a quand même, alors, c'est Marie-Jeanne, j'ai l'impression, avec une robe de mariée derrière, si tu regardes bien Bonnie, mmh, j'ai l'impression. Ouais, ouais. et, et ça fait penser à cette coupe de Spider-Man Reign, là, que, que je mets, enfin, euh, un et peu. Parce
1: fin, que spider il a une énorme barbe blanche, là, euh, c'est assez bizarre. Et, et, et c'est quoi cette espèce de gros porc, là? C'est pas le caïd, là, c'est pas possible.
2: Ben, non, je sais pas qui c'est, en fait. Euh, c'est pas Tom Stone non plus parce que John Romita Jr. le dessine très mal mais alors là à ce point-là ce serait quand même ce serait quand même assez incroyable oh, une Donc, espèce
1: je... de créature dégueulasse pourtant est il c'est le, bleu... le Blob hein, peut-être ah mais il, il, dit, il dit mais si Mayor Fisk regarde regarde elle l'appelle c'est Fisk <rire> putain c'est Fisk Oh
2: merde <rire> non,
1: mais, faut le partager sur le Discord la
2: vidéo atroce attendez attendez non non, non c'est pas meilleur Fisk que ça
1: si 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 regarde regarde ce qu'elle lui dit elle lui parle. Il y a une nana qui qui l'appelle, qui, qui l'appelle meilleur oh, Fisc.
2: Il y a quand même une scène très gênante où on voit quand même un gros chauve avec un slip blanc euh, des années 40 qui est en train quand même de bouffer les couilles de Peter Parker là. Hein. Donc euh... oui, oui, je sais pas ce que c'est. C'est au secours, au secours. Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est Quand
1: je vous disais il y a quelques semaines que ça m'énervait parce que euh, c'est que du troll permanent sur cette franchise. Et ça, au fait, ils continuent quoi. Ils ont vu que ça vendait. Euh, quand ils font du troll, bah ils, ils y vont à fond. C'est euh, là, euh, là, c'est un numéro
2: spécial troll, quoi. Encore un. Ouais, et je sais pas donc qui est euh, qui est cette femme hein, qui a qui a derrière. Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est euh, la fille de marie Jane dans le futur Est-ce que c'est marie Jane Pff Voilà. Donc. Euh... Ouais. Voilà, ouais. Mais ça a l'air quand même d'être le futur hein, quand on voit. Euh... Il y a enfin l'image à la fin, je sais pas ça
1: Ouais ouais. ouais. Non non mais ça a l'air d'être un, un rappel à Spider-Man, Spider-Man Reign, mais je l on l'a tellement lu il y a longtemps, euh, je me rappelle qu'on en avait parlé dans les premiers Comic City euh, en VF. Euh, Spider-Man Reign
0: Non euh, mais voilà. 100% c'est le futur quand tu vois la page, oui, c'est le futur.
2: Ouais. Voilà, donc euh, écoutez, bah qu'est-ce que je vous dise euh, pff, Bah Bunny, hein, euh, Moi je
1: bah non, bah, au, au secours, quoi. du troll, du troll et du troll. Et, euh, et pauvre franchise, quoi. pauvre franchise de Spider-Man. Hein.
0: Ah. Bah, il,
2: il faudrait un, il faudrait un, un Joshua Williamson-like hein, sur cette franchise. Hein. En vrai. Euh...
0: Non, il faudrait juste un vrai scénariste, quoi, pas Zé Wells. Il virait Nick Love <rire> aussi. Il faut le virer lui ah, aussi. C'est surtout,
2: que... hein. surtout ça. Oui.
0: Apparemment, ils sont d'ailleurs tous les deux à faire de la merde, donc euh, virer les deux.
2: D'ailleurs. Je remarque qu'il n'y a pas de courrier des lecteurs, hein, à ce mois-ci. Il hein. y a juste une petite lettre de Nick Love qui nous parle du mariage. Voilà. J'ai mis
1: sur le, le Discord hein, le, la page avec euh, Wilson la...
0: Fisk. Hein, euh... Tu l'as mise où parce que je la vois pas là
1: euh... Euh...
0: Euh... Ah, je l'ai <rire> mis dans les abîmes. Non, mais... non t'inquiète pas, je l'avais déjà partagé. Euh, Benny. Je l'avais déjà
1: oh, D'accord, d'accord, d'accord. Oui,
0: en fait, je t'ai dit, c'est fait, mais euh, depuis tout à l'heure, je réagis, mais j'avais coupé mon micro, donc personne n'a entendu réagir. Ah, d'accord, oui, oui, ok, ok. Mais oui, oui je t'avais okay, okay. dit, c'est fait, mais oui, tu n'as pas pu m'entendre parce que j'avais coupé.
1: Micro. Je l'ai mis dans les habits, mais en même temps, euh, c'est peut-être inconscient de ma part, mais c'est sa place, quoi.
0: Euh, Alexandre dit, c'est fou quand même de ne pas avoir une bonne histoire sur Spider-Man. Alors que DC arrive toujours à avoir une série Batman intéressante. Nico Chris, il disait, faut-il virer Zeb Oui. Oh, bon, oui, oui, il y a même pas de sondage à faire. À ce niveau-là, c'est du no-brainer, quoi. Le mec a rien à faire sur la franchise. Ni lui, ni Niclo, d'ailleurs. Je veux dire, Le mec est clairement là pour faire du troll, donc, bah. Allez troller ailleurs, en fait. Vous les troller, bah, faites votre petite gamme, là. Après la gamme Ultimate, vous faites la gamme troll, et puis vous vous amusez avec vos persos, vous amusez avec vos joujoux. Auto-contenu, vous faites votre merde. Acheteront qui veulent, mais laissez le comics à des gens qui ont envie d'en faire, en fait.
2: Vous faites une série annexe Spider-Man, là, dans votre coin, comme, euh, comme Dan comme et allez faire vos, vos mères d'ailleurs, quoi. Voilà. Mais pas sur le titre, le titre proper, quoi. Pas sur AMS, quoi.
0: Non, mais c'est que ça fait, commence à faire un moment que la blague, elle dure, quoi.
2: Oui. Ah oui. Ah oui. c'est trop long. Et puis en plus, il y a quand même toujours, enfin comme euh, je te disais, le mini arc précédent avec Octopus. le mec, euh, en plus comme disait Bunny il troll parce que il nous avait quand même teasé qu'il allait revenir sur euh, ce qu'avait fait Nick Spencer avec euh, Norman Osborn, quoi. Donc euh, alors, le mec, il, 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 il pousse moins le bouchon quand même. Hein. Mais il revient surtout là, en fait. Là, je sais pas qui, qui est en
1: charge de cette espèce de projet euh, pseudo Spider-Man Reign, mais revient reviennent surtout. Il revient sur Craven, il revient, euh, il revient surtout, quoi, en fait.
0: Et ils trollent ouais. surtout, surtout. C'est ça. Ouais, c'est. C'est pas, pour moi, c'est pas une bonne façon de faire du comique. Mais je suis peut-être trop non, bien. Mais, non, mais. Euh...
1: Bah, c'est, c'est, c'est pour les, les réseaux sociaux, quoi. C'est putaclic, Et apparemment, ça, ça a dû faire vendre. Le, le numéro de la mort de, de Miss Marvel a dû faire vendre. Et, euh, et du coup, ils se sont dit, bon bah, continuons, continuons. Pourquoi se priver hein Ils veulent faire du cash. Euh, bah, pff, hélas. Euh,
0: ah le fameux cœur de l'univers Marvel.
1: <rire> ah bientôt ce sera le corps, hein. Il n'y aura plus que ça, hein. Là c'est plus le cul de l'univers Marvel, hein, maintenant. Ou ce qu'il en sort.
0: Alexa qui dit on met Peter David dessus, il annule tout depuis 20 ans. Ouais.
1: Ouais. Oh s'il pouvait annuler juste le run de The Wells, ce serait déjà bien, quoi. Ça, moi ça m'irait moi, ça bien.
0: Ouais, je pense que ouais, tu t'annules Beyond et tu annules ça, et puis c'est bon, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, Zeb Wells arrive avec Beyond, concrètement. Mmh. C'est l'auteur le, le, principal à partir de Beyond, quoi.
2: Ah, ouais. bah, là, euh, comme euh, ben Rally, là, comment il s'appelle Ben Reilly, là, ouais, euh, son nouveau statu quo, c'est euh, du 100% Zeb Wells, Ah hein. mmh. Ouais, totalement.
0: Encore une fois, hein, si t'aimes pas les persos, pourquoi tu les écris
2: bah, il, il a fracassé Ben Reilly, Mary Jane, Peter Parker. La copine de Ben Reilly aussi. La copine de Ben Reilly, ouais, ça, commence à, ça commence à faire beaucoup. Hein. Non, mais moi, j'en ai marre
1: des personnages, euh, tu sais, des personnages secondaires qui, qui d'un seul coup, ont des super pouvoirs, qui deviennent soit des super vilains, soit des super héros. Laissez-les sans pouvoir, bordel. Laissez des personnages humains, normaux. Euh, voilà. Quoi. Ils n'ont ont pas à avoir tous des super pouvoirs. Et, à, et euh, <rire> Rasmus a, a, a partagé une, un artwork qui fait penser <rire> effectivement au.
2: Mais euh... okay. On nous dit
0: que c'était un, un des boss du jeu Jericho's. C'était putain, c'était quoi, C'était Clive Barker's Jericho ou un truc comme ça, un vieux jeu PC. Ah d'accord. Ouais. Et euh, effectivement, le design est assez proche.
2: Il est bon, ce Rasmus, hein.
0: C'est, euh, je comprends pas. Vraiment, je, je comprends pas à quel point on peut flinguer une franchise comme ça. C'est Qu enfin, quoi le projet en fait, quel est le projet derrière tout ça
1: Faire du buzz, du bad buzz. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du buzz. Que ce soit du bad buzz ou du, ou du bon buzz, ils s'en foutent.
0: Avec Sandy, ne pas avancer. Ouais, mais le problème, bah, c'est que là, il va bien falloir revenir en arrière. Euh...
2: Bah, le fait de tête, c'est on a parlé de Zeb Wells. Voilà, on a parlé de Niclo. Ils ont beaucoup fait parler d'eux. Voilà.
1: C'est vrai que Zeb Wells, euh, il n'avait jamais euh, fait parler de lui autant que, que, que maintenant. Quoi. Ça a toujours été un, un auteur totalement secondaire. Récemment, il avait fait Elions. Bon, bah, Elions, ce n'est pas non plus la série la plus en vue euh, chez Marvel. Quoi.
0: Oui, il avait eu son petit lot de, de fans, euh, de gens qu'il aimait bien, mais... bon. Euh, Alexandre nous dit donc euh, ne pas avancer, garder le perso jeune, célibataire, jamais engagé, pauvre. Ouais, ouais. Erasmus disait, euh, euh, surtout c'est la même chose qu'avec les X-Men, vu que c'est Sony qui a la licence et ils ont fait chanter Disney, peut-être que, ouais, peut-être que Marvel se venge un peu là-dessus. Se rappelle aussi les Fantastic Four, hein, tant qu'ils les avaient pas récupérés, il n'y avait plus de série. Si c'est franchement ça, c'est bas. Vraiment, c'est bas. Faut, faut pas oublier qu'il y a des gens qui suivent le titre depuis des années, qui continuent de claquer leurs thune dans un titre en l'achetant mois après mois. Et tu leur craches vraiment dessus en fait. À ce niveau-là, c'est vraiment cracher sur les lecteurs, cracher sur les gens qui payent pour un pour un produit. Je sais pas si c'est comme ça qu'on doit traiter des clients. Même, même
1: sans l'acheter, j'ai envie de te dire, il y a des gens qui suivent et qui lisent et qui en font des reviews et qui souffrent. qui se disent putain, c'est pas possible quoi.
0: Ouais, moi je, je, je trouve ça euh, affligeant, affligeant. Perpétuellement revenir à des histoires qui ont, qui ont été décriées. Voilà. Tu ramènes Rain. Enfin, C'est bon, quoi. C'est bon. Quelqu'un en avait envie, vraiment
1: Et surtout que tout le monde avait oublié ce truc-là, quoi. À la fin, ils disent l'une des histoires les plus. Enfin, les plus, je, je sais pas ce qu'ils disent, des plus controversées ou je sais pas quoi, de tous les notorious. temps. Ouais. Euh, ben non, ben justement, quoi. C'est tout sauf Notorious, quoi. C'est-à-dire que. C'est une histoire totalement oubliée, Spider-Man Reign. D'ailleurs, on en parlait il y a quelques semaines, et je me rappelle que Steve, tu t'avais du mal à, à resituer ouais. qu ce que c'était. Tu ne te souvenais plus trop. quoi, euh, Parce que c'est un truc dont tout le monde se fout. Honnêtement, c'est sorti dans un 100% Panini à l'époque où c'était en, en souple, euh, avec effectivement une page où on voyait Superman en slip euh, tout vieux, là... Euh, euh, enfin, avec je crois qu'il y avait une couille qui dépassait de son slip un truc comme ça enfin voilà c'est voilà on est c'était le niveau du le niveau du buzz quoi et euh, et c'est tout quoi enfin tout le monde avait oublié cette histoire et euh, bon voilà.
0: il y avait aussi l'influence euh, jeux vidéo nous dit Alexin euh, je suis euh, je suis Spider je suis Team Felicia surtout celle des jeux vidéo euh, donc Dlc elle faisait croire à Peter qu'il a eu un enfant avec lui non. en fait c'est le mec bon, sur lequel tout le monde aime chier j'ai l'impression. Bah, Peter Parker qui était, qui était quand même le, pas bah, le fer de lance de Marvel quoi. C'est quand même le personnage de Marvel. J'ai l'impression que les gens aiment chier sur Spider-Man quoi. Ça me dépasse. ne si savent plus ouais. quoi faire du perso, qu'ils l'arrêtent pendant six mois, le temps que les gens le réclament. puis ça leur laissera peut-être le temps de préparer euh, quelque chose. Non mais à ce compte-là, hein, franchement, je prendrais même un Jonathan Hickman sur Spider-Man. Il va chier le perso, hein. mais je prendrais même un Jonathan Hickman sur Spider-Man. Ah oui, bah moi je prendrais quelqu'un hein. qui
1: a envie de, envie de l'écrire, quoi, surtout. Quoi.
0: Oui, après, Alexandre dit ça aurait été intéressant qu'il ait un gosse avec Felicia euh, pour de vrai. Oui, à ce niveau-là, oui, mm -hmm. puisque de toute façon, clairement, vu qu'il apparemment il n'a pas le droit à du bonheur avec Mary Jane, mettons-le avec Felicia.
2: Hein. ça aurait été bien, va ouais, de faire encore mourir des gosses hein, dans Amazing Spider-Man. Ouais, ouais, c'est puis il a pas que Marie-Jen hein, qui a le droit de faire des fausses couches. Hein.
0: Ce que je comprends pas, c'est qu'ils veulent garder le personnage jeune célibataire. Il y a Miles Morales pour ça. Vous avez un deuxième Spider-Man, putain, il sert à quoi Faites-nous un Peter plus adulte et faites-nous un Spider-Man plus adulte. Vous avez un jeune Spider-Man. C'est ça que je comprends pas. Si c'est pour faire un personnage doublon qui sert à rien, ben non, au contraire, utilisez Miles Morales, il est quand même assez établi, et d'autant plus maintenant avec les, les films d'animation où le personnage est devenu totalement reconnaissable et connu par les gens, ben, servez-vous-en pour nous en faire ce Spider-Man jeune, et puis vous faites de Peter un adulte. Comme ça, les deux séries ne seront pas les mêmes.
1: C'est vrai qu'en plus, euh, ils peuvent même pas... Euh, enfin, un scénariste peut même pas effacer.. Euh, même un Peter David, il peut pas effacer ce qui a été fait par The Wells, parce qu'on a eu euh, des trucs comme Dark Web, et Dark Web a touché euh, tellement d'autres séries que... Euh... C'est impossible à bouger, quoi, en fait.
0: Oui, oh bah, tu sais, hein, tu nous mets qu'en fait euh, Mary Jane, elle était morte, elle était dans un cocon là sur Krakoa et puis c'est bon. C'est pas la vraie Mary Jane, <rire> c'est un clone de Sinister et puis c'est réglé. C'est une idée de ouais, merde, ouais. mais au moins t'effaces tout et puis voilà, c'est réglé. En fait, Paul est juste un, un clone de Sinister avec un inducteur d'image qui s'amuse à faire souffrir Peter, parce qu'il en a marre de faire souffrir la X-Men. J'en sais rien, t'inventes une merde, mais... Euh, c'est
1: voilà. vrai qu'il a un petit air de ressemblance avec Sinister, hein, notre ami Paul, de plus en plus.
0: Tu peux tu peux faire n'importe quoi pour, euh, pour effacer ça, en fait, ça marche. N'importe quelle idée de con marchera. <rire> Tant qu'on efface ces conneries-là, ça marchera.
1: Ouais, ouais, ouais. Enfin, bref, euh, ouais, ouais. tout ce que j'attends, c'est le, le départ de, de Zeb Wells, et, euh, et qu'on mette quelqu'un qui a vraiment envie de... De bosser
0: dessus quoi. C'est ça, c'est ça. Euh, bah, du coup vos notes <rire> histoire qu'on qu termine. Un petit, un petit re, se,
1: Au moins ce sera un pass hein, clairement euh, parce que en plus euh, vu le prix que ça coûte. C'est du foutage de gueule.
0: Eh hein. bien on continue. Allez on avance, euh, on approche de la fin. Hop je vais recacher cette cover du coup. On va parler, ça va aller vite, hein, sur celui-ci. Putain. Je suis le seul à avoir été le lire. Et, euh, ouais. bah, Jeanette, tu n'y as pas été, tu as bien fait. Parce que je vais pas en dire <rire> du bien. Je vais pas j'ai senti la merde, hein. Ah ouais, ouais, ouais le, euh, Bah, moi, je la sens, là, parce qu'ils ont fait de l'épandage et je peux te dire que <rire> c'est à peu près du niveau du comics. Non, c'est, franchement, c'est pas bien. Le World's Finest Teen Titans numéro 2. Comme quoi, bah, Mark Wade ne peut pas, euh, toujours écrire des choses bien. Euh, là, c'est, je, je comprends pas j'en je, suis au point à me dire, puisque le, la dessinatrice de, du titre, c'est Emmanuela Paquino. je suis en train de me dire, franchement, vu comment c'est écrit, j'ai vraiment des doutes que ce soit Mark White et je demande si Mark ne prête pas juste son nom, en fait. Parce que je reconnais rien, là. Je reconnais rien. Alors, on nous ramène euh, l'époque des Teen Titans, à leur début, euh, donc des débuts modernisés, hein, parce que, bah oui, voilà, hein, c'est sûr que c'est plus les années 60. Euh, avec, euh, rappelez-vous, dans le premier, hein, des euh, Teen Titans et notamment euh, certains des Teen Titans qui seront obsédés par les réseaux sociaux, à diffuser leurs combats en direct sur Twitch. Tout ce que j'aime dans les super héros, évidemment. Et cette fois, on va s'intéresser, eh bien, à Donna Troy. Donna Troy qui est très contente d'être sur Terre parce que bah, c'était, il y a eu des Amazones et puis il y a pas grand-chose à faire dessus. La New York, euh, c'est cool il euh, y a plein de choses, enfin c'est à Washington pardon, il euh, y a plein de choses à faire, il y a plein de gens, il y a tout ça, euh, elle est en colloque avec, enfin, bah, en colloque, c'est un mec plutôt qui crèche chez elle, euh, un mec qui fait des choses pour la communauté, qui va devenir tout de suite le love interest de Bumblebee, c'est vrai que vous vous rappeliez hein, que Bumblebee était euh, dans l'équipe dès le départ, vous vous en rappeliez de ça, évidemment. Bien
2: sûr, bien sûr. Voilà. Mais c'est même la membre, la membre fondatrice hein, des Teen Titans. Je pense que oui,
0: c'est elle qui a dû fonder les Teen Titans en fait. Ouais,
2: voilà. Je pense que c'est elle qui a dû fonder aussi Batman, hein, du reste, hein.
0: Je pense qu'on va nous faire Secret Origin of the Titans. Bumblebee était dans l'équipe dès le départ. Voilà, c'est elle qui a, qui a tout fait. C'est elle qui a fondé, qui a mis l'argent, qui a...
2: Bien sûr. C'est, enfin... c'est elle qui a, a coupé, qui a dit à, qui a, qui a coupé les cordes du, du trapèze de, 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 la famille Grayson, du reste. <rire> tout
0: ça pour qu'il rejoigne les Titans.
2: Voilà, pour lui mettre sur la voie.
0: Euh... Qu'est-ce que je voulais que je vous raconte là-dessus On a une gamine qui est à l'école, qui est au lycée, et euh, bah elle, a des, elle a des pouvoirs psychiques qui se développent de plus en plus. Elle a du mal à les comprendre, et un jour, elle merde. Euh, et ses pouvoirs, ils sont tellement forts qu'elle révèle les secrets de tout le monde involontairement. Du coup, bah, elle est bully. Comme tous les enfants aux états unis apparemment. Putain, 100% des enfants ont été traumatisés Arrêtez de vous foutre de notre gueule, en fait, Au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Vous avez vu récemment, pas récemment, j'entends depuis 30 ans, un enfant au lycée qui a pas été bully aux états unis Il n'y a pas une histoire où les gamins sont pas bully quoi. Ils sont tous, euh, voilà, tous, euh, oh là là, il y a des méchants qui les secouent. Oh, voilà, voilà. okay. J'en ai plein le cul de lire ça, j'en peux plus. C'est un quoi. Sérieux, si cassouille. le lycée, c'est tant l'enfer que ça, bah arrêtez de lycée, quoi.
2: Mais oui. mais oui. quoi. Il y a Tout des un autre moyen d'éducation, quoi. Je sais pas. Et puis, et puis, et puis, tu vois, c'est là aussi que c'est bien, quelque part, roxon C'est que en suit un mec qui était un bully au départ. Voilà. Ça, c'est bien.
0: C'est, euh, C'est, 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 moi, ça me tue. Il n'y a pas une histoire où tu vois des gosses où c'est pas, un. Euh, oh là, Il y a des gens, ils meurent, Putain, mais sérieux, quoi. En fait, il n'y a rien d'autre à raconter. On n'a vraiment pas vécu le même lycée. Moi. Hein,
2: wow. Bah ouais, moi non, non plus. Hein.
0: Franchement, même dans Bonny mon lycée, ce genre de truc, il n'y en avait pas. Hein. Donc, euh, je sais pas. Bon. Euh, Qu'est-ce que... Bah fouille oui, voilà. Elle est, elle est triste et elle s'est réfugiée euh, dans, dans une maison euh, qui a l'air d'être la maison là House sauf Secrets, je crois. J'en sais rien, de toute façon. J'en avais rien à foutre de ce titre parce que franchement, c'est écrit avec le cul. Les dialogues sont... Pas bon, c'est pour ça que j'ai du mal à croire que c'est Mark White qui a écrit. Parce qu'en termes de façon de parler des personnages, quand même du doute. Euh, et puis et puis bah ouais, euh, les, les Teen Titans vont euh, vont sauver la situation. Alors c'est Garth, cette fois-ci qui va réussir. C'est très bien. Et puis euh, Donna Troy elle est un peu secouée parce qu'elle a eu des visions qu'elle a imaginées de des Amazones qui étaient euh, contre elle. Elle est traumatisée. Et on s'en bat les couilles. Et je vous jure, je vais vous spoiler le cliffhanger parce que je suis un gros non. bâtard. Ah si si Mais Non. à la fin. Ting 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 Ah, les téléphones, des, des notifs Ah Je fais bien la notif du téléphone. Hein. Vous êtes invité à la Titan's Con. Ben bah, niquez-vous, en fait. Niquez-vous, c'est un pass, c'est une grosse merde. Et bon je non. vais pas lire la suite. Franchement, c'est nul à chier. C'est vraiment nul à chier. Je peux pas le qualifier plus gentiment. C'est pas digne d'être écrit par Mark Waite, ça. Et franchement, c'est de la merde en barre. Jamais j'ai lu des trucs... Même Teen Titans Earth One par Jeff Lemire qui est dégueulasse, bah je préfère relire ça plutôt qu'il ait la suite de cette connerie. C'est un ratage total. C'est pour ça que je suis... Vraiment, je ne crois pas que ce soit Mark Waite qui ait pu écrire ça. Pour moi, c'est Emmanuel Emmanuel Pequino qui l'écrit... Et Mark Wade prête juste son nom parce qu'il y a le nom Worlds Finest. Wow, et on s'est ouais, dit, ouais, ouais. et on s'est dit, si on met Emmanuel Emmanuelle en scénariste, ça vendra pas. Donc on met le nom de Mark Wade. J'en suis persuadé. Jamais le mec peut écrire ça. Jamais il écrit des dialogues comme ça. Impossible, franchement impossible.
2: Enfin, euh, le personnage là de l'ado là qu'il avait introduit dans Worlds Finest euh, sur les premiers épisodes,
0: euh... il <rire> y a pas, hein, un, dialogue bon y a pas ouais. un dialogue qui est bon là-dedans quoi. Franchement, il n'y a pas un dialogue qui est bon. Non, c'est nul à chier, vraiment. Je vois euh, Beaumasque qui disait euh, « Perso, ça me gêne pas le genre de redcon avec Bumblebee euh, vu qu'elle avait rejoint l'équipe un peu plus tard dans l'ancien canon. Euh, » Il nous disait ce qui est bien, le, « Le truc que j'ai bien aimé dans cet épisode, Garce au centre du récit. » C'est cool. Voilà. Mais ouais, moi, ça me suffit pas. Franchement, ça me suffit pas. Je, je trouve que ouais, c'est vraiment de la, de la merde. C'est de la merde. Gros passe Et euh, tu as bien fait de pas y aller, Eh, ouais, Je l'ai senti. Euh, Bomas qui me dit ben, j'ai hâte de oui. voir les Titans rencontrer Starfire, Cyborg, raven et Beast Boy à cette Titanscon pour ensuite faire des featuring tous les lundis soirs sur Twitch. Ouais, euh, putain mais quelle horreur quoi. Ouais donc pff, un gros passe. Voilà, comme je dis, toutes les sorties de cette semaine ne sont pas bonnes malheureusement. Et on va terminer euh, avec un dernier euh, tie à Night Terrors, euh, Jonathan, la partie Green Lantern, du coup.
2: Oui, donc, scénarisé par Jamie Adams avec des dessins d'Eduardo Pansica, Jordi Tarragona et Julio Ferreira et une colorisation de Luis. Euh, Guerrero. Euh, donc on est sur cette euh, bah, deuxième partie un petit peu euh, de cette euh, cette histoire autour d'Al Jordan euh, hanté par euh, ses peurs euh, les plus profondes et à la fin du dernier épisode il était assailli par Parallax. Euh, Parallax, donc l'entité de la peur et euh, ça nous permet ben bah, un petit euh, un petit face à face entre euh, entre Al Jordan Green Lantern et Al Jordan Parallax, voilà un petit peu de fan, fan service comme ça pour un épisode qui après se veut des plus euh, des plus simplistes puisque bah en fait Al Jordan et euh, eh bien bat euh, son problème de la peur euh, sans aucun problème et en fait euh, roule sur Parallax pendant tout l'épisode à tel point que Parallax bah, est obligé de s'échapper la queue entre les jambes euh, et qu'il en finit par avoir euh, la trouille de la trouille de l'autre cinglé de Jordan. Euh, Il et, est euh, en et train finalement... de le
0: supplier à genoux.
2: <rire> oh merde. Vrai. Ouais,
0: comment t'arrives, et... c'est beau cauchemar. Ouais, ça <rire> c'est la volonté. Je connais pas la peur. <rire>
2: <rire> J'ai tenté par Sinistro moi tu sais. Et donc euh, finalement, voilà, euh, Al Jordan finit, boucle, euh, son petit, euh, son petit run contre, contre les cauchemars comme si de rien n'était. Surtout on apprend quand même qu'Al on a absolument rien à foutre hein, de ce qui se passe dans Night Terror Lui il a réglé son histoire, euh, ciao, hop, on repart euh, vers des choses plus importantes. Euh, voilà. Et, euh, et donc bon, bah, on nous annonce le numéro 3 euh, le backup avec Sinistro je t'avoue que bon euh, pff, oh, Zep, quoi. je sais pas si tu l'as lu toi mais euh, moi, euh, ouais, ouais, moi je lu. suis passé euh, voilà. donc, je te je laissais euh, le dire je ouais. l'ai
0: lu et il est en fait euh, autant le backup en lui même euh, c'est vraiment bordélique par contre c'est important pour ce qui arrivera dans la suite de la série ah voilà ah. c'est euh, un moyen de remettre Sinestro sur les rails. Donc là, il y a Sinestro de retour, clairement. L'épisode est con. Si je suis c'est Al Jordan qui est trop fort, Al Jordan qui roule sur tout le monde, Al Jordan qui a peur de rien, Al Jordan qui massacre sa famille avec une tronçonneuse. Voilà. J'espère que Jérémy Adams va se reprendre très vite. C'est clairement pas ce Val Jordan-là que j'ai envie de lire. Bon, euh... il, est moins, il est moins con que dans les deux premiers épisodes de la série régulière, on est d'accord. Mais. En termes d'écriture, ça vole quand même pas très haut. Ça, <rire> c'est clair. Et je suis très inquiet pour la suite. Vraiment, je suis très 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 inquiet pour la suite. Euh... C'est un gros délit régressif, cool. hein. Euh... Oui, c'est rigolo. Ça tabac, il, massacre la grosse sa il...
1: il massacre sa famille à la tronçonneuse, c'est pour se venger du euh, du petit bout qui lui ont coupé à la naissance. <rire>
0: c'est euh, ouais, il massacre en version zombie. Euh, ouais, on est on est presque sur une scène à la Evil Dead, tu vois. Mais est-ce que oui. franchement c'est bien
1: C'est surtout assez bizarre. Euh, pourquoi euh, Quel est le message inconscient en fait derrière ce truc
0: bah parce que c'était c'était des zombards, et que c'était Enfin, c'est des zombars c'est des espèces de manifestations de son de, de son cauchemar puisqu'on le voyait dans le premier épisode où on revive la, la séquence de la mort de son père avec l'enterrement etc et où les membres de sa famille se transformaient en créatures de cauchemar mais qu'il n'y arrivait pas en fait ils n'arrivaient pas à avoir Jordan et il y avait le cauchemar qui rebootait plusieurs fois jusqu'à le faire avoir peur et là en fait il poursuit celui qui dirige son cauchemar qui est donc une version personnifiée de parallax et euh, c'est juste pour montrer que le mec a tellement pas peur, que ça lui fait tellement rien, que ça n'a tellement pas d'emprise sur lui, que pff, il est capable de découper sa famille à l'âge tellement il n'a pas peur, ça ne lui fait rien, il est inarrêtable, inatteignable, il est trop fort. Voilà, c'est son point faible, il est trop fort. C'est régressif, hein, c'est très régressif. C'est rigolo, hein, attention, de, de voir un épisode d'action où on a le Jordan qui roule sur tout, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de voir tout le temps parce que pour le moment, on a quand même deux épisodes qui étaient relativement cringe. Et là, euh, bah, Night Terrors, euh, en termes d'écriture, c'est pas beaucoup mieux. Je suis inquiet sur la capacité de J Jeremy Adams, des... la capacité de Jeremy Adams, pardon, à écrire Green Lantern. Je suis très inquiet. On en est à quatre numéros. Le mec m'a pas emporté une seule fois.
2: Oh, on en est, euh, euh, on en est à deux plus euh, deux de Night Terrors. Voilà.
0: Oui, mais enfin, ça fait quatre, ça. quatre fois qu'il écrit euh, quatre numéros qu'il écrit, de euh, terme qu'il écrit Al Jordan. Oui, Sakarak euh, est mieux là, mais c'est pas encore ça. Il, il, agi, il le fait quand même agir vraiment comme un connard, très coquille, très arrogant. C'est plus que ça, quand même Al Jordan. C'est un peu gênant.
2: C'est pas ça. Donc euh, oui, il est enthousiaste. Oui, il est, euh, il est un petit peu, oui, il est un petit peu coquille, un petit peu. Euh, un petit peu bravache comme ça mais bon euh, là enfin c'est surtout le problème qu'il est couillon quoi la manière dont il écrit quoi il est couillon et, euh, et on a l'impression que, que personne ne l'aime personne n'a envie de le voir quoi donc euh, qu'il n'a pas d'amis quoi si ce n'est Kilowog, Kilowog et euh, une bouteille vide de bière quoi donc c'est un peu même un peu
0: génom, le traite de con il
2: <rire> y a que sa caravane qui euh, qui, qui, euh, qui le trouve sympa et encore c'est même pas la sienne c'est celle de son frère donc euh, qui lui prête donc euh, voilà. Ah, Alors, retour sur Terre. Le retour sur Terre est difficile. Hein on était mieux avec la Comtesse dans l'espace. Hein je te le dis tout de suite. Hein
0: tu m'étonnes. Non, mais c'est... C'est euh... triste.
2: Mais donnez ça à ces Ouais,
0: non, je préfère quand même encore Jeremy Adams. Même si je ne suis pas satisfait de son... De, de sa carrière. Après, on va lui faire confiance. Maintenant que Nighterance va être terminé dans la série, on va voir s'il va pouvoir enfin Arrive à nous écrire quelque chose de mieux, mais... Euh, m'a pas convaincu pour le moment. On verra si le retour de Sinestro va peut-être booster un peu la série.
2: Bah S'en euh, remet à Sinistro, euh, bonjour l'originalité. Hein.
0: beau bon, masque qui... Oui voilà, qui, qui disait je suis en train de lire le Spider-Man, c'est sérieux l'enterrement de vie de garçon de Roby.
2: Ah ouais, bah, euh, là, il a été bouffé par Kerlock par, par là. Hein. Non, vraiment, mais c'est 80 pages de troll, de toute façon. donc euh...
0: Moi, pour ce, pour ce gris-lanterne, je vais être sur un check-it-moi. <rire>
2: check-it-moi, c'est stand... un... Ouais, check-it-moi, ça Ça m'a fait quand même arrêter. Euh, oui, voilà, euh, c'est pour Palarax, ça. Palarax, Palarax, Palarax qui se barre, qui en peut plus de, de ce délire-là. Non, j'en peux plus.
0: <rire> c'est plus parce que l'épisode n'est pas honteux non plus, mais... Euh... C'est... Ouais, bof. Et bien ça conclut notre, euh, notre 648 e numéro de Comics Weekly avec une petite review bonus hein, du coup le, la, la review du Spider-Man 31 enfin, du Amazing Spider-Man pardon pour pas qu'on confonde deux séries du Amazing Spider-Man 31 alias euh, 31 925 quoi ouais. je rappelle les coups de cœur quand même euh, Bunny c'était le Immortal X-Men et euh, pour Jonathan et moi c'était euh, si je dis pas de bêtises le Superman Annual pour toi aussi hein, Jonathan c'était ça je crois
2: Ouais, C'était ça et euh, le James Bond 007, fucking ah, and country numéro 4. Ah, je désolé, j'en avais deux, mais euh, ouais, euh, ouais. Si bah... je devais en choisir un, si tu me faisais vraiment choisir, je te dirais quand même peut-être le Superman annuel aussi parce que je trouve que euh, il faut rendre à Joshua Williamson qu'il a euh, qu'il a donné de la valeur à un annuel, ce que fait pas souvent, euh, les, ce que font pas souvent les auteurs. Donc c'est vraiment appréciable.
0: Ouais, c'est pareil, hein, le le Swansong ils étaient vraiment très proches, mais. Euh... Mais ouais, bon, je vais, je vais le mettre au Superman parce que, ouais, pour un annual en plus. On ne s'attendait pas à ce que ce soit si bien.
2: Et ouais, euh, tu me disais, oh, bah tiens, il y a l'annual, la sauna, tu me il ah, y a l'annual, tout ça, et ben bah, ouais, heureusement, heureusement qu'il était là, putain.
0: Ouais, ouais, c'est clair. La semaine prochaine, qu'est-ce que vous aurez Je vais peut-être désafficher la cover d'ailleurs. Euh, la semaine prochaine, vous aurez deux émissions. Vous aurez mardi soir le Comic City of the Future Past et puis euh, euh, jeudi, pardon, pas mercredi, jeudi le Comics Weekly à 21h également, comme euh, comme d'habitude. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Euh, il est ouais, quasiment une heure du mat, moins le quart. À peu près. Euh, <coughs> Merci d'avoir suivi pour ce donc 648ème, on se retrouve la semaine prochaine, portez-vous bien, passez un excellent week-end et euh, bah, bon courage à ceux qui reprennent le taf, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui ont repris cette semaine, donc euh, bah, on vous fait des gros bisous, on vous donne toute la force possible pour que, euh, bah, que vous alliez bien et que vous soyez pas trop déprimés. Lisez le Amazing Spider-Man. <rire> pour pas être déprimé. Euh,
2: L'annual aussi.
1: Et écoutez euh, cette superbe musique que nous a partagé Rasmus euh, avec Jean-Marie Bigard. Là, Je l'ai en tête, j'aurais pas dû cliquer. C'est horrible. Horrible. Ça, ça va me rester en tête pendant des jours, j'en suis sûr. Là.
0: Faut pas écouter de la synthwave. Ouais. Faut pas écouter ça. pas bien. <rire> oui, je reprends le taf aussi, oui, effectivement, Rasmus. Je reprends lundi. Ouais. Ça va être chaud. Euh, des gros bisous, portez-vous bien. Et à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao.